0: Guten Tag zusammen und willkommen zu einer neuen Folge aus dem Hause Custom. Nicht Custom, sondern Custom, ganz wichtig. Ja, ja, ja. Und genau. jetzt selber auch erstmal ein bisschen drauf, drauf klarkommen. Ja, Ganz neues äh. Feature hier. Ja, wir wollen jetzt mal was ausprobieren und zwar, wenn ihr das jetzt hier hört, dann haben wir gerade eben vor zehn Sekunden die heutige Podcast-Folge zu Ende aufgenommen und wir wollen uns am uns, wir wollen uns und euch allen der Welt, <lacht> wir wollen uns mal am Anfang dem Universum wollen wir am Anfang eine kurze eine kurze Übersicht geben, was denn an Themen in diesem Podcast heute behandelt werden und zwar unter anderem relativ politisch tatsächlich, äh, relativ ja. meinungsstark. Ähm, stellt euch darauf ein. Genau. Sag was? Du wolltest was sagen?
1: Äh, ja, stimmt. Also viel Politik, so erste Stunde oder was, wird es ein bisschen tiefer in dieser Hinsicht. Aber denn, damit er nicht mit einem Schmer schweren Magen hier entlassen werde, da haben wir auch noch ein paar leichte Themen. So ein bisschen, ein bisschen was Musikalisches, was wir ja auch schon vor ein paar Folgen des Öfteren thematisiert hatten, beziehungsweise im Allgemeinen hatten wir Musik, aber das jetzt so ein bisschen unser Hörverhalten beispielsweise und sowas, alle ganz schöne, angenehme Themen und auch beispielsweise ein kleines Ziel, was ich äh, spaziertechnisch erreicht habe, wird auch noch erwähnt und ein paar schöne kleine Anekdoten, ja, Mensch, jo. ganz neues Feature hier, ich bin das gar nicht gewohnt, nochmal nee, die Folge zusammenzufassen, Mensch.
0: Das ist eigentlich mal ganz interessant, also ja, ich, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, wie gesagt, das ist sehr bunt gemischt heute wieder ja. und hat auf ein, jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ein Potpourri der guten Laune trifft es vielleicht nicht ganz, weil nicht alles ist gute Laune, <lacht> aber es <lacht> kommt auf Ach, jeden ja. Fall in diese Richtung. Vor allen Dingen, ich kenne diese Voranmoderation ja von einigen anderen Podcasts, äh, aber ist tatsächlich denn nochmal eine andere Sache, das selber zu machen, weil man sich denkt so... Man hat ja quasi gerade das Ganze besprochen und jetzt ist es ja. aber nochmal ein bisschen besser, damit Leute wie ihr, die ihr das gerade hört, schon mal wisst, was auf euch also, zukommt, weil nicht unbedingt immer alles in der Beschreibung steht.
0: Genau, also die Idee äh, hatte ich halt auch, ich meine, Rick kennt das ja auch, wir hatten das so, so von anderen Podcasts auch mal so ein bisschen aufgenommen und dachten, komm, das probieren wir einfach mal aus. Ihr könnt uns ja gerne mal schreiben, wie ihr das findet, also ob ihr das jetzt generell immer haben möchtet, dass ihr so ein, zwei Minuten am Anfang irgendwie so einen Überblick über die Folgen, also über die Themen in der Folge haben wollt oder äh, eher nicht oder so, könnt uns ja gerne wissen lassen auf den ganzen Social Media Kanälen, die ihr ja auch immer verlinkt findet oder halt auch per E-Mail ganz gerne.
1: Genau, das ist jetzt äh, auch ja. endlich meine Möglichkeit, dass wir das am Anfang der Folge Das eindringen können. Hatte
0: ich mir nämlich auch gedacht dabei, ja. <lacht> so, folgt uns ihr Säcke. Richtig, und Säckinnen. Ja. Säckinnen. Ja. Genau, darum geht's auch. Genau, darum general. geht's nämlich auch. Zwar nur kurz aber auch, ja. Das ist korrekt. Ja. So, und jetzt also, viel Spaß. Tschüss. Bis bis gleich, bis jetzt in dem bis bis jetzt. Genau. Viel
1: Spaß mit unseren Vergangenheits-Ichs. Wir sind jetzt die wenn diese Folge rauskommt, eigentlich auch schon die Vergangenheits-Ichs, aber diese liegen noch weiter in der halt Vergangenheit. Doch jetzt ich jetzt mich. ist egal. So. Jetzt aber aus hier. Tschüss.
0: <lacht> ah, schön. <lacht> Teewurst. <lacht> ah.
1: In der App nicht, das stimmt. Aber äh, auf dem. Hä? Achso. Stream Deck. Ähm, aber auf dem Stream Deck, genau, da kannst du dir das ah, einstellen. Okay. Also auch mit Kelvin Zahl und so.
0: Ah, okay, ja, dann weiß ich, was ich mir wohl auch nochmal anschaffen muss. <lacht> Na, Sascha hat Ach, sich okay. das ja
1: jetzt auch vor kurzem geholt. Mhm.
0: Und vor allem eigentlich hätten wir, wir hätten ihm so so affiliate links eigentlich machen müssen ne
1: Oder so <lacht> <lacht> ja. apropos da habe ich äh, gerade eben mal bei dir auf twitch geguckt du hast ja die links quasi einfach nur so geschrieben da ne
0: äh, ich weiß es gar nicht auswendig
1: weil anklicken kann man die zumindest nicht und du kannst bei so. Twitch, äh, bei den Panels auch so machen, dass du die Sachen, die du beschreibst, also dann beispielsweise Logitech 10 120, dass du da direkt draufklicken kannst. Ich habe schon wieder das Wort dafür vergessen.
0: Sprechende Links meinst du?
1: Genau. Mhm. Dass man die dann einstellen kann.
0: Äh, so. Ja, ich habe das immer so gemacht, dass man, aber ich kann doch dann nur auf das das Panel selber klicken und dann komme ich irgendwo hin. Oder kann ich auch in, unterhalb im Text dann selber äh, so eine URL-Befehl angeben? Äh, das geht auch im Text, ja. Da musst
1: du so. denn, das äh, ist so eine kleine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen-Formel, die man da sich zurechtschreiben muss, aber das geht. Jo.
0: Okay. Äh, mit ahref und sowas alles, oder wie funktioniert das?
1: Äh, ich gucke das noch mal kurz nach.
0: Kann ich dann später mal machen.
1: Äh, Penits bearbeiten.
0: Eine eine gute ein guter Hinweis.
1: Bisschen das da. Genau, da musst du denn ähm, die Worte, also beispielsweise das Produkt in eckigen Klammern drinne haben äh, drin geschrieben haben und dann direkt dahinter Klammer auf Link rein Klammer zu.
0: Aber normale Klammer also die Runde. Genau.
1: Und dann macht er dieses als Link.
0: Und am Ende dann nochmal die eckige Klammer zu oder? Ja.
1: Die eckige Klammer, die ist nur für die Worte quasi, die, die klickbar Ach sein so, sollen.
0: Okay, alles klar. Aha. Nee, das Sie war mir gänzlich unbekannt. Das ist gut zu wissen.
1: Kann ich dir mal kurz schreiben? Das äh, sieht dann beispielsweise äh, so aus.
2: Äh,
0: wo hast du es mir geschrieben? Äh, bei Discord. Ach so, du hast mir eine ganz oben. wir jetzt noch hochscrollen. Jawohl. Äh, ah, alles klar. Das ist natürlich äh, praktisch. Und spart vor allem
1: eine Menge Platz.
0: Ja, das stimmt. Ja, oh, das ist immer so doof. Das ist immer so dieser Struggle von wegen möglichst informativ sein, aber halt dann nicht irgendwie in Romane ausarten. Das ist, <lacht> manchmal kriege ich nicht so gut hin. Richtig. Ja. Ah. Das soll sich richtig sagen. Das, <lacht> <lacht> warum? <lacht> Das sagt er auch noch richtig Du PNR oh.
1: Ich glaube, das kann ich dann sogar schon mit reinnehmen weil OBS und Audacity läuft bei mir schon mal
0: Achso, ja, ich, ich, ja, warte ich. Äh. So, mein, mein, äh, mein Audacity läuft jetzt auch schon also Sehr gut Noch immer, also sowieso Ab jetzt dann sagen wir einfach mal, willkommen
1: zurück <lacht> zu einer neuen Folge Custom. Frechheit. Mensch, ekelhaft ist das. Frivolität. Die. Ah. Ekelhaft. Ich sag's dir. Ah, jo. Mensch, ist schon wieder, wieder wenn man überlegt, schon wieder zwei Monate her. Kommt mir ehrlich gesagt gar nicht mal so Heftig. lang vor, dass wir den Podcast mit Sascha aufgenommen haben. Nee, mir auch nicht. Zwei Aber, Monate? Ja. Echt? Scheiße. Also ich muss gerade mal gucken, wann die Folge genau veröffentlicht wurde. Das müsste. Ich meine, wir haben es am fünften zweiten oder so, haben wir die zweite Aufnahme gemacht. Mhm. Äh,
0: ja, die Folge kam am 6.2. Okay. Das hatte ich jetzt echt nicht mehr auf dem Schirm. Also da so. da bist du tatsächlich, was so Daten angeht und und wann irgendwie ein Podcast erschienen ist und so. Da bist du auf jeden Fall besser auf dem Laufenden als ich. Also ja gut, ich gucke auch
1: immer regelmäßig drauf, weil ähm, das war ja auch eine spannende Sache, als wir ja mal bei dir auf dieses YouTube Wiki geguckt haben, wo dann halt einfach draufsteht: mhm. So Custom dein Podcast mit mir.
0: Ja, <lacht> ich, hä? <lacht> das ist ja auch gut. So.
1: Deswegen eigentlich gehört dieser Podcast, Dave. Ich bin eigentlich nur Gast. Mhm. Ja, das wissen wir doch. Das fand ich so fantastisch, als ich das gelesen habe. Also nicht, dass ich das jetzt so großartig schlimm finden würde oder so. Ja, äh, die Formulierung ist,
0: ist etwas äh, irreführend. <lacht> oh, das stimmt, ja. ja. Ah. Oh, schön. Ich weiß gar nicht, ob <lacht> das vielleicht hat es doch so mittlerweile irgendwer abgeändert oder so. Wir hatten es ja, glaube ich, schon mal irgendwo angesprochen. War das ja. nicht auch bei bei Sascha in dem, in der Aufnahme? Ich glaube, das war bei
1: seinem Podcast, ja.
0: Ja, also wir, wir müssen noch mal kurz sagen natürlich immer so für die Leute, die jetzt vielleicht zum ersten Mal hier reinhören. Hi, ich bin der Dave, das ist der Rick der andere da, der Typ. Genau, hi. Und und wenn wir von Sascha reden, dann meinen wir den Gannon Kirby auf YouTube, ein Let's Play Kollege und äh, ja, der jetzt auch so langsam anfängt mit dem Podcast. Also Podcast macht er schon länger, aber er professionalisiert sich ein bisschen, sagen wir es mal so.
1: Richtig, auch wenn die Lieferzeit äh, ein wenig ihm einen Strich durch die Rechnung noch macht. Mhm. Zurzeit. Zeit. Ähm, das war übrigens auch eine Sache. Ich habe nämlich eine Kleinigkeit an deinem YouTube Wiki da äh, verbessert, weil da stand nämlich äh, Musik Review Kanal noch mit ähm, mit Music Maniac drin. Das habe ich dann korrigiert Ach. auf Let's Talk Musik.
0: Okay. Kann man das einfach so? Kann man sich da anmelden? Da kann man das verbessern oder wie läuft das?
1: Da brauchst du dich tatsächlich nicht mehr anmelden. Du kannst einfach auf Bearbeiten klicken und dann kannst du da was machen und dann okay. wird das, glaube ich, noch kurz, sag ich mal eingereicht und nachgeschaut und dann
0: Bastard. Also so ähnlich wie beim, in Anführungszeichen, normalen Wiki. Genau. So ist es ja, läuft es ja, glaube ich, da auch ab. Interessant. Huh. Deswegen, ja, das ist halt schön du du
1: dann zu lesen, dass hier dann steht Kanäle, unter anderem halt auch den Custom.
0: Ja, du, du brauchst aber auch noch einen, finde ich. Ja, ich bin, dafür
1: bin ich ja nicht groß genug. so von der, Ja,
0: hallo, so groß bin ich jetzt auch nicht. Von der Sache... Also. Ein bisschen größer als ich bist also rein körperlich gesprochen, aber auch rein reichweiten. Selbst, selbst körperlich würde ich das eigentlich verneinen, weil sie sind in etwa gleich groß. Also. Ich, ich glaube, glaub,
1: du bist 1,83, ich 1,80. Warst du nicht 1,82? Irgendwie so in die Richtung. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich vermesse mich ein wenig, äh, aber ich glaube so in dem
0: Dreh, ja. Also wenn hier einer von uns beiden anfängt zu schrumpfen, dann ja wohl der Ältere. das bin definitiv <lacht> ich. Also und mit ich fand aber auch
1: schön, ich war vor kurzem bei jemandem im Livestream, also sowohl beim beim Dave, beim Sky Dave, moin, hm. falls du das hören solltest, Gut und äh, beim, beim Luna, Lunatic. Und da kam dann auch irgendwie Diskussion so über Größe auf <lacht> und, und da wurde mir, ich sag jetzt mal, unterstellt, dass ich irgendwie so
0: 1,85 bis 1,90 groß wäre, wo ich dann gesagt <lacht> habe, nein, also das bin ich definitiv nicht. Also geistig auf jeden Fall, deine geistige Größe ist durchaus 1,85 1,90, würde ich sagen. Ah, da, danke für. Also, die das kann man nicht anders ausdrücken. Das muss man auch mal ehrlich sein. Ja. <lacht> nicht Ach, das den, den, schön. den 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 unter den irgendwas unter den Scheffel stellen. Genau. So, den Ruf, keine Ahnung, was man unter den Scheffel stellt. Ob der Scheffel das überhaupt will, ich habe keine Ahnung.
1: Normalerweise weiß, stehen unter dem Scheffel immer die Angestellten.
0: Das aber, dann muss aber ein relativ großer Scheffel äh, Scheffel sein. <lacht> Steffen, Hinzler. oder? Oder steffel Hensler oder, äh, oder es müssen kleine Angestellte sein. Oder beides. <lacht> das ist halt jetzt immer eine Frage.
1: <lacht> so, bei Bewerbungstelefonaten, so sagen Sie mal, wie groß sind Sie denn eigentlich? Das ist auch ich so, bin, du, ich bin 1,84. Ja, das ist leider zu groß. Ich brauche ja, keine Angestellte.
0: Das ist so das Antidiskriminierungsgesetz: man darf nicht nur irgendwie Frauen oder Männer oder so für eine Stelle suchen, aber man darf irgendwie nur kleine Wüchsige suchen, zum Beispiel. <lacht> Nicht umsonst heißt es der kleine Mann, ne? Also ja, da wird ja immer von geredet, genau. Der kleine Mann. Was eigentlich mit der kleinen Frau, frage ich mich dann immer. Richtig, ne? Und also den kleinen anderen Leuten. Ja. Was was ich auch sehr interessant finde, um mal kurz, ganz kurz beim beim Thema Gendern und sowas auch zu bleiben. Ja. Äh, ich habe da an sich, habe ich da ja nichts gegen. Ähm, hm. Aber ich find's teilweise interessant, wie willkürlich das dann passiert. Also bei manchen Begriffen, da achtet man, also weiß ich nicht, äh, aktuell hört man es ja immer sehr häufig, äh, MinisterpräsidentInnen oder Ministerpräsidenten und MinisterpräsidentInnen. Mhm. Und bei anderen Begriffen, wo auch das ein, Sub, ein, ein maskulines Substantiv ist und es auch als ähm, generisches Maskulinum verwendet wird, also im Prinzip als Wort, was alle, aber äh, ist es maskulin, das Wort. Also mit der aber es beinhaltet trotzdem alle Leute. Ja. Ähm, da wird es da nicht gemacht. Also bei manchen, das ist irgendwie manchmal sehr random, habe ich so den Eindruck, wann Leute das machen und wann nicht. Und irgendwie, es ist noch so ein bisschen unausgegoren, finde ich.
1: Ja, es kommt natürlich auch darauf an. Also manche Leute wissen auch noch nicht so richtig, wie man das wo benutzt. Und mhm. das habe ich dann einmal gesehen, als mir eine Freundin mal eine E-Mail geschickt hatte von einem Kunden, wo dann dran stand, irgendwie ProfilInnen.
0: Dann ja, so. und sowas kommt dann halt auch dabei rum. Oder was ich auch sehr interessant finde, dass bei manchen äh, Politikern und öffentlichen äh, Sprechern fällt mir das teilweise auf, wenn die relativ schnell sprechen und dann eigentlich so dieses, ja, was ich eben meinte, also sowas. Die kurze wie, Lücke äh, weglassen. Ja, das auch, aber so, weiß ich nicht, Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Und dann sagen die es aber so schnell oder auch ja nuscheln manchmal so ein bisschen, dass das halt so klingt, als wenn sie zweimal Ministerpräsidenten sagen würden. So Ja. ja Und die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten, die haben das dann so gemacht, obwohl sie dann halt eigentlich beides nennen wollten. Das ist auch durchaus famos. Ja, ja. also das ist halt die Sache, man muss sich da so ein bisschen reinarbeiten,
1: sag ich mal. Also ähm, ich gehöre da auch nicht zu den Leuten, die jetzt so sagen, so, boah, das ist mir viel zu anstrengend und das ist ja sowieso alles dumme Gender Wahnsinn. Mhm. Das finde ich immer mega albern, wenn sich denn Leute irgendwie zu fein sind, sich einfach ja. vielleicht in der Hinsicht auch mal anzupassen, weil es tut nicht weh. Ja, richtig. Ähm, sowas einfach mal zu machen. Das hat ja nichts mit, weiß ich nicht. Die Leute fühlen sich da immer so gemobbt, denn mhm. wenn sie das benutzen sollen.
0: Und ja. also ich weiß nicht, was die sich vorstellen, wie das Leben so läuft. Ich, wobei ich, also ich für, muss für mich selber sagen, ich habe da in den letzten Wochen halt auch so ab und zu mal oder kam ich so gedanklich auf das Thema und das, also, mir fällt es noch schwer, aber das ist jetzt nicht begründet im Sinne von, dass ich es nicht machen will, sondern einfach, weil ich es nicht gewohnt bin, mir fällt mhm. halt einfach noch schwer, das irgendwie einzubauen in meinen mein alltägliches Sprachgefühl, ohne dass ich lange darüber nachdenken muss, es zu tun. Also, dass es ja. irgendwie automatisiert passiert. Und das ist bei mir noch nicht so drin. Also, deswegen, wenn ich das mal nicht äh, verwenden sollte oder so ähm, und dann nur das generische Maskulino verwende, dann ist das kein Angriff auf Frauen und andere Geschlechter und wie auch immer, sondern ich habe es einfach noch nicht verinnerlicht. Das muss ich einfach gestehen. Ja, ähm, das ist ja auch ebenso ja. die Sache. Ähm, da gibt's auch ein paar Leute, die sich denn so mega aufregen,
1: wenn das Leute halt nicht machen. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil sie es halt einfach nicht wissen oder halt ja. sind einfach nicht kennen. Und dann kommt direkt irgendwie so ein Shitstorm von Leuten, die dann meinen mhm. so, du äh, willst alle unterdrücken und so. Wo man sich dann denkt so, Leute, chillt doch mal ein bisschen eure Nüsse. <lacht> und klärt doch stattdessen
0: vielleicht einfach auf, statt denn direkt ja. in
1: so einen ekelhaften Ton zu verfallen.
0: ich, Weil, was, ich was ich jetzt neu gemacht habe, ist vor... Ich glaube, zwei, drei Tagen war das erst. Ich habe in äh, meine ganzen äh, Bios Bios äh, auf Social Media habe ich hi-him mit reingenommen, also die Personalpronomen. Ja. Ähm, ich muss gestehen, dass ich vor, boah, ich weiß gar nicht, zwei, drei Jahren, als, das, als ich das das erste Mal so bewusst wahrgenommen habe, vermehrt, war ich erst so, hm, was ist der Sinn dahinter? Da hatte ich mich aber noch nicht so wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt, muss ich dazu sagen. Ja. Und jetzt so im, im Laufe der letzten Wochen halt auch, hat es dann irgendwie mehr, weiß ich nicht, ich, man, man wird einfach sensibilisierter dafür, finde ich, im Laufe der Zeit. Also wenn man so ein bisschen zumindest an Sprache interessiert ist oder halt auch, wie man sich ausdrückt, wie man mit anderen Leuten interagiert, wie sich andere Leute selber identifizieren und wenn man einfach auch vielleicht. Man kann es auch runterbrechen auf eine, eine Sache der Fairness oder der des gegenseitigen Respekts, finde ich. Deswegen. Ja. Und deswegen habe ich jetzt einfach reingenommen, weil ja, es es, ist, sind, es tut halt nicht weh. Es ist
1: ne? ja, ist auch so eine Sache, wenn man sich auch allgemein mit dem Thema LGBTQ+, und sowas auseinandersetzt, dann kriegt man das ja halt zwangsläufig auch irgendwie mit. Weil bei mhm. etlichen Personen, die den ich beispielsweise irgendwie auf Twitter folge oder so, sehe ich das halt auch dauernd. Ähm, und hinterfragt es halt mittlerweile auch nicht. Weil es ist so, ja, okay, ja. damit ist das dann quasi abgeklärt. Dann steht da bei einigen dann irgendwie Her, They beispielsweise oder so. Mhm. Dann ist das halt so.
0: Ja, ja also, eben. Wobei das halt generell aber auch noch, ich glaube, das wird in den nächsten Jahren, wenn sich das so weiter durchsetzt in dem Sinne, rein sprachlich gesehen, was ich, wovon ich mal ausgehen würde, dass es das tut, weil ich sehe jetzt kein, ja, keine Anzeichen dafür, dass es nicht passieren wird, weil halt immer mehr Leute auch sensibilisiert dafür werden, äh, gerade auch die jüngere Generation. Ich könnte mir vorstellen, klar, gut, ich sag mal. Ohne jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen, auch da gibt es sicherlich viele, die das beherzigen oder sich damit zumindest auseinandergesetzt haben, mal gedanklich, aber Ü50, Ü60 könnte ich mir vorstellen, das wird im zum Großteil nicht so angenommen. Ja. Also ich also, würde jetzt beispielsweise von meiner
1: Oma nicht erwarten, dass nein. die irgendwie ordentlich gendert oder so.
0: Ja, wobei es da sicherlich auch Leute draußen geben würde, die sagen, äh, die das wirklich radikal sehen und sagen, nee, dann müssen auch die alten Leute sich mal dran gewöhnen oder, ne, das ist ist ja im Prinzip eine ähnliche Debatte wie, boah, wir sind schon voll, philosophisch voll deep hier drin innerhalb von ein paar Minuten, finde ich gut, ähm, also, eine, so eine, ähnliche, so ein ähnliches Ding wie bei der Digitalisierung und sowas halt auch irgendwie oder Smartphone-Nutzung, Computernutzung vor, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren, als das vermehrt aufkam, auch PCs, also Heimcomputer, Personal Computers. Ja. Ähm, auch da, ich meine, der, der ehemalige ähm, Chef meiner Mutter zum Beispiel, ähm, der hatte, also er ist jetzt halt nicht mehr da, das haben jetzt die Söhne übernommen, ähm, und der hat halt auch nie mit dem PC gearbeitet. Also der ist, glaube ich, irgendwann Mitte der 2000er irgendwie aus dem Unternehmen ausgeschieden oder so und hat halt bis dahin, hat sich halt auch strikt geweigert, mit dem PC zu arbeiten. Ist ja auch, mein Gott, soll ja jeder machen. Aber ähm, andererseits denke ich mir halt auch, das sind halt alles Pro, ja, in Anführungszeichen Probleme, die sich halt auch einfach im Laufe der Zeit auflösen werden. Also viele Sachen, über die wir uns heute oder die wir uns vielleicht vor zehn Jahren irgendwie so einen Kopf zermatert haben, gesellschaftlich, wie sich Sachen entwickeln und wer sich daran beteiligt, wer da nicht mitmacht oder so. Gewisse Themen zumindest, glaube ich, werden sich einfach im Laufe der Zeit, einfach weil Generationen damit selbstverständlich aufwachsen und weil die Sensibilisierung größer wird, hm. werden einfach nicht mehr als Problemthemen so existieren, wie es vielleicht heute heutzutage noch der Fall ist.
1: Naja Aber natürlich.
0: Vor allen Dingen kommt ja auch dazu, dass man in der
1: Hinsicht auch bei solchen Neuerungen, wie halt auch Technik und sowas, einfach ein bisschen mit Kompromissen arbeiten muss und hm. nicht die Leute direkt damit überfährt. Weil das ist ja halt eben das Problem. Es gibt halt auch einfach viele ältere Leute, die können das ja so geistig nicht mehr wirklich lernen, weil sie die Kapazität dafür einfach nicht mehr haben uh -huh, und uh -huh. denen dann das aufzwingen zu wollen, ist dann halt auch nicht so die richtige Schiene, ähm, dass man dann da sagt, quasi für die Leute, die es halt nicht können, für die lässt man das dann halt noch weg, aber die Jüngeren, von denen man das durchaus erwarten kann, dass die sich mit äh, heutiger Computertechnik oder Smartphones oder so auskennen, bei denen kann man dann halt auch einfach sagen, so ihr müsst jetzt hier nicht gerade an der Schreibmaschine arbeiten, hier habt ihr einen halbwegs ordentlichen PC für Office-Aufgaben mhm. und dann geht das los. Ja. Ähm, ja, das genau. ist halt immer so die Sache. Also, es scheitert oft daran, dass man ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob man da einfach zu vorschnell sein will oder ob es einfach eine Achtlosigkeit gegenüber den, den Älteren ist, aber man versucht dann immer alles direkt durchzudrücken, dass alle das machen und, weiß ich nicht, Geht dabei ja. übertrieben ausgedrückt über Leichen und sagt dann, ja, wenn die Alten das nicht können, dann werden die halt rausgeschmissen.
0: Mhm. Das
1: ist ja halt auch scheiße.
0: Es ist halt generell, man soll nicht generalisieren, aber es <lacht> ist äh, ja es ist häufig bei solchen Anliegen, die auch gerade natürlich die Gesamtgesellschaft irgendwo betreffen, ist es halt schwierig, wenn es von oben herab diktiert wird. Oder es muss gar nicht mal faktisch so sein, dass es von oben herabdiktiert wird. Aber allein das Gefühl, dass Leute haben, dass es von oben herabdiktiert wird, das reicht, glaube ich, schon aus. Ja. Dass, ohne da jetzt weiter auch auf aktuelle Ereignisse in der aktuellen Krise und so, Pandemie und sowas drauf einzugehen. Aber ich glaube, das ist halt auch ein Problem. Auch eines der größten Probleme, was momentan, glaube ich, so vorherrscht und womit man eigentlich auch viele Sachen irgendwie glaube ich, abfedern könnte, abschwächen könnte, viele bedenken und so, ist einfach misslungene Kommunikation. Das ja. ist das ist so ein großes Problem aktuell. Ähm, manchen kann man es nicht zum Vorwurf machen, finde ich weil, also damit meine ich jetzt vor allem Virologen und Wissenschaftler, die gewohnt sind, in ihrem wissenschaftlichen Umfeld miteinander zu interagieren oder vielleicht auch mal einen Vortrag zu halten, aber das ist natürlich nichts vergleichbar mit der Medienlandschaft, die dann auf einmal auf diese Berufsgruppe ja, hereinprasselt auf einmal mit so einer großen Wucht, denen mache ich das gar nicht mal zum Vorwurf, weil die sind, woher sollen sie das wissen? Auch die haben mittlerweile natürlich äh, nach einigen Monaten und sowas Medienberater an der Hand und so klar, aber ja, weiß ich nicht. Von anderen Leuten, die das eigentlich berufs von Berufswegen besser können sollten, bin ich dann doch schon teilweise überrascht, äh, wie viel da irgendwie misslingt. Also weiß ich nicht. Ja. Es ist, ist auch schade.
1: Es ist auch stellenweise immer schön zu sehen, wie wenig Leute Verständnis für wissenschaftlichen Umgang haben, mhm. weil ähm, Wissenschaft heißt halt nicht so, es gibt jetzt äh, diesen Lösungsansatz, das ist es und nichts weiter. Ja. Wissenschaft hat ja immer so eine gewisse Evolution und wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann gibt es natürlich auch Sachen, die dann entsprechend wieder über den Haufen geworfen äh, werden müssen. Mhm. Und dann gibt es halt immer Leute, die sagen so, ja, die könnt ihr aber auch nicht entscheiden. Ja, aber so funktioniert Forschung. Neue Erkenntnisse <lacht> ja. bringen ja, ja denn dazu, dass man neu handeln muss oder zumindest sollte. Mhm.
0: Das spielt genau in das rein, was ich ja vorhin auch meinte, genau. Also, das ist einfach ein falsches Verständnis von Wissenschaft oder dem wissenschaftlichen Betrieb, wie Wissenschaft funktioniert und auch inhärent strukturell funktioniert. Also das ist nicht, es gibt nicht die eine Wahrheit und die ist an den Stein gemeißelt. Also Richtig. es gibt, es gibt, ich glaube, manche Leute könnten vielleicht den Eindruck bekommen, dass es sowas gibt, weil es gibt natürlich in gewissen Bereichen bestimmte Theorien die so evident basiert sind oder sagen wir mal die die so akzeptiert sind aufgrund verschiedener ähm, Untersuchungen die man gemacht hat oder Experimente natürlich auch gerade in naturwissenschaftlichen Themenbereichen äh, also Evidenz basiert im Prinzip empirisch ähm, bestätigt und bewiesen ja. sowas wie die Evolutionstheorie zum Beispiel das ist halt da ist natürlich auch der Name vielleicht ein bisschen problematisch Evolutionstheorie aber klar, ist es ist eine Theorie letztendlich, auf die sich aber das wirkliche Gros der Wissenschaftler und eigentlich aller wissenschaftlich denkenden Menschen weltweit äh, verständigen können, weil sich das oder Relativitätstheorie und sowas, also physikalische Phänomene, physikalische Naturgesetze, die man erkannt hat, die man nachprüfen konnte, nachweisen konnte, beweisen konnte und die halt dann auch so sich als gegeben einfach irgendwann herausstellen. Und, das, und in manchen Bereichen ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Also ja. auch gerade natürlich, weil, weil wenn es zum Beispiel jetzt ein neues Phänomen ist, klar hat es vorher auch Pandemien gegeben, klar gibt es Viren jetzt auch nicht erst seit gestern, aber es ist trotzdem immer von den spezifischen Eigenschaften, die ein Virus zum Beispiel mitbringt oder so, ist es halt immer unterschiedlich trotzdem. Eben. Und deswegen können wir jetzt auch nicht einfach sagen, ja nicht, dass ich irgendwen gehört hätte, der das jetzt behauptet hat. Solche Leute gibt es wahrscheinlich auch. Aber von wegen, ja, das äh, es gibt gab doch früher schon Coronaviren und es gab doch früher schon Impfstoffe. Warum kann man die nicht einfach nehmen? Und blablub bla und so. Das sind, Ja, so einfach ist es aber leider nicht immer. Das ist, das ist ja, ja Auch
1: wieder das Thema Evolution. Auch so ein Virus hat eine Evolution. Oder in dem Fall denn beispielsweise Mutationen, um die man sich dann anderweitig wieder mhm. kümmern muss. Ja, deswegen ja. Ähm, so grob... Äh, gesagt ist es in der wissenschaft so die fakten die man hat sind so lange richtig bis man wieder neue fakten hat die mhm. die alten fakten halt widerlegen ja.
0: ja ja das 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 prinzip ist sinnvoll und richtig so hat aber andererseits natürlich auch wenn leute dafür mental ein bisschen prädestiniert sind vielleicht um es mal so auszudrücken die Gefahr, dass Leute sagen, ja, okay, wenn es eh nie eine richtige Lösung geben kann, dann äh, vertraue dann ich da gar nicht drauf, ne? Dann ist auch ja. alles egal. Dann kann ich mir ja meine eigene Wahrheit zurechtspinnen und so geschehen dann andere Dinge. Ähm, so gerät man in eine eigene Bubble, die, wo man selber nur Selbstbestätigung für seine eigenen Thesen sucht, aber halt gar nicht mehr auch sich konfrontiert mit anderen Meinungen oder anderen Beweisen, wie auch immer. Und dann wird es sehr problematisch. Und ich, das ist vermehrt in den letzten Jahren äh, durchaus der Fall gewesen. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, das ist durch Social Media erst entstanden. Garantiert nicht. Auch das hat es vorher schon gegeben, auch 70er, 80er, wann auch immer. Mhm. Ähm, das Ding ist halt einfach nur, dass natürlich Social Media, und das sag ich auch als jemand, der beruflich mittlerweile in dem Bereich auch tätig ist, das wurde dadurch natürlich auch befeuert, weil einfach Leute ihre Meinung halt öffentlicher äußern konnten. Damals hatte man die Möglichkeit, im, im Zeitalter der, der Printmedien vor allem auch, also ich sag jetzt mal wirklich 60er bis 90er Jahre oder so, vielleicht auch bis in 2000er noch, da hatte man halt die Möglichkeit, Leserbriefe zu schreiben oder man hatte die Möglichkeit irgendwie, wenn man weiß ich nicht, einen Kommunalpolitiker mal angesprochen hat oder so auf einer Wahlkampfveranstaltung oder man, wenn es ein kleines Dorf war und man kennt sich irgendwie, dann hat man da auch die Möglichkeit sicherlich, hat man auch heute noch, ähm, Politiker mal direkt auf Sachen anzusprechen oder auch nachzufragen. Aber ja, das durch Social Media und generell das Internet, ähm, da haben sich natürlich viele andere Möglichkeiten geboten also
1: ja vor allen dingen im äh, Sinne der ich sag mal Blasenbildung äh, dass sich da halt denn die Leute nur mit ihresgleichen quasi unterhalten. Mhm. Während das ja früher denn, sag ich mal, irgendwie auf dem Dorf oder in der Stadt nur so war, dass du deine Leute hattest, die du auch geografisch direkt in der Nähe hattest, kannst ja. du halt heutzutage einfach in entsprechende Foren gehen oder irgendwelchen Gruppen auf Telegram beitreten, genau. die halt alle das Gleiche oder zumindest so ähnlich denken wie du und ja. hast da viel mehr, sage ich jetzt mal, Leute, die halt auch einfach deiner Meinung sind.
0: Das ist halt so dieses äh, Confirmation Bias, nennt man das ja. Also, dass man äh, im Prinzip das, was ich gerade eben meinte, dass man hat eine Meinung und sucht dann nur nach Untersuchungen, nach wissenschaftlicher Forschung oder sowas, die das untermauern, aber man mhm. klammert halt komplett aus, dass es auch, äh, und das ist manchmal vielleicht sogar dann sehr fatal, wenn man eine Meinung hat und sucht dann nach wissenschaftlichen Theorien, findet dann auch welche, aber lässt halt komplett aus Augen, dass das halt, ich sage jetzt mal übertrieben, nur ein Prozent der Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung sind und 99 Prozent, die aber was anderes äh, erforscht haben oder auch, mh, ja, das einfach nochmal mit einem breiteren Horizont vielleicht angegangen sind, äh, um das jetzt mal so vorauszusetzen, dass die halt, dass es da auch noch eine andere Meinung gibt und diese andere Meinung ist eigentlich die vorherrschende Meinung. Also mhm. Und da, damit meine ich jetzt nicht, dass man nicht natürlich auch an, ab, abweichende Meinungen haben kann und garantiert, ich bin auch jemand, der, ich meine, es geht allen, glaube ich, in diesem Land so, wie gesagt, Generalisierung ist immer ein bisschen schwierig, aber gefühlsmäßig hat jeder in diesem Land teilweise auch berechtigt, finde ich, durchaus äh, was zu kritisieren, was so nicht ganz gut läuft, auch mhm. gerade im, im Bereich der Pandemie. Andererseits denke ich mir aber, wenn man das wirklich rein pragmatisch mal betrachtet, sich gegen Maßnahmen aufzustellen und gleichzeitig aber ein Ende der Maßnahmen zu wollen, das widerspricht sich teilweise so ein bisschen, weil indem ich mich dagegen auflehne, aktiv, bewusst und zum Beispiel halt einfachste Sachen halt nicht befolge, die wir alle natürlich jetzt mittlerweile machen, an die wir uns irgendwie auch zumindest zum Großteil mehr oder weniger gewöhnt haben, gewöhnen mussten, also Maske tragen und solche Sachen, Abstand, blablub. Ähm, dadurch, dass ich mich nicht dran halte und wenn das eine gewisse Anzahl von Leuten machen und nur so eine gewisse kritische Masse erreicht ist, dann führt es einfach auch wahrscheinlicher dazu, dass das Ganze halt noch länger dauert. Also ja. man, man schneidet sich quasi mit seinen Taten ins eigene Fleisch, in dem Sinne, dass man das selber, obwohl man es eigentlich nicht mehr haben möchte, trotzdem dann mit verlängert. Richtig. Und das ist, glaube ich, das ist, finde ich, ich weiß nicht, auch da kann ich natürlich falsch liegen, kann auch jeder eine andere Meinung haben, natürlich äh, sei jedem unbenommen, aber das ist von, von meiner Beobachtung her sowas, wo ich dann so ein bisschen am Verstand vieler Leute zweifle, weil das ist jetzt nicht höhere Mathematik, um darauf zu kommen, dass wenn man irgendwie sich so dagegen wehrt und sich dagegen setzt, dass es das ist nichts, es trägt nicht dazu bei, dass es schneller endet. Ja, das, das ist Verhalten, halt immer dieses ist,
1: manische, gegen ja. das System sein, gegen jeden Preis, was mhm. einen
0: im schlimmsten Fall halt einfach nur den Kopf kostet. Ja, und wie gesagt, auch, sicher, wir wollen ja alle irgendwo zur, auch da muss ich ehrlich gesagt sagen, persönlich gesehen, ich glaube nicht, dass es, es wird nicht eins zu eins wieder so werden, wie es vor der Pandemie war. Und das ist, das mag jetzt relativ nihilistisch klingen oder fatalistisch, also irgendwie negativ oder so, aber das meine ich gar nicht unbedingt, sondern ich glaube auch, dass wir als Gesellschaft viele Chancen haben werden, wenn wir dann irgendwann das wirklich mal größtenteils überstanden haben, zumindest aktiv. Es wird sicherlich so sein, dass man auch wie bei anderen Impfungen zum Beispiel dann irgendwie alle paar Jahre oder alle paar Monate, keine Ahnung, die wahrscheinlich auffrischen lassen wird. Aber das ja. ist jetzt auch nichts Abgefahrenes oder irgendwas total brandneues, überraschendes irgendwie. Und Aber wenn man halt irgendwann wieder so, ein, so einen Zustand der Kontrolle irgendwo hat, also im Sinne von, ähm, dass man wieder Öffnungen zulassen kann sicher und auch dass das öffentliche Leben wieder stattfinden kann, also Konzerte, Kultur, was auch immer dann haben wir sicherlich auch genug Erfahrung gesammelt, wenn wir uns schlau anstellen. Ich setze immer so ein bisschen voraus, dass man aus, ich will jetzt gar nicht mal sagen, Fehlern, auch die sind natürlich passiert, aber aus Ereignissen und Geschehnissen einfach lernt. Also bestes Beispiel natürlich, was immer sehr plakativ jetzt momentan angerissen wird, von wegen, ja, die Gesundheitsämter mit ihren Faxgeräten und so. Ja, das ist natürlich äh, hoffentlich was, was dann auch der Vergangenheit mal angehört, dass der Schriftverkehr und damit auch Bürokratie und Dauer von Bü Bürokratie abgebaut wird. Ähm, aber das ist halt, also auch Digitalisierung in Schulen ist, glaube ich, sowas, wofür die Gesellschaft, viele waren dafür schon sensibilisiert, aber jetzt, glaube ich, dann auch noch mal vielleicht auf der politische Druck, da wirklich auch jetzt was zu machen, gestiegen ist. Ich hoffe auch, dass ein gewisser öffentlicher Druck oder öffentliche Wahrnehmung und öffentliches Interesse auch vermehrt jetzt nochmal zu politischem Handeln führen wird, spätestens nach der Pandemie, mhm. dass Pfleger und äh, Arbeitende im medizinischen Dienst im, im, auf, durchaus besser bezahlt werden und auch fairer behandelt werden im Sinne von, also dass, dass, dass man es besser strukturiert, dass nicht irgendwie äh, übertrieben gesagt ein ein Krankenpflege-Azubi für 50 Patienten auf einer Station alleine zuständig ist. Das ist jetzt wirklich übertrieben. Ich hoffe nicht, dass das irgendwie so ist, aber ähm, ich, ich will es jetzt auch nicht ausschließen, dass es nicht vielleicht irgendwo sein könnte. Meine Cousine ist jetzt, die wird jetzt dieses Jahr 22, die macht gerade eine Ausbildung dazu und die erzählt mir halt auch ab und zu mal so ein paar Sachen. Und natürlich kann man das auch nicht, auch wieder bei dem Thema, verallgemeinern. Aber ja, wir kennen das ja alle irgendwo. und Ja, also im Bereich
1: Pflege, da bist ja. du eigentlich, ich sag mal jetzt, egal ob du äh, nur kurz da arbeitest oder Auszubildender bist, du arbeitest eigentlich immer wie ein Festangestellter. Mhm. Und äh, das ist in vielerlei Hinsicht stellenweise nicht nur, die ja, ähm, nicht nur, ich sage jetzt mal, unfair für Leute, die da frisch drin sind und sich kaum auskennen und denn überfordert sind, sondern halt stellen wir mhm. auch einfach gefährlich. Ja, weil natürlich Leute, ja. die den Beruf entsprechend noch nicht lange ausüben, auch nicht entsprechend Erfahrung haben und dann eher Fehler machen.
0: Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, über Gesundheitswesen in Deutschland und Situationen in Krankenhäusern und sowas könnte ich, glaube ich, einen komplett eigenen Podcast auffüllen, weil da gibt es so viel, was man dazu sagen kann. Wieder ein was, was man Sachen,
1: schön im ähm, Bingo, im Custom-Bingo anstreichen ja, könnte.
0: Ja, ein, zwei Sachen, äh, die da natürlich auch irgendwo mit reinspielen. Also es ist ich sag mal so, auch das ist nur meine Privatmeinung. Auch da kann man aus guten Gründen sicherlich auch anderer Meinung sein. Aber ein, ein, ich finde, es hat nichts, ich drück's mal ein bisschen diplomatisch aus. Ich finde, es hat nicht zum übermäßig positiven Geschehen beigetragen, dass viele Kliniken in Deutschland privatisiert laufen. Also als ja. äh, eigenständige Unternehmen, die halt auch und, äh, wirtschaftlich irgendwie dann halt agieren müssen und auch natürlich wirtschaftliche Aspekte dann immer im Hinterkopf haben. Ähm, das, das sehe hat, ich genauso. Glaube, also diese Entwicklung, ich weiß gar nicht, wann die, an. ich glaube, die hat irgendwie auch in den 80ern auch schon ihre Anfänge genommen, 90er, und jetzt halt dann auch ab den Nullerjahren, glaube ich, auch vermehrt nochmal. Das hat, glaube ich, nicht wirklich zu einer Verbesserung der, medizinischen Krankenhaussituationen beigetragen, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, oder Und ist, simpel gesagt, Menschenleben haben nichts in der Börse zu suchen.
0: Ja, so ja genau. Ja, um, weil
1: äh, das ist halt so eine Sache, also aus dem Krankenhaus ein gewinnorientiertes Unternehmen uh -huh. zu machen, ist halt so die bescheuertste Idee, die man mit so hätte haben können. Ja. ja kurz darunter ist denn ähnliches beim thema bahn ja die hat eigentlich auch nichts so als wirtschaftsunternehmen äh, verloren
0: aber ja, die, die, die bahn äh, ist ja ein ganz spezieller fall tatsächlich noch weil, ja, die ist ja so ein hybrid quasi genau also das das muss man vielleicht mal kurz erklären also die deutsche bahn über die wir jetzt gerade reden die äh, es ist ja wie soll man sagen es ist jetzt es ist zwar ein staatsunternehmen aber in dem sinne dass es ja, wie beschreibt man das am besten? Ähm, also ein Privatunternehmen in Staatshand eigentlich. Genau, ja, so kann man es genau. Das ist das, worauf ich hinaus wollte. Also es ist nicht so wie jetzt bei vielen anderen Sachen, dass es irgendwie ähm, staatliche Unternehmen sind oder so, sondern es ist ein Privatunternehmen, was der Staat führt. Also der Staat ist Geschäftsführer des Privatunternehmens die Deutsche Bahn. Genau. Das Wurde so ja damals genau.
1: quasi übergeben. Das war ja vorher die Reichsbahn, wenn ich mich nicht ganz täusche. Hm. Ich ähm, glaube und auch, ja. die wurde dann zur Deutschen Bahn mit der Teilverstaatlichung, Teilprivatunternehmen.
0: Irgendwie so, ja. so in die Richtung war das, ne? Ja, ja. Mein auch. Und interessant finde ich ja auch, das hatte ich ja auch mal
1: vor, einer, vor einiger Zeit mitbekommen, dass halt ähm, der Personenverkehr am meisten auch einfach kostet. Ja. Und mhm. das Logistikunternehmen nimmt am meisten ein von von Deutsche Bahn. Schenker, ja, Deutsche Richtig. Bahn, Schenker.
0: Weil die, also mit äh, Frachttransporten oder Gütertransporten nehmen die halt wesentlich mehr ein als mit Personentransport, der eigentlich überhaupt, also ich weiß jetzt nicht, ob er überhaupt nichts abwirft in dem Sinne positiv, äh, aber es steht halt weit hinter Gütertransport und sowas zurück, was Umsätze, ja. glaube ich, und so angeht. Habe ich jetzt auch mehrfach schon auch gehört. Kann ich mir auch gut vorstellen, also weil ja, das kommt ja
1: allein schon durch die ganzen Bahnstrecken, die ständig irgendwie saniert werden müssen und sowas. Mhm. Also man hat ja fast keine längere Bahnfahrt, bei der man nicht sagt, so wir müssen jetzt eine Umleitung fahren, weil da und da wird gebaut. Ja. ja. Ähm, also es ist halt auch so eine komplizierte Sache.
0: Eine Sache, die ich gerade noch anmerken wollte zum Thema Pflege und Medizinsituation, Krankenhäuser. Ich glaube, das war gestern erst. Ich schaue ja ab und zu ganz gerne so politische Talkshows und solche Sachen und ähm, oder lese natürlich auch Artikel und solche Sachen, weil ich halt generell politisch interessiert bin. Und da hatte ich, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, ich glaube, ich hatte es irgendwo gelesen, dass im letzten Jahr, ich glaube, über 9000 Krankenhausmitarbeiter gekündigt haben im Laufe der Krise, weil sie es halt auch einfach nicht mehr, also die von der Situation her nicht mehr ausgehalten haben vom Stress und sowas alles und von der Belastung. Mhm. Und da hatte ich dann auch gelesen, dass der, der, also ich weiß nicht, ob es ein Artikel war, aber der, der Verfasser, sage ich jetzt einfach mal, dass der irgendwie sich wünschen würde, dass diese Leute, die jetzt nicht mehr im Krankenhaus arbeiten, dass die zusammen sich solidarisieren und auf die Straße gehen, weil das ist nämlich auch noch so ein Punkt, die Krankenhausmitarbeiter, um damit wirklich mal alle zu meinen, von Krankenpflegern und Intensivmedizinern, wie auch immer, die können nicht einfach auf die Straße gehen und protestieren. Das geht halt. Also das funktioniert leider nicht. Das, Eben. Ich glaube, wenn das gehen würde, oder viele würden es natürlich wollen, könnte ich mir vorstellen, aber würden es, selbst wenn sie die Möglichkeit hätten, nicht machen, weil sie halt äh, Patienten und so nicht im Stich lassen wollen, was ich auch gut nachvollziehen kann, aber an sich wäre es, glaube ich, durchaus irgendwann der Situation zuträglich, wenn sowas mal wirklich so eine, so wie bei Artikel 13, Artikel 17, 40.000, 50.000 Leute in Berlin, ähm, alle Pfleger, ist natürlich irgendwo ein aber das wäre, glaube ich, echt mal gut, wenn das mal passieren würde. Öffentlichkeitswirksam. Aber auch,
1: also daran merkt man aber auch, wie moralisch abgebrüht, sage ich jetzt mal, das Ganze abläuft, weil eben gewusst wird, dass die entsprechenden mhm. Pfleger und Ärzte da nicht einfach weggehen, um jetzt also zu sagen, wir wollen mehr Geld, sondern ja. weil sie wissen, dass da vielleicht Menschenleben draufgehen, äh, mhm. sagen wir denn so, ja, die die bleiben ja schön unten, die wissen ja, wenn die irgendwie was machen, dann haben sie ja das Risiko, äh, ja. dass Leute dafür draufgehen und das wollen sie ja nicht eingehen. ne? Also so eine ganz ekelhafte Art und Weise, diese Art der Unterdrückung, sage ich jetzt mal, einfach mhm.
0: stehen zu lassen. Das ist, also man kann es jetzt nicht hundertprozentig analog sehen, aber das erinnert mich immer auch so ein bisschen an die Situation mit Benzinpreisen und Ölpreisen. Weil irgendwo, um es jetzt mal wirklich ganz vereinfacht zu sagen, Leute, je nachdem, wo sie leben, wo sie arbeiten, wie auch immer, müssen irgendwie von A nach B kommen, haben im Zweifel vielleicht ein Auto, Motorrad, was auch immer und müssen Benzin, Diesel, was auch immer, Kraftstoff tanken regelmäßig. Und das ist halt einfach so ja, wie soll ich sagen? Ein, ein Muss irgendwo gezwungenermaßen. Ja. Und auch da ist es eine ähnliche Situation, finde ich, weil, wie gesagt, man kann es nicht 100 Pro vergleichen irgendwo wahrscheinlich, aber es, auch die müssen sich natürlich, also die, die, die Verbraucher, die Konsumenten und die dann halt an der Tankstelle sind und tanken, müssen halt so wohl oder übel, ob sie wollen oder nicht, höhere Preise einfach hinnehmen. Also, weil sie halt keine andere Wahl haben. Sie können halt gar nicht sagen, äh, theoretisch gesehen, gut, man könnte natürlich auch Tankstellen boykottieren und sowas, wobei die Tankstellenbetreiber, ich bin da ja jetzt nicht äh, Experte, aber ich, die Betreiber selber der Tankstellen haben, glaube ich, nicht direkt was mit der Preisfindung zu tun, sondern das nee. obliegt halt so ein bisschen auch ähm, den äh, Exportländern, wo das Öl gefördert wird oder Benzin und sowas alles. Also, es ist halt auch natürlich ein komplexes System, aber auch da ist es halt schwierig, so ja, die Leute müssen halt einfach irgendwie damit klarkommen, so nach dem Motto. Und die können halt da nichts gegen tun. Die müssen da halt einfach, und wenn das Benzin halt irgendwie 30 Cent pro Liter teurer ist, ja, dann ist es halt so. Da kann man halt nichts gegen machen, so nach dem Motto. Mhm. Und äh, ja, also es ist, ist so manche Bereiche, das, das finde ich dann echt schon, da müsste es. Irgendwie, ich meine, es gibt ja glaube ich in der Pflege jetzt mittlerweile sowas wie einen, einen Mindestlohn, wenn ich mich jetzt nicht täusche oder es ist zumindest angedacht, jo, ich weiß es nicht. Müsste es eigentlich Ganz geben, genau. ich glaube,
1: der ist bei neun Euro noch was.
0: Es mhm. ist ja immerhin schon mal was, aber auch natürlich, also ja, nicht äh, der Weisheit letzter Schluss, aber auch sowas, eigentlich müsste es bei Benzinpreisen auch sowas wie einen Maximalpreis geben pro Liter. Ja, also, wobei ich
1: da auch wiederum sagen muss, aufgrund dessen, dass wir hoffentlich jetzt innerhalb der nächsten Jahre und Jahrzehnte immer weniger auf fossile Brennstoffe setzen, mhm. dass man dem denn vielleicht in der Hinsicht auch ein bisschen, sag ich mal, gegenhält und dann sagt ja. so, ey, vielleicht ist ja, vielleicht das ist das so ein, ist ein Elektroauto oder ein Wasserstoffauto <lacht> ein bisschen preiswerter ja. denn.
0: Das ist ein sehr guter Punkt, den wollte ich nämlich auch gerade noch anbringen. Das kam mir nämlich auch gerade, als du es nämlich gesagt hattest, weil man kann es natürlich auch andererseits äh, von der anderen Seite her betrachten, dass es vielleicht ganz gut ist, wenn Benzin und so immer teurer wird, weil Leute dann ich 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 sag mal so, zu ihrem Glück mehr gezwungen werden, irgendwann wirklich auch <lacht> auf elektronische Fortbewegungsmittel oder Wasserstoff im besten Fall wahrscheinlich, weil E-Autos sind jetzt auch nicht der weißer letzter Schluss, so ehrlich müssen wir auch mal sein. Also hm. gerade in der Produktion, was die an Ressourcen verbrauchen, ähm, da muss sich auch keiner was vormachen. Das ist jetzt auch nicht irgendwie wow. Äh, es ist besser als Benzin sicherlich, aber es ist immer auch noch nicht das Ende der Leiter. Also ja, das stimmt. Ähm, und ja, Andererseits, dass auch da, das, dass, dass, um es jetzt mal ganz, ganz auf ein hohes Level zu begeben, das ist eines der größten Probleme, unweigerlich aber, das einfach existiert, durch Globalisierung und sowas, viele Sachen sind mittlerweile so komplex verknüpft und hängen miteinander zusammen, dass, wenn überhaupt Experten in einem bestimmten kleinen Fachgebiet solche Verknüpfungen erkennen und kennen und auch einschätzen können, der Autonormalverbraucher heutzutage hat, es ist in manchen Bereichen, würde ich sogar sagen, fast unmöglich, irgendwie noch alle Zusammenhänge zu kennen. Weil es einfach mittlerweile so komplex geworden ist. Und ja, weil ich meine, wir sind hier jetzt auch nicht die Nein. die die Weisheit des Landes. Ja? Absolut Die nicht. jetzt die Fakten auf den Tisch packt und so muss das sein. Absolut nee, überhaupt nicht. <lacht> ja. Das möchten wir auch noch mal an dieser Stelle betonen. Genau, also wir können halt natürlich immer nur unseren unsere Meinungen kundgeben. Und die sind natürlich auch auf einem gewissen Kenntnis und Meinungsstand irgendwo gefußt, klar. Aber gerade auch beim, sagen wir mal, was wenn jetzt kurz über Elektromobilität reden. Ich, ich finde das halt immer gut und schön. Und das ist sicherlich auch eine gute Entwicklung. Auch jetzt, dass Tesla in Berlin und so baut und solche Sachen. Aber andererseits, am Ende des Tages, solange E-Autos Jetzt, ich spreche jetzt nicht von Leasing oder so, sondern wirklich, wenn man es als Neuwagen kauft, solange E-Autos im Gro viel teurer sind als Benziner oder Diesel und sich ein Großteil der Bevölkerung diese E-Autos deswegen allein deswegen nicht wirklich leisten können wird, ähm, wird es keine Technologie werden, die auch wirklich in Masse irgendwelche Veränderungen mit sich bringt im, im Sinne von Ökologie, Klimaschutz, was auch immer. Also das ist, das muss halt einfach, es wird sicherlich im Laufe der Zeit, je mehr Anbieter sich darauf einlassen und ne, das ist ja immer so, je häufiger es etwas gibt, desto günstiger ist es. Ne, äh, solche wirtschaftlichen sagen wir mal, Prinzipien irgendwo, je, je weniger es von etwas gibt, desto teurer ist es meistens, klar, aber und das ist ja auch alles noch relativ neu, kann man auch vielleicht noch argumentieren, aber auch da muss jetzt irgendwie dann, weiß ich nicht, so ein <lacht> Ich sag mal, so, so ein, so Billo-Tesla-Modell, so, den sich halt jeder Spacko irgendwie leisten kann. Sowas bräuchte es eigentlich. Als ja, das e ist ja das
1: Problem, weil es braucht halt immer so diese gewissen Early Adopter, aber jetzt ja. bei sowas teurem wie einem neuen Auto ist das halt nicht so einfach wie, ja, keine klar. Ahnung, bei einer neuen Handy-Technologie, wo man dann irgendwas einklappt und dann bezahlt man, mhm. weiß nicht, 1000 Euro dafür, das, ist zwar auch viel Geld natürlich, aber mhm. geht noch einigermaßen im Gegensatz zu einem Wagen, der einem dann 30,
0: 40 oder 50.000 Euro oder vielleicht sogar mehr kostet. Ja. Und was dann noch dazu kommt natürlich jetzt gerade speziell bei E-Autos sind äh, öffentliche Tanksäulen, sage ich mal. Also Zappfsäulen im Sinne von, man kann da sein Auto hinstellen. Es gibt mittlerweile ein paar, auch jetzt wo ich hier wohne, im Sauerland, aber auch das ist noch wesentlich weiter ausbaubar. Also vor allem man muss ja gar nicht mal so daran gehen und sagen, ja, es gibt bestimmte Parkplätze, die dann nur für E-Autos sind, sondern man kann es ja auch so machen, dass zum Beispiel irgendwie, ich sag mal jetzt rein theoretisch gesehen, man jeden Parkplatz mit also einer Zapfsäule ausstattet. Und dann ist halt egal, wenn da ein Benziner steht, dann nutzt er die Zapfsäule halt nicht. Und wenn da ein E-Auto steht, dann kannst du das nutzen. Also, Aber auch das ist natürlich genau. Und dafür, das könnte uns jetzt eigentlich wieder zu einem anderen Thema auch führen, was so ein bisschen damit zusammenhängt mit Infrastrukturausbau und so. Ähm, Breitband, Glasfaser, alles so Sachen, die, ich hoffe, man macht bei, bei diesen Zapfsäulen für E-Autos und ähnliche Sachen nicht denselben Fehler wie mit Breitbandausbau. Und das, da würde ich schon sagen, auch wenn ich da jetzt kein absoluter Experte bin, auch in dem Bereich nicht, dass da durchaus Sachen verschlafen wurden in den letzten Jahren. Um also tatsächlich in Sache ähm, <lacht> Breitbandausbau, das war vor
1: allem äh, eine Lobby-Sache, interessanterweise. Da gibt es einen sehr schönen Beitrag vom ZDF-Magazin
0: äh, Royal, den man sich da mal angucken ja. kann. Ähm, also was ich gehört habe, vielleicht kommt das da auch vor, dann kannst du das äh, tatsächlich auch bestätigen oder so. Also was ich jetzt vor paar Monaten irgendwo auch gelesen hatte in einem Artikel, ist, dass das geht sogar auf die frühen 80er zurück mit ja. Helmut Kohl. und. Genau irgendwie einem Bekannten von ihm, der so dann irgendwie auch im Ministerium irgendwie was zu sagen hatte. Und wie gesagt, ihr merkt schon, wie ich das jetzt ausführe, dass ich da jetzt nicht hundertprozentig irgendwie detailliert im Bilde bin. Aber so von dem, woran ich mich erinnern kann, ist, dass der irgendwie ähm, damals diesen Ausbau begleitet hat oder den so ein bisschen gemanagt hat. Und er sein Unternehmen war irgendwie, glaube ich, jetzt nicht mit Glasfaser oder was verbündelt und so kam es letztendlich, um das jetzt mal ganz kurz und zu fassen und sehr, sehr verallgemeinert, dass weniger auf Glasfaser und mehr auf diese herkömmlichen die Kupferleitungen Kupferleitung gesetzt wurde und äh, so hat sich das dann manifestiert, dass wir bis heute halt zum Teil immer noch diese alten Kupferleitungen benutzen.
1: Ja. Und eine Sache, was dann auch wieder so ein Thema ist, das ist schnell gedacht, aber man weiß jetzt nicht, was da für Umsetzung oder so im Wege steht, vor allem so, wie ich es gerade denke, so für Elektroautos Induktionsladeparkplätze. Hm. Das fände ich eine geile Sache. wäre auch Aber geil. da ist dann halt auch wieder die Sache, da müsste man halt was theoretisch wieder auch in den, unter den Asphalt und so packen und sowas. Und da mhm. weiß man ja nicht, wie das letztendlich denn ausgeht und auch, ob ja. da irgendwelche gefährlichen Stoffe ins Grundwasser und so das kommen. Äh, aber das so, auch? das ist halt so ein Beispiel von ey, man hat eine spontane Idee, das klingt doch voll logisch, das mhm. sollte man doch vielleicht so machen. Wo man denn auch immer sagen muss, bitte ein paar Schritte und vielleicht auch noch ein paar Kilometer weiter denken.
0: Ja. So. Andererseits, ich glaube, der geneigte Bürger und vielleicht auch manche Politiker, gar nicht mal auf höchster Ebene, sondern vielleicht auch Kommunalkreispolitik, Landespolitik und so vom Bundesland her gesagt, haben, glaube ich, auch gerade auch in den letzten 10, 15 Jahren mit BER in Berlin und Stuttgart 21 und ähnlichen Großvorhaben, die nicht so ganz rund gegangen sind, ich drücke es mal so aus, die haben vielleicht nicht so die Motivation, wirklich Großprojekte auch anzugehen, wo man wirklich sagen müsste, okay, da müssen wir jetzt halt auch irgendwie, weiß ich nicht, alle Parkplätze einer Stadt eigentlich, eigentlich wirklich mal so nach und nach, nicht alle gleichzeitig natürlich, aber nach und nach halt aufreißen und jetzt in bei dem Beispiel zu bleiben, diese Induktionsschleifen da reinsetzen. Mhm. So Und ich glaube allein, gut, dann kommen natürlich auch noch andere Sachen dazu, von wegen irgendwie Bauverordnungen, schätze ich mal, und Kostenträger, und wer macht das denn, und bla, blub. Genau. Und, und da müssen erst Ausschreibungen gemacht werden, damit die Unternehmen das dann machen kann. Der riesige Rattenschwanz der Bürokratie, der da hinten dran ist, der ja auch nicht, also grundsätzlich schlecht ist, aber einfach teilweise zu, um zu viele Ecken herum ge, gedreht ist, finde ich. Und da kann man sicherlich was entschlacken. Und ja, ich glaube, viele schrecken halt so ein bisschen davor auch zurück und das überträgt sich teilweise auch so ein bisschen auf äh, einige Bürger, könnte ich mir vorstellen, dass die auch sagen, ja, wir haben so nach dem Motto, ja, wenn Deutschland das einfach nicht hinkriegt oder es gibt ja jedes Jahr auch zum Beispiel so Tabellen und solche Sachen und Websites, wo dann draufsteht, die, die größten Steuerschlupflöcher im Sinne von oder Steueroasen, aber jetzt nicht im Sinne von, dass Leute ins Ausland gehen, um Steuern zu sparen, sondern wo in Deutschland Steuergeld zum Beispiel in Infrastrukturausbau geflossen ist und es ist einfach dann, ja, total misslungen. Bestes Beispiel sind es halt so, weiß ich nicht, eine Brücke, die gebaut wurde und dann irgendwie aber nicht fertig gebaut wurde und die steht dann einfach irgendwo rum. Oder irgendwelche ähm, Autobahn neue Autobahnabfahrt und dann ist irgendwie dann irgendwas dazwischen gekommen weiß ich nicht, Unternehmen gewechselt oder so, Konstrukteure und blablub. Bla. Und dann ist es irgendwann dazu gekommen, ja, nö, wir müssen oder wir wollen jetzt Geld für was anderes einsetzen, um es jetzt mal wirklich sehr einfach zu sagen. Auch da spielen natürlich immer komplexe Sachen, Sachverhalte eine Rolle. Und dann steht das Ding halt da unfertig rum und dann ist es halt so. Aber da sind halt dann irgendwie im Vorfeld Hunderttausende und Millionen von Steuergeldern reingeflossen.
2: Ja.
0: Es ist halt auch immer schwierig. also Oder was Simples, was es hier in Berlin zu zuhauf
1: gibt, sind immer so schöne, ich sag mal angekündigte Baustellen, wo dann gewisse Teile schon abgesperrt sind, obwohl da noch nichts gemacht wird über Wochen. Mhm. Mhm. aber Hauptsache schon mal den Weg blockieren, damit da Leute schlechter durchkommen. Ja, Finde ich ja auch ist, immer absolut toll. Ich denke, macht das doch einfach irgendwie einen Tag, bevor ihr anfangt zu bauen und nicht drei mh. Wochen. So nach dem Motto, damit sich die Leute schon mal daran gewöhnen, dass sie weniger
0: Platz haben oder was. Ja, ach, das ist so. Ich weiß nicht, ob das auch vielleicht nicht wieder zu, zu dem Thema vom Anfang des Podcasts zurückführt. Äh, Kommunikation und wie entweder ausbleibende Kommunikation oder Unvollkommene Kommunikation durchaus halt echt da ein Problem sind. Also, ja. weil, weil da auch, ich habe manchmal den Eindruck, zumindest kann man den gewinnen, finde ich, äh, dass gerade auch was Behörden angeht, die eine Behörde schließt irgendwie, beschließt irgendwie was, um es jetzt mal auch wieder einfach auszudrücken und Behörde B erfährt davon aber nichts. Oder es oder es wird nicht zu, es wird nicht eindeutig kommuniziert oder Fristen überschneiden sich und dann es sind halt so viele mögliche Fallstricke, die einfach Sachen unnötig verkomplizieren.
1: Also ja, genauso auch Sachen wie beispielsweise, wenn man jetzt irgendwas bei einem Amt oder so abgeben muss und da wird einem gesagt so, nee, das müssen sie aber da machen. Dann gehst du Aha. zu einem anderen, zu einer anderen Stelle, die sagt dann aber, nee, dafür sind eigentlich die zuständig. Und dann gehst du wieder ja. zurück. Die sagen dann, nee, immer noch die anderen. Und dann schicken sie einen, wo ganz anders hin. Und äh, das ist dann immer so, ja, schieben wir den schämt das mal einfach wieder woanders weg. Ja, passiert schon 38, ne? Ja. So, ist halt statt so. Statt sich dann die entsprechenden Ämter kurz mal irgendwie miteinander verknüpfen und ja. dann das kurz irgendwie besprochen wird, nee, soll man dann selber die gefühlt 5000 Kilometer immer hin und her latschen fahren oder sonstiges, mhm. um denn zu keinem Ergebnis zu kommen und also, ja.
0: Ich, ich weiß ja nicht, wer das jetzt hier alles hört von unseren Zuhörern, wenn da jemand drunter ist, der auch in einem Amt arbeitet oder auch mit anderen Ämtern irgendwie Kontakt hat, beruflich oder sowas, der kann uns ja gerne mal was dazu schreiben, das würde mich nämlich mal interessieren, weil ich glaube, also ich kenne auch ein zwei Leute, die in Ämtern arbeiten und ich glaube, manchmal ist es so, dass innerhalb eines Amtes dort schon an sich Prozesse nicht optimiert teilweise sind oder auch die Bürokratie auch da innerhalb des einen Amtes schon so komplex teilweise ist, geworden ist im Laufe der Zeit, dass dieses eine Amt gar kein Interesse hat, mit einem anderen Amt noch zusätzlich zur eigenen Bürokratie im eigenen Haus zu kommunizieren. Und ich glaube, dass da also das ist so eine Komplexitätskumulation im Prinzip dann. Also Bürokratie 1 muss mit Bürokratie 2 Kontakt aufnehmen und beide Bürokratien im gegenseitigen Kontakt äh, münden dann in noch größerer Bürokratie, die irgendwann halt gar keiner mehr überblickt. Und und auch was was dann noch dazu kommt, das hast du auch eben schon angesprochen, ich finde auch das, das ist auch ein, also das eine ist Kommunikation, was ich angesprochen habe vorhin und das andere ist Verantwortungsdiffusion. Verantwortungsdiffusion, damit meine ich, dass die Verteilung, ne? die genau. Wer trägt für was Verantwortung? Und es gibt momentan Gerade auch im Sinne, also wo, was mir da direkt einfällt und wahrscheinlich uns allen irgendwo, Impfstoffbeschaffung, EU, äh, solche Sachen, du hast keinen, also klar, es gibt Ursula von der Leyen, es gibt Angela Merkel, es gibt was was ich, wen alles da, EU-Kommission, EU-Rat und so, aber du hast halt, sagen wir mal so, Ursula von der Leyen hat sicherlich nicht da gesessen hat das selber verhandelt. Das ist halt so, sie würde dann die Verantwortung sicherlich übernehmen, wenn das von der Kommission irgendwie was war, was vergeigt wurde, muss sie dann auch irgendwo. Genauso wie ähm, Angela Merkel sich jetzt ja auch entschuldigt hat für diese Osterruhe, die da geplant war und dann einfach nicht äh, ja umsetzbar war, die einfach auch von vornherein dann schlecht geplant war irgendwo und nicht geprüft, ob das überhaupt irgendwie rechtlich möglich ist. Blub, auch in so kurzer Zeit. War nicht optimal, aber sie hat natürlich dann als Bundeskanzlerin, musste sie dann irgendwo, hat sie sicherlich auch aus freien Stücken, glaube ich, gemacht, äh, sich entschuldigt bei Leuten, was ich eine echt gute Sache fand, muss ich sagen. Also ich bin niemand, ist nichts Selbstverständliches. Ja, es, man ist es halt nicht gewohnt. Von, ja. auch, also das klingt jetzt so so böse, so meine ich das jetzt gar nicht, aber dass Politiker halt sich für wirklich Fehler auch entschuldigen, das gibt halt nicht häufig und das sollte es eigentlich häufiger geben. Was mir dann noch einfällt, Bodo Ramolo, äh, Bodo Ramolo zum Beispiel, Ministerpräsident der Linken in Thüringen, hatte gerade auch letztes Jahr viele andere Meinungen als äh, Merkel zum Beispiel, was so Pandemiebekämpfung und solche Sachen angeht. Und auch er hat sich, glaube ich, vor zwei, drei Monaten oder so halt auch entschuldigt und hat halt gesagt, nein, da hatte sie recht und ich lag falsch. Und das meine ich jetzt auch gar nicht parteipolitisch oder so, sondern das meine ich halt generell im Sinne von äh, Umgang mit Politikern und wie Politiker miteinander umgehen, mit der Öffentlichkeit kommunizieren. Ich finde es gut, wenn Politiker sich auch irgendwie Entschuldigen oder auch korrigieren und das auch öffentlich dann auch benennen, weil. Es zeugt ja auch von Größe, weil einfach ja. sagen, ja, der
1: Fehler, der liegt woanders, das kann halt jeder. Mhm. Und ich,
0: ich, ich, persönlich bin auch tatsächlich der Meinung, ich, das ist jetzt meine Privatmeinung auch natürlich, ich war nie der große CDU-Anhänger und bin ich auch bis heute nicht, werde ich auch, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr werden, wenn das so, wenn da nicht irgendwie exorbitant irgendwas passiert. <lacht> ähm, und es gab auch äh, Jahre und Zeiten, wo ich gedacht habe, da muss jetzt auch mal irgendwie mal wieder ein Wechsel an der obersten Spitze her. Ähm, und das meinte ich jetzt gar nicht gegen äh, Angela Merkel irgendwie persönlich äh, von der Person her, sondern einfach nur, um mal was Frisches, neue Impulse reinzubringen, weil viele Sachen halt einfach liegen geblieben sind, die wir jetzt halt gerade auch wieder merken. Ne? Also was wir schon angesprochen hatten, Digitalisierung, blablub und so. Ja. Und... Aber aktuell muss ich wirklich sagen, ich persönlich, ich finde, man kann ihr, auch da ist nicht alles rund gelaufen, aber gerade mit, dieser, mit diesen Ministerpräsidentenrunden, die es jetzt regelmäßig gibt, man kann ihr eigentlich, finde ich, nicht da man kann es sich nicht so einfach machen und sagen, ja, die Bundeskanzlerin ist schuld, dass irgendwie was nicht klappt. Ja. Gab es ja jetzt ja nicht auch zuletzt diese Diskussion
1: von wegen so, ja, wir treffen uns ja da irgendwie abends und sind ja da bis drei Uhr nachts beschäftigt. müssen ja, ja. wir mal ein bisschen auf früher verlegen hier.
0: Ja, ach, das ist... Was ich
1: dann aber auch verstehen kann, weil äh, wenn die ganzen Leute, sage ich mal, geistig schon komplett verbraucht sind mhm. und dann am Abend dann auch noch so in der jetzigen
0: Zeit gerade sehr wichtige Themen besprechen sollen, das ist eher kontraproduktiv. Ja, klar. Ja. Viele viele haben ja auch gesagt, auch politische Beobachter und Politikjournalisten und sowas, Politikwissenschaftler, das ist ja so eine Stärke auch von ihr immer war. Und das glaube ich auch, das ist so auch meine Wahrnehmung, dass sie halt, sie ist halt schon sehr standfest im Sinne von, selbst wenn das bis drei Uhr nachts geht und irgendwie andere müde werden, dann ist sie halt noch diejenige, die da am Ende ihren Beschluss durchdrückt und der ist es dann. Mhm. Und das, das hat sie halt auch häufig natürlich auch gut gemacht, weil es gab ja häufiger solche Nachtrunden, auch die über mehrere Stunden gehen. Aber natürlich ist das nicht der Weisheit letzter Schluss. und äh, aber was ich eben halt meinte ist, also gerade auch momentan finde ich persönlich, und das sage ich als Nicht-CDU-Wähler und nicht irgendwie, im, in Anführungszeichen, Merkel-Fan. Sie hat viele äh, Sachen gemacht, wo ich sage, nee, fand ich nicht so geil. Und auch einige Sachen, wo ich sage, boah, hat sie echt dann doch auch gut gemacht. Ähm, aber gerade aktuell muss ich wirklich sagen, kann ich ihr da mit den wenigsten Vorwurf machen oder will ich ihr den wenigsten Vorwurf machen, dann schon eher ja, einigen Leuten, die dann aus Beschlüssen eine Minute später direkt wieder ausscheren und irgendwas anderes machen wollen, mhm. wo ich, auch das ist, da kommen wir halt auch wieder zum Thema Komplexität und sowas, es gibt für alles immer Pro und Contra und auch gerade für sowas, ich kann verstehen, dass Leute, also ich sag mal Ministerpräsidenten der nördlichen Bundesländer oben mit Küstenregionen, wo generell alles dünn besiedelt ist, dass die natürlich sagen, ja, was kann ich denn, also was habe ich denn damit zu tun, dass irgendwie in Bundesland Z, nehmen wir NRW, keine Ahnung, das größte Bundesland, was wir haben mit 18 Millionen Einwohnern, ähm, dass es da andere Situationen gibt, gerade im Ruhrgebiet, ne, also Ballungsraum, viele Leute auf engen Platz irgendwo im Verhältnis zumindest, ähm, da das gilt für uns an der Küste halt nicht und deswegen machen wir andere Maßnahmen. Das kann ich nachvollziehen, aber andererseits denke ich mir halt, bei manchen Sachen es gibt manche Sachen, glaube ich, einfach auch, die momentan einfach Konsens bleiben müssen. Und da ist es dann nebensächlich, nicht egal, aber nebensächlich, wie hoch die Inzidenz tatsächlich gerade ist, sondern da muss man sich halt einfach mal drauf verständigen. Also ganz pragmatisch, finde ich. Ja. Weil sonst, wenn da immer jeder irgendwie ausschert und dann sein Extrawürstchen haben will und sowas, und ach, schwierig. Es wird halt einfach nicht einfacher dadurch.
1: Wenn der Föderalismus auch einfach mal zu weit geht.
0: Ja, auch das, ne, Föderalismus, auch da könnte man einen kompletten Podcast eigentlich drüber machen, für und wieder das Föderalismus in Deutschland, also was irgendwie, der hat, auch da, ich, ich bin da, ich, ich das ist ein interessantes Thema bei mir persönlich, ich bin da auch immer sehr hin und her gerissen, es gab eine Zeit lang, wo ich komplett anti war, wo mhm. ich so meinte, und das war vor allem im, im Thema Schulwesen, wo ich äh, meinte, dass, wenn irgendwie der Bund halt ein einheitliches Schulsystem vorgeben würde für alle Bundesländer und alle Kreise und alle haben dasselbe Schulsystem. so das, Dann wäre es natürlich halt einfacher zu handhaben, manche Sachen. Es werden Sachen auch vergleichbarer, was man ja auch irgendwie anstrebt, wenn es um PISA-Tests oder Abitur und was weiß ich, was Abschlüsse geht. Ähm, aber andererseits, und das erkenne ich natürlich auch als Gegenargument durchaus an, es ist wenn, Sagen wir mal so, wenn wenn der Bund das so diese Oberhand darüber hätte, was er ja nicht hat, also Polizei, Kirche und Bildung sind ja Ländersache zum Beispiel. Das sind ja die, die drei großen äh, Bereiche, die nach dem Zweiten Weltkrieg halt an die Länder gegeben wurden, wo der Bund nicht direkt was mitzumischen hat. Äh, einfach im Sinne von, dass da nicht wieder irgendwie Diktaturen oder was äh, im Gesamtbund so einfach äh, auferstehen können und dann ja, das war letztendlich so einer der Hauptgedanken dahinter. Und wenn dieser Bund aber ein relativ beschissenes Schulsystem allen vorgibt, haben halt alle drunter zu leiden. Und das, das hat halt auch keiner die Möglichkeit, in den Ländern als Ministerpräsident zu sagen, nee, wir wollen das anders machen. Deswegen, ich kann halt, ich finde, das ist ein echt schwieriges Thema. Deswegen, ich kann, es gibt auch für beide Seiten wirklich gute Argumente. Also pro Föderalismus, Antiföderalismus, zumindest auch im Bildungsbereich. Deswegen... Ich bin da sehr hin und her gerissen. Ich habe da gar keine kleine mal, klare Meinung zu, muss ich gestehen. Also ja, natürlich. Das ist ja auch, halt auch so die Sache. Ne? Einige Leute, die sehen das ja auch immer ganz
1: gerne schwarz-weiß, so entweder äh, quasi alles föderalistisch oder gar nichts. Mhm. Ja, so funktionieren Sachen aber nicht. Äh, ja. Es gibt ja immer noch Sachen, die halt denn im Bund quasi entschieden werden und wo das halt auch entsprechend wichtig ist, weil man in einigen Punkten einfach eine gewisse Einheitlichkeit bundesweit braucht und dann gibt es halt Sachen, die vielleicht aus, ich sag jetzt mal geografischer Sicht eher Sinn ergeben für den einzelnen Bundesländer, was dann halt auch wieder für diesen, ich sag jetzt mal Teilföderalismus spricht, mhm. der auch vollkommen rechtlich da ist, meines Erachtens nach. Ja. Also es gibt Sachen, die kannst du halt einfach nicht auf alles ausweiten. So funktioniert es halt nicht. Richtig. Ähm.
0: Es, es war ja hier jetzt auch in, in Dortmund bei mir in der Nähe zum Beispiel, war es ja auch vor ein, zwei Wochen die Situation, dass Schulen, also der Oberbürgermeister von Dortmund wollte Schulen schließen, weil halt Inzidenz so hoch und blablub. Und dann hat aber die Landesregierung unter Armin Laschet halt gesagt, nö, macht ihr nicht, dürft ihr nicht. Ihr müsst die offen erhalten. Mhm. Wo ich dann auch so dachte, so Schwierig. Sch schwierig, wirklich <lacht> sehr schwierig. Und das das andere ist, was ich vorhin meinte, dieser Komplexitätsgedanke und Globalisierung, um es jetzt wirklich so ganz allgemein auszudrücken, der ist da und es ist sehr schwierig, damit umzugehen, glaube ich, auch für viele Leute, mich eingeschlossen natürlich, aber es darf das darf halt nicht dazu führen, und da dürfen wir nie hinkommen, als Gesamtgesellschaft, in der Politik, in der Wissenschaft, in welchem Bereich auch immer des Lebens, wir dürfen nicht dahin kommen, meiner Meinung nach, dass wir sagen oder davor kapitulieren, dass wir sagen, ja, alles ist aber so komplex und hängt so miteinander zusammen, dass wir uns da gar nicht mehr reindenken, dass wir da überhaupt irgendwie noch äh, Gedanken dran verschwinden, wie man Sachen ändern kann oder aufbauen kann. Dann ja, man darf wir, sowas ich, einfach
1: nicht müde werden. Ja, und das ist ganzen. halt
0: schwierig, weil ich, ich kann auch da wieder persönlich und emotional vor allem jetzt gar nicht mal so rational betrachtet, emotional kann ich absolut jeden verstehen, der sagt, das ist mir zu komplex und das soll mal irgendwie die Politik machen und ich habe kein Interesse an Politik, weil mir das ist, das ist mir alles zu kompliziert, emotional kann ich das absolut verstehen, wenn Leute das sagen, aber es ist natürlich gleichsam fatal, wenn Leute so denken, weil dann oder wenn wenn Leute halt komplett das Interesse an Politik verlieren und sagen, ja, ich gehe nicht wählen und weiß ich nicht, ich interessiere mich nicht für Politik und ich verfolge das auch gar nicht. Man muss ja auch nicht irgendwie der Obercrack sein und bei allen Details irgendwie Bescheid wissen, was politisches Handeln irgendwie angeht, aber zumindest so grob so Sachen wissen oder halt so zumindest so den Überblick ein bisschen behalten finde ich schon wichtig also
1: das ist ja auch immer die Sache warum bei warum es bei einigen Menschengruppen vielleicht auch einfach oder allgemein bei einigen Leuten einfach sehr gut funktioniert Populismus zu mhm. verwenden weil man dann sagt wir haben ja ein komplexes Problem hier haben wir eine einfache Lösung ja, ja. und ähm, die <lacht> entsprechenden Leute die drauf ich sag jetzt einfach mal so böse darauf, hereinfallen, die jubeln dann natürlich so, äh, die alle machen das hier ein komplizierter als es sein muss, aber die ja, haben ja. die Lösung. ja. Äh, gewisse Parteien mhm. schaue ich da ganz gerne an, in blau und rot. Äh, und ähm, das ist halt denn dieses ich möchte da nicht weiterdenken und ich habe gar keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Aus ja. so einem Pool fischt man sich eben solche Wähler. Ja. Ja, ja. Und äh, natürlich sind einfache Antworten schön und verständlich und simpel, aber der Fehler liegt dann halt eben darin, dass man nicht über diesen Tellerrand hinausguckt und den meist in diesem Hier und Jetzt verbleibt. Mhm. Und, also auch ein Satz, den ja. ich mal wieder wiederholen muss, so funktioniert das Ganze nicht. Ja, komplexe Richtig. Sachen kann man nicht einfach aufs Simpelste runterbrechen.
0: Ja, es gibt es gibt manche Leute, die gewisse Themen einfacher erklären können. Natürlich bleiben da auch Details auf der Strecke, das ist halt einfach dann der Fall. Aber, ähm, ich sag mal, jeder kennt ja so Leute, für mich persönlich ist zum Beispiel Ranga Yogeshwar, der kann das super Uh, Harald Lesch kann das super, Richard David Precht im Bereich der Philosophie kann das super und natürlich auch andere äh, Figuren. Aber klar. Und andererseits muss ich auch sagen, <lacht> das, das könnte man mir jetzt als gefährlichen Gedanken auslegen und das kann ich auch absolut verstehen, wenn man das macht. Und ich, das ist jetzt wirklich nur ein Gedankenexperiment, aber irgendwie finde ich durchaus, dass man da auch Gründe dafür finden kann. Ich glaube manchmal, gerade wenn wir jetzt wieder so Richtung, also was du gerade angesprochen hast, Populismus in der Politik und solche Sachen und populistische Parteien und ähnliches, eigentlich, um das Ganze zu entzaubern, müsste man denen wirklich mal Regierungsverantwortung geben, weil... Wenn sie nämlich in der Praxis sind, in der Theorie, in der Opposition, da kann man immer schön rumkrakehlen. Das ist kein Problem, weil man die Verantwortung nicht tragen muss und es nicht umsetzen muss. Mhm. Aber sobald man wirklich dann irgendwann in dem Punkt, an dem Punkt angelangt ist, wo man Sachen irgendwie dann umsetzen könnte, ist es meistens so, dass auch gerade radikalere Positionen im Sinne eines Kompromisses aufgeweicht werden. Und dann hat sich das dadurch so ein bisschen erübrigt oder es ist nicht mehr so problematisch vielleicht. Oder ähm, es wird halt versucht, Radikales so umzusetzen und dann scheitert man halt aber daran, dass es immer noch eine gewisse Anzahl von Leuten gibt, eine Mehrheit äh, häufig wahrscheinlich auch, würde ich mal unterstellen, die das halt dann nicht mitträgt. Und dann kann man es halt auch wieder nicht durchsetzen. Also eigentlich, um im Sinne der Entzauberung von Populismus, müsste man äh, populistischen Leuten eigentlich, mh, ja, in Anführungszeichen Macht geben, um ja. was zu tun. Aber andererseits ist es natürlich ein gefährlicher, wie gesagt, deswegen meine ich das halt auch <lacht> nicht, dass man mich ja jetzt falsch versteht und ich bin dafür, dass die AfD irgendwie oder kein NPD, gibt ja andere Sachen, keine Ahnung, irgendwie an die Macht kommt. Nein, aber andererseits. Das ist auch wieder kein direkter Vergleich, den man treffen kann natürlich. Und das meine ich jetzt auch gar nicht irgendwie verglichen mit AfD oder sowas. Aber jetzt, wenn man wirklich mal in die Nazi-Zeit zurückgeht, ganz kurz, und äh, das Buch Mein Kampf, äh, was da teilweise auch bis in, ich glaube, über 50er, 60er, 70er Jahre für so ein Mysterium drum gemacht wurde, das ist verbotene Buch. Und das wurde irgendwie ja, und was da drin steht und und keiner weiß es so richtig, aber jeder hat eine Meinung dazu. Ja. Und dann durfte es ja, ich glaube, das war um 2010 rum, plus, minus
1: ich ist das Urheberrecht
0: ja. erloschen. Und dann durfte es quasi, also jeder durfte es im Prinzip verlegen, wenn man gewollt hätte. Ja, das war, halt, glaube ich, so
1: 2015, 16 rum?
0: irgendwie nee mhm. so. ja, das war, glaube ich, noch ein bisschen früher sogar. echt Ich glaube, das war noch früher. Ja, ja. Ich dachte, ah, ja, also,
1: der, ähm, die 70 Jahre zählen erst ab dem Moment, wo dann halt auch Hitler entsprechend äh, gestorben ist.
0: Ja. Deswegen würde ich vermuten, ja so 2014,
1: 15, 16 irgendwie so in diesem Dreh.
0: Das kann sein. Ich meine, das wäre noch ein, zwei Jahre früher gewesen. Aber es kann auch äh, so um den Dreh gewesen sein. Das andere ist natürlich dann auch noch irgendwie äh, Publikationsrechte, neben Urheberrecht und so. Aber klar, also und dann kam halt so dieses, da kam es ja wieder ein bisschen mehr in den Medien auf und wie jetzt zum Beispiel Schulen damit umgehen sollen. Im Geschichtsunterricht soll man das Buch irgendwie, wenn man es thematisiert, einfach so machen oder soll man irgendeine kommentierte Ausgabe benutzen und so. Und allein dadurch, dass man die Möglichkeit, dass mehr Leute die Möglichkeit hatten, theoretisch gesehen, es zu lesen und das irgendwie zugänglich zu haben und auch im Geschichtsunterricht äh, mit Kommentierung und Einordnung von Geschichtslehrern und so weiter und so fort, Pädagogen, hat das Ganze finde ich zumindest irgendwie in der Wahrnehmung mehr und mehr so diesen Zauber verloren und auch jemand wie Sersi so natürlich zum Beispiel mit seinen äh, Hassias Sachen und so und mm. wie er dann äh, aus meinem Kampf halt vorgelesen hat ähm, also jetzt nicht irgendwie verstellt oder so im Sinne von dass er irgendwie andere Wörter benutzt hat als das was da drin steht sondern er hat es halt einfach natürlich dramatisiert oder so vorgetragen aber es war trotzdem 15. immer noch es war halt immer noch derselbe Text 2015 doch, okay. Ja. Ähm, nee, genau. Ich glaube, die Jahre davor kam diese Diskussion auf, was machen wir an dem Zeitpunkt? Ich glaube so, das, deswegen komme ich da, glaube ich, irgendwie drauf. Mhm. so das Da hat ja, glaube ich, auch die bayerische. Uh, Staatsbibliothek hatte ja, glaube ich, dann auch noch irgendwie die Verlagsrechte, irgendwie habe ich da sowas im Hinterkopf? Nee, habe ich gerade einen Artikel
1: vom Spiegel, da steht ja beispielsweise, die Justizminister der Bundesländer einigten sich bereits im Sommer 2014 darauf, dass die Publikation von Mein Kampf auch nach Ablauf der Oberschutzfrist verboten bleiben soll. Ah, okay. Ähm, ja. Ja. ja, und
0: da wurde ja dann auch irgendwie, ja, kann ich mich noch daran erinnern, dass in Artikeln, das auch irgendwie so hieß von wegen, ja, bayerische Staatsbibliothek oder auf jeden Fall irgendein bayerisches Ministerium, ähm, bayerisches äh, Amt hatte da, glaube ich, dann irgendwie auch noch Publikationsrechte letztendlich dran, dass so die, im übertragenen Sinne, die CSU irgendwie die Nachlassverwalter von Hitler sind oder so. <lacht> Keine <lacht> Ahnung. <lacht> Ach ja. Naja, egal, aber ähm, ja, Punkt eigentlich. Ja so viel will ich denn sagen zu den ich, ich sag mal schweren <lacht> Themen dieser
1: heutigen Folge. Ja, das also das
0: das hatten wir nicht geplant, muss man nochmal nee, dazu sagen. Also wenn, nicht. wenn 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 sowas passiert, äh, wir haben äh, in den seltensten Fällen in diesem Podcast vorher einen hundertprozentigen Plan, was wir genau ansprechen wollen. Manchmal ergibt sich das halt so wie jetzt heute, das heißt manchmal meistens, äh, dass wir irgendwie auf Themen kommen im Gespräch Richtig. und das finde ich halt cool auch. Das das mag ich an diesem Podcast auch total. Das,
1: deswegen, da muss man halt auch sagen, wir sind halt so ein reiner Laber-Podcast. Ähm, natürlich haben wir auch Sachen, auf die wir uns in gewisser Weise stützen bei unseren Aussagen, aber ich würde eher sagen, wir gehen eher in Richtung Stammtisch als jetzt eine ja. wissenschaftliche Abhandlung. Das muss auf dieser an dieser natürlich. Stelle auf jeden Fall gesagt aber sein.
0: Aber genau, erstens das, äh, dem äh, das unterschreibe ich komplett und natürlich, nicht, dass uns einer da irgendwie einen Strick draus drehen wollen würde, nehme ich mal an, aber wir haben ja auch nie gesagt, dass wir hier irgendwie, wie soll ich sagen, wissenschaftlich fundiert oder äh, mit Untersuchungen, wie auch immer, äh, vorgehen. Also das ist ja nicht Sinn und Zweck des Podcasts. Also von daher, genau. äh, alle Angaben sind wie immer ohne Pistole. Ihr, ne? Aber äh, wir können natürlich letztendlich auch nur unsere Meinung kundtun. Und das ist ja auch irgendwo Sinn und Zweck des Podcasts.
1: Genau. Unsere Kategorie ist ja Unterhaltung und nicht äh, Wissenschaft und... Technik. Äh, Fiktion wollte ich gerade sagen. Ja,
0: Technik das ist mir auch noch so. <lacht>
1: Wissenschaftliche <lacht> Fiktion. Science Fiction. Mhm. <lacht> ja. Ach ja. Oh. Ja. Ah, das, äh... Eine Kleinigkeit, die ich tatsächlich noch erwähnen wollte, aber da war der Zuche eigentlich auch schon wieder abgefahren, ähm, war tatsächlich, als du kurz über Gewichtungen von gewissen Sachen geredet hast, also beispielsweise, mhm. dass es äh, wissenschaftliche Kenntnisse in der Einrichtung gibt, da dann aber nur ein Prozent die anderen 99 Prozent sagen was anderes, mhm. was ja denn in der Medienpsychologie auch so unter das Thema falsche, falsches Gleichgewicht fällt weil es ja immer auch in Talkshows beispielsweise dieses gibt okay wir haben hier diese eine Meinung oder äh, diese Sichtweise und das müssen wir mit einer anderen eins zu eins aufwiegen obwohl mhm. der Anteil der diese andere Meinung hat viel viel geringer ist ja. deswegen ähm, auch wenn das jetzt natürlich auch ein bisschen plakativ klingt, aber ähm, so simpel muss es vielleicht auch mal gesagt sein. Äh, auch nicht jede Meinung muss Gehör finden. Ja, ähm, hm. Es klingt natürlich ein bisschen drastisch, aber beispielsweise, wenn mir jemand erzählen will, die Golden Gate Bridge ist eine Tomate, muss ich mir das nicht anhören, weil es ist offenkundig Quatsch. Ja, also. Ja, aber
0: was warst du denn schon mal live vor Ort? Weißt du es denn? Tatsächlich nicht, weil aber ich meine,
1: es gibt dafür. Weil es gibt es, dafür es gute vielleicht, Beweise. also
0: ja, das haben die Leute gesagt, aber ich meine, du kennst ja auch nur Bilder und Videos, du warst ja noch nie da. Hast die nicht mal angefasst, ob die sich tomatig anfasst und so, das weißt <lacht> du ja alles gar nicht. Von meinen Freunden ja. aus der Hohleerde
1: habe ich da was anderes ja, erfahren so. ja, los. Von
0: den von exenmenschen den ja, <lacht> ja. Genau. Genau.
1: <lacht> mhm.
0: Ja, und das das andere ist natürlich auch dass manchmal in Talkshows äh, gerade auch politischen Talkshows, wenn man halt äh, gewisse Themen äh, von der Meinung her einseitig besetzt, dann ist natürlich jetzt jemand wie, weiß ich nicht, jetzt keinen Namen nehmen, aber irgendwie die 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 Moderatoren versuchen ja auch so ein bisschen Advocatus Diaboli zu sein, also im Prinzip der, die spielen den Gegenspieler, obwohl das nicht unbedingt aus deren eigenen private Meinung sein muss mhm. und äh,
1: um manchmal, manchmal diesen Gegenpol abzubilden.
0: Genau, um den Gegenpol abzubilden. Das gelingt manchmal mehr, manchmal weniger natürlich. Aber ja, deswegen ist schon, ist schon interessant. Also hast du auf jeden Fall, äh, sehe ich ganz genauso, wie du das sagtest. Ach. Ja. Auch da, auch das sind alles Themen natürlich, die wir jetzt äh, in knapp über einer Stunde angerissen haben. Und da könnte man für jedes Thema locker 30 Podcast-Episoden wahrscheinlich machen und hätte selbst dann noch nicht alles gesagt. Das ist ist halt <lacht> natürlich einfach so.
1: Für jedes Unterthema ein siebeneinhalb Stunden Podcast.
0: Genau, aber das, das ist halt meine, um das von meiner Seite aus zumindest irgendwie abzuschließen, äh, ist so mein Petitum, dass man sagt, oder dass man sich davon nicht einschüchtern lässt von Komplexität. Ja. im Leben. Und auch im, auch im privaten Leben, selbst bei, bei sagen wir mal, kleineren Problemen im wirklich eigenen Umfeld, gar nicht mal jetzt irgendwie wirtschaftlich, politisch, wie auch immer, gesellschaftlich, sondern im eigenen Leben, dass man teilweise, auch wenn man die Tendenz vielleicht hat, weil es einfacher erscheint, sich mit Sachen nicht zu befassen, dass man sich von Komplexität oder Aufwand nicht abschrecken lässt. Ja. Und da nehme ich mich selber auch nicht aus. Auch ich habe Situationen im Leben gehabt, äh, wo ich den einfachen Weg gegangen bin, weil ich gesagt habe, ich möchte mich damit irgendwie jetzt nicht näher befassen. Und das ist natürlich, das kann man auch sicherlich mal machen. Klar, man muss ja auch nicht mit jedem Thema irgendwie verheiratet sein oder so. Im Sinne von, man hat sich damit allumfänglich irgendwie befasst. Aber äh, ja, es, ich finde, man sollte halt irgendwie die nicht dieses Verhalten irgendwie zur zur Norm werden lassen im Sinne von man nimmt immer nur die leichtesten Wege im Leben oder die einfachsten die die sich direkt offenbaren und denkt genau. nicht zumindest über Alternativen nach über andere Optionen die man auch hätte. Richtig. Ich meine, so. es gibt denn auch
1: als äh, Gegenpol sage ich jetzt mal auch beispielsweise Diskussionen, die es einfach nicht wert sind geführt zu werden, weil ja, man sie mit jemandem führt, der sowieso nur auf dem, was er sich denkt, beharrt oder mhm. wo man halt weiß, dass es zu nichts führt. Da also den, den kurzen Weg zu nehmen und zu sagen, so, ich breche das hier ab, weil es sowieso zu nichts führt und das weiß man dann ziemlich sicher, da ist es dann natürlich logisch. Du,
0: du, du meinst gefühlt neun von zehn Diskussionen auf Social Media und äh, vor allem auf im Twitter, ja. sowieso, ja. <lacht> mhm. Ja. Absolut ja, das ist halt, korrekt. das ist, das ist halt auch immer so eine Sache. Auch da könnte man stundenlang drüber reden, aber ich will es nur kurz anreißen. Aber das ist so, dann, dann kriegt man dann teilweise dann auch von der anderen Seite vorgeworfen. Ja, du hast jetzt ja gar keine Argumente mehr und willst deswegen nicht mehr diskutieren oder so. Und ich denke mir halt einfach nein. Ich mittlerweile auch da habe ich selber dazugelernt. Auch früher habe ich das anders gehandhabt, vor zehn Jahren oder was, als ich noch relativ neu auch im Umgang mit YouTube und als Twitter gerade aufkam. Das ist jetzt ja auch noch nicht 100 Jahre her, muss man ja auch einfach mal sagen. Ähm, auch da habe ich im Laufe der Jahre auch dazugelernt und für mich das immer so mehr gehandhabt, dass ich mich einfach nicht mehr auf Diskussionen im im Internet, um es mal so allgemein zu sagen, äh, im im Normalfall einlasse, weil es in dem Sinne in den seltensten Fällen Diskussionen sind im eigentlichen Sinne des Wortes nämlich dass oder von der Definition her nämlich dass theoretisch die Möglichkeit besteht dass die andere Seite ihre Meinung ändern könnte und das ist einfach in den in fast keinem Fall finde ich persönlich von meiner Wahrnehmung her zumindest gegeben es gibt das ganz vereinzelt das fällt dann auch fällt mir dann auch immer sehr auf wenn wirklich in Kommentarspalten unter Artikeln wie auch immer auf Social Media zwar diskutiert, dann wird wirklich miteinander gesprochen, aber es wird sich halt nicht im zweiten Satz direkt persönlich beleidigt, von wegen, äh, keine Ahnung, was es da alles gibt, sondern man bleibt halt auch sachlich. Ja. Viele Diskussionen online leiden, glaube ich, darunter, dass sie spätestens im zweiten Satz nicht mehr sachlich sind. Ja, und die werden
1: dann oft immer so emotionalisiert und das ist dann ja. immer, boah, Leute
0: ja. Und ich denke mir halt auch dann, ja, nee, dann lasse ich es halt einfach auch ganz, weil das ist verlorene Zeit. Das ist auch ja. verlorene Energie irgendwo. Das bringt nichts, weil Du weißt halt, dass du den anderen sowieso nicht erreichen kannst. Du kannst ihn sowieso nicht mit deinen Argumenten überzeugen. Dann braucht man es auch gar nicht erst machen. Also dann kann man sich auch die Lebenszeit sparen. Eben. Äh, mittlerweile denke ich halt so, auch da könnte mir der eine oder andere sagen, ja, äh, ist irgendwie schade, dass du dann dich gar nicht an Online-Diskussionen oder so beteiligst. Aber ganz ehrlich, wie gesagt, aus meiner Erfahrung her, jetzt auch mit einigen Jahren, äh, die wir alle irgendwo haben, ja, du auch ähm, Social-Media-Erfahrung, ähm, soziale Netzwerke, wie auch immer, im Internet, online, ähm, in digitalen Welten. Ja.
1: Nee. Und was ich nee. dazu auch sagen möchte, es geht ja auch in der Diskussion nicht immer darum, quasi die Meinung des anderen zu seiner eigenen umzuändern, ja, klar, ja. sondern auch stellenweise einfach nur darum, den Leuten noch ein anderes, einen anderen Blickwinkel, ein anderes mhm. Bild zu geben. Einfach zu sagen ja, okay, diese Sichtweise gibt es. Das ist jetzt quasi mein Gewinn, den ich habe, deine Ansicht. Hier ist hm. meine. Vielleicht kannst du ja auch nachvollziehen, wie ich auf diesen Punkt gerade komme und genau. was ich mir dabei gedacht habe und was daran vielleicht logisch erscheinen könnte. Es ja. gibt
0: ein Format. Ich glaube, das ist auch von Funk gemacht. Das gibt es auch noch, glaube ich, nicht so lange. Das nennt sich, glaube ich, 13 fragen das gibt's auf YouTube. Hm. Das, das habe ich jetzt vor auch drei vier Wochen durch Zufall gefunden. Das ist sehr interessant gemacht. Also du hast halt einen Moderator und hast dann zwei Gruppen von Leuten und äh, so verschiedene Felder auf dem Boden. Ich glaube, ja, das drei mal drei Felder oder so jeweils auf jeder Seite und wenn dann werden halt immer Thesen vom Moderator vorgegeben und die Leute können sich halt dann, die eine Seite ist halt, ich stimme zu, die andere Seite, ich stimme nicht zu. Mhm. Und dann werden anfänglich halt so ein paar Fragen, also so allgemeine Fragen zu dem Thema gestellt, damit sich die Leute direkt in den Feldern positionieren können, wo sie in etwas stehen. Und dann wird halt im Laufe der Sendung mit weiteren Fragen halt immer mehr ähm, geschaut, ob man wieder zu einem Konsens finden kann, im Sinne von, dass diese Leute aus diesen Kästen wieder in die Mitte des Raumes zusammen treten können. Das funktioniert manchmal, funktioniert manchmal nicht. Ähm, und je, also je, es ist halt so, dass man im Prinzip ein Kästchen weiter nach vorne geht, wenn man zustimmt, also weiter zur Mitte, zum Konsens in dem Sinne. Ja. Und wenn man halt ähm, dagegen ist, dann tritt man halt weiter zurück. Und so versucht man da halt so durch verschiedene Fragen und Aspekte zu einem Thema so eine Art äh, Debatte zu führen. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Ähm, weil das halt, ist halt sehr interessant, also.
1: Ja, stimmt, sich hier auch gerade, äh, -hmm. auf dem Kanal von ZDF heute Nachrichten.
0: Genau, und die Leute können halt auch natürlich untereinander dann auch Meinungen austauschen und diskutieren und dann auch direkt nachfragen, warum denkst du denn so, weil ich glaube, das ist nämlich auch so ein Punkt, manche Leute, habe ich manchmal auch so den Eindruck, auch gerade, auch da wieder beim Thema Online-Diskussion und sowas, das jetzt mal ausgenommen, was ich gerade meinte, aber, die die sehen dann, okay, der hat eine andere Meinung. Ja, das ist ja dann scheiße, so nach dem Motto. Aber ja. man, man man hinterfragt gar nicht oder man fragt sich gar nicht, warum hat er denn vielleicht die andere Meinung? Also was könnten seine Beweggründe sein? Und das finde ich bei dem Ding da zum Beispiel ganz gut. Ich werde von denen nicht bezahlt und gesponsert oder so. Das wollte ich auch <lacht> nur noch mal sagen. Äh, man muss das ja vielleicht sicherheitshalber noch mal dazu sagen noch, noch sind wir kein Funk-Podcast. Ja, Hashtag not sponsored. Obwohl ich da, also ganz ehrlich äh, <lacht> hätte ich nicht unbedingt was das dagegen, also, ich hätte da nichts gegen, ganz ehrlich. Custom, äh. jetzt von Funk. Ja, also wenn jemand von euch Connections hat und so, ihr könnt uns ja gern mal äh, vorschlagen, miteinander bekannt machen, dass man zumindest erstmal ins Gespräch kommt.
1: Ja, äh, entweder so. das oder vielleicht hat der Pro 7 1 Interesse bei äh, Fire ja. oder wir werden Spotify exclusive mal gucken. Eigentlich <lacht> müssten wir, da
0: müssten wir halt, glaube ich, echt mal, also wir sind ja echt, wir sind natürlich ein kleiner Podcast, das ist uns auch klar, aber. aber ist ein Mini-Podcast. Also, ja. ja, aber. Trotzdem, ich meine, man kann das ja einfach mal angehen, dass man irgendwie vielleicht auch aktiv auf die Suche nach in Anführungszeichen Sponsor angeht oder keine Ahnung. Also Schaden, mehr als Nein sagen, ist ja nicht drin. Also wir haben ja nichts zu verlieren. Richtig. In dem Sinne. Wir sind ja in einer äh, guten Position, dass wir sagen können, ja, wenn es klappt, dann ist es geil und wenn nicht, dann ist halt auch gut. Also, so, eigentlich ne? Wir können aber, aber schon mal genau. sagen, wir fragen
1: weder Torsteiner noch Nestle.
0: Ja, und was ich auch auf jeden Fall sagen kann, ich glaube, das kannst du ja auch für dich behaupten, dass egal, wenn mal sowas passieren sollte, jetzt wirklich reines äh, Gehirngespinst, ähm, dann werden wir sicherlich nicht irgendwie von unserer persönlichen Meinung irgendwie abweichen und dann irgendwie was anderes sagen, weil wir jetzt irgendwie also woanders oder unter einem unter einer Schirmherrschaft irgendwie dann produzieren sollten. Also ja. das das wäre für mich persönlich halt immer ein wichtiger äh, Standpunkt, dass man halt selber keinen Maulkorb bekommt, sondern halt, dass man trotzdem auch weiterhin seine Meinung sagen kann in diesem Land. Richtig. Ja. Also es ähm. würde sich nicht
1: auf einmal so umändern, dass wir jetzt auf einmal eine Redaktion hier hätten, eine zwölfköpfige.
0: Ja, aber was, was ich halt schon echt, also was ich mir eigentlich wünschen würde, auch das ist natürlich irgendwo ein Hingespinst, aber wenn man wirklich dann irgendwann zu so einem Level kommen würde. Ich meine, man kann ja einfach mal so ein bisschen träumen und rumspinnen, warum nicht? Aber ja, klar. so, dass man so ein eigenes Podcast-Studio hat, ne? so richtig geil, dass man sich auch wirklich real gegenüber sitzt und dann oh, mit gleichem äh, so Setup wie, und so. Oh. Ja, so wie im Radio halt so ein bisschen, so eine Radioshow halt zum Beispiel, wo ein Interviewgast da ist und sowas und dann wird das Ganze per Webcam von mir aus auch live übertragen, keine Ahnung, äh, und man kann vielleicht sogar irgendwie äh, Hashtag Domian, Hashtag äh, Call-In-Shows, äh, Hashtag Filmern, Hashtag keine Ahnung. <lacht> ähm, Hans-Jessen-Show übrigens auch sehr, sehr geil, von Jung und Naiv, kann ich auch sehr empfehlen. Ist auch im Prinzip Domian mit politischen Themen. Äh, hm. Sehr, sehr geil, Hans-Jessen. Hans -Jessen, äh, großes Kompliment auch an Thilo Jung und so, die das auf die Beine gestellt haben. Sehr, sehr geiler Kanal sowieso, wo Politik auch für äh, ja, jüngere Leute, jüngere Erwachsene, aber auch Teenager und so halt äh, anschaulich erklärt wird, begleitet wird, Pressekonferenzen, also Bundespressekonferenzen, solche Sachen, aber halt auch die Hans-Jessen-Show, wie sie offiziell heißt, auch so eine Call-In-Show, wo Leute halt anrufen können und mit Hans, der lange, lange, lange Jahre äh, politischer Journalist war, auch für ARD, glaube ich, und so, ich weiß nicht, ZDF oder so, mittlerweile als freier Journalist arbeitet, also auch politisch da sehr viel Berichterstattung gemacht hat und sehr viel Erfahrung hat, sehr belesen ist, mit dem kann man da halt dann auch über politische Themen halt dann äh, sprechen. Und der sagt halt dann auch einfach offen seine Meinung und so äh, und gibt dann so seine Einschätzung zu, zu Themen ab. Deswegen im Prinzip, und das meine ich gar nicht irgendwie negativ, äh, auch für ihn, also so domian halt, aber sehr politisch ähm, mit politischen Themen, sag ich mal. Und mhm. äh, das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal kurz äh, empfehlen. Auch da werde ich nicht bezahlt oder so. Ich, ich, ich feiere es halt einfach nur. Ich nee. finde es halt einfach schön. Wenn wir für und, irgendwas bezahlt werden, dann sagen wir Bescheid. Dann sagen wir das. Bis jetzt wurden wir für, noch für nichts bezahlt, für das wir das, das, das stimmt. Auch. Das finde ich traurig. <lacht> Na. <lacht> ja, wir bräuchten eigentlich so wie bei ah. Was hatten die denn damals noch bei, bei Neo Magazin Royale? Die hatten noch das eine Getränk immer. Nee, Glump, war. Ja. bei Rausch und Böhmermann war das damals sogar noch. Das ist äh, Brause-Dingens da. Ja, Club, genau. Ja, Club, ja, genau. irgendwie, sowas
1: wie, wie war das nochmal? Get energized and drunk, irgendwie sowas in die Richtung. Ja,
0: ja, ja, genau. Die hatten ja auch da das Ding, äh <lacht> ja, sowas bräuchten wir halt auch. So, oder so, so, so ein Maskottchen irgendwie. Genau.
1: Wir hatten ja früher so unsere kleinen Werbeeinspieler damals bei Frakessen Radio. Mhm. Ähm, die waren ja eigentlich ganz lustig, wo wir denn für unsere Kanäle und so nochmal kurz
0: geworben haben. oh Eigentlich... Das ist jetzt keine offizielle Ankündigung, ist einfach nur ein Hirngespinst, möchte ich äh, betonen. Aber eigentlich müssten wir das mal so machen, dass wir müssten eigentlich Werbeplatz im Podcast anbieten. Also der der Online-Marketing Rockstars Podcast macht das zum Beispiel äh, für, weiß ich nicht, irgendwelche geschäftlichen oder für Apps oder so im e Ja, das machen ganz
1: das man ganz, ganz viele Podcasts, ne? ja. Dass eigentlich sie dann sagen, so diese Folge wird präsentiert von so und so.
0: Ja. Das, andere, das, das Problem bei der Sache ist halt dann nur wieder, dass wir halt ein relativ kleiner Podcast und nicht so sind und nicht so dieses, ähm, diese öffentliche Wahrnehmung natürlich haben diese Reichweite wie andere Podcasts natürlich. Noch nicht. Das kann ja, ja alles noch kommen. <lacht>
1: vielleicht, ähm, vielleicht. Na, wir hatten vielleicht, ja einmal vielleicht. so diese Kleinigkeit, dass wir denn noch Werbung für unsere eigenen
0: Podcasts drin hatten. Ja, gut, das ist ja halt Eigenwerbung ähm, klar, aber das ja. geht natürlich immer. Aber ähm, das halt irgendwie ich fände es eigentlich ganz cool, vielleicht gibt es das aber auch so eine Art Podcaster-Netzwerk, mhm. also nicht im Sinne von jetzt so so YouTube-Netzwerken, wo es dann immer nur darum geht, irgendwie ja und dann hier Unterstützung vom Netzwerk und gepusht werden, sondern einfach so auch sich vernetzen untereinander, Kontakte knüpfen, so also Xing für Podcaster oder LinkedIn nur für Podcaster, solche Sachen. Mhm. Ähm, das fände ich ganz cool. Vielleicht gibt's das sogar auch schon, ich weiß es nicht. Ansonsten müsste man sowas eigentlich mal gründen. Oder äh, tatsächlich ein, so einen kleinen
1: Traum, den ich hätte, wäre, dass wir. All unsere Podcasts, die wir so haben, also Custom, äh, The German Podcast, Monotyp, dass man das alles auf einer Webseite hat mit verschiedenen Feeds dann entsprechend hm. äh, und das dann über eigene Server und so laufen lässt, statt dann ja. quasi über Anchor und sowas zu laufen. Das wäre ein richtiges Träumchen, aber so eine Website aufzubauen und den Webspace dafür zu bezahlen, das, das ist, ist nicht so ne? einfach. Richtig. Ja. Deswegen, da haben wir ja tatsächlich auch schon eine Kleinigkeit mal besprochen, ob man mhm. nicht vielleicht mal so in Richtung Crowdfunding geht, wenn entsprechend auch Leute Bock drauf hätten.
0: Patreon und sowas, ja.
1: Genau, oder was ich tatsächlich noch eher ins Auge fassen würde, wäre Steady, weil das ist ein deutsches Unternehmen Steady. und hat auch mehr Bezahlmöglichkeiten. Okay, das sagt mir
0: gar nichts. Steady. Um,
1: und, ist, das, äh, ist das neu
0: oder gibt es schon länger äh,
1: das gibt's schon seit ein paar Jahren einige ähm, Video ähm, ja einige Video Creator oder auch Magazine und so die fahren stellenweise sogar zweigleisig dass sie quasi auf Patreon und auf Steady sind okay ähm, Steady HQ heißt das also Ganze. ich
0: weiß ich weiß von Inside Moin von dem ja. die sind glaube ich auf Patreon mhm. und ja Radio Nukular und so ja auch genau also äh, Mittlerweile, ich meine, auch da könnte man natürlich einfach sagen, ähm, wenn wir jetzt sowas einfach mal machen würden, selbst wenn es halt nichts irgendwie oder wenn Leute das irgendwie nicht machen oder so, wir haben es halt zumindest angeboten. Das ist ja halt auch ja, immer, eben. das ist ja auch ganz am Anfang, das war immer so mein Gedanke, wo ich auch erst so, wo ich auch erst so ein bisschen mir das selber, wo ich drauf klarkommen musste oder wo ich das für mich so verinnerlichen musste. Auch was so so Donation-Optionen und sowas angeht. Ob es jetzt bei Twitch ist, auf YouTube, wo auch immer. Also so Sp äh, Spendierungsmöglichkeiten. Äh, <lacht> Patreon Getränkeld. auch damals. Ja, auch bei, bei, bei Patreon, als ich das damals für den Walkwave-Kanal halt äh einrichten wollte, wo ich dann auch mit mir so ein bisschen gerungen habe tatsächlich, weil ich so dachte, hm, ist das denn, kannst du das denn machen? Und dann ist das nicht irgendwie, dass die Leute denken, ah, der ist so geldgeil, blub, bla, weil, das
1: aber... Das war ja auch so eine Sache früher auf YouTube, wenn man irgendwie gesagt hat, ey, wenn ihr wollt, könnt ihr auch abonnieren, dass man dann direkt so gesagt hat, ist ja wohl Abo geil. Ja, so, ja, ja. Ich würde ja, gerne meine ey. Reichweite erweitern, so ist nicht hier. Das hat
0: sich, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen gebessert, habe ich so ja, den Ja, weil das ja mittlerweile kompletter Standard geworden ist. Ist ja genau, genau. So wie
1: Werbung in größeren Podcast ist auch mittlerweile so Standard.
0: Und andererseits, auch das, das ist dann wieder auch so ein Mentalitätsding, in den USA ist das halt auch nochmal eine andere Mentalität als hier. Weil ja, das auf jeden Fall. In den USA, und das gar nicht mal nur auf YouTube bezogen, oder halt, aber generell so diese Spendierkultur ähm, ist eine ganz andere. Und auch diese Erfolgskultur. Also das ich, könnte, ich 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 sag jetzt einfach mal wieder plakativ, weil es am Dass schlimmsten man es den geht. den Leuten gönnt. Ja. ja, in Amerika gönnt man Leuten Erfolg mehr, als es teilweise, so kommt es mir zumindest vor, hierzulande der Fall ist. Weil hier hat man immer so diesen oh Nicht immer, aber hier haben viele Leute so eine Art Neidreflex häufig dann und sagen, nee, das gönne ich dem aber nicht. Anstatt, wie man auch dran gehen könnte, zu sagen ja, ist doch geil. Ich freue mich für den. Das motiviert mich, dass ich das in meinem Bereich mit meinen Sachen vielleicht ja auch irgendwie schaffen könnte. Mhm. So. Und das, und, und nicht im Sinne von, das schüchtert mich ein oder, und deswegen bin ich irgendwie anti. Also, ja, vor allem diese, alles ist gratis im Internet
1: äh, Attitüde, die ist ja mittlerweile mhm. auch ein bisschen runtergefahren, sag ich jetzt ja. mal, weil früher war ja so nach dem Motto, wie, Oh, soll ich das bezahlen? Das gibt's doch gratis. Ja, mhm. aber das hat ja dann auch was mit Wertschätzung zu tun, dass man weiß, ey, also, wenn ich jetzt mal jemanden nehme wie Caddy, ja, Caddy Carus, das sind Videos, schätze ich absolut und hätte ich das ja, Geld, würde ja. ich ihm auch auf Patreon unterstützen. Einfach weil mhm. ich weiß, der Kram, den er raushaut, den finde ich eigentlich ausnahmslos immer unterhaltsam und es steckt halt auch ein Haufen Arbeit hinter ist also war viel
0: Arbeit drin ja,
1: ja also äh, deswegen natürlich ich würde nie auf die Idee kommen, zu jemandem zu sagen, der das Geld halt offenkundig nicht hat und mhm. es auch einfach nicht ausgeben äh, möchte, zu sagen so, da ja, hast du halt mein Zeug nicht verdient, verpiss ja. dich. Nö, überhaupt nicht. Aber wenn Leute halt Bock darauf haben, zu sagen, ey, das möchte ich unterstützen, weil da sehe ich was, da sehe ich für mich persönlich auch vielleicht einen Mehrwert, weil mich das halt unterhält oder sonstiges, dann ist das ja kein Problem. Ja, ja, genau, man zwingt ja. ja keinen dazu. Ich meine, gut, das ist auch immer so die, ich sag mal Ausrede, wenn es jetzt so Microtransactions in Spielen geht, muss man ja nicht machen. Ja, ja. Aber <lacht> ja, äh, ja, ja, hier ist es ja auch noch so ein bisschen was anderes. Ich zwinge jetzt keinen zu sagen so, los, du verpasst ja. ganz viel, wenn du jetzt nicht auf Ständig. <lacht> äh, ich finde, das,
0: das, das ist halt auch äh, Microtransactions. -Trans ich finde es halt schwierig, wenn es Pay to Win ist. Dann, dann finde ich es halt. Äh, ja. alles andere ist dann halt immer hat irgendwie da gibt's verschiedene grautöne finde ich deswegen ähm ja aber sehe ich halt genauso also das habe ich tatsächlich jetzt auch vor weil ich habe ja jetzt äh, neuen Job bin ich jetzt seit zwei Wochen drin und habe jetzt das erste mal halt dann auch äh, ja oder was Gehalt hatte ich ja vorher auch schon als Azubi, aber äh, immerhin. jetzt im richtiges Sch Gehalt. St <lacht> richtig Jetzt nicht mehr falsches Gehalt, sondern richtiges Gehalt. Und äh, Oder wie man, ja.
1: wie meine Eltern auch manchmal äh, gerne sagen, das ist richtiges Geld.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ist kein Lehrgeld, das ist richtiges Geld. Genau. Und äh, da hatte ich jetzt eigentlich auch mal vor, ich glaube, das werde ich jetzt auch mal in die Tage angehen, da so ein, zwei Leute halt auch wirklich auf Patreon regelmäßig zu unterstützen. Also ich habe äh, bei bei Twitch jetzt Prime-Abos und sowas, äh, Prime Subs und so auch mal ausgenommen. Äh, ich habe halt eine Person, die ich auf Twitch äh, unterstütze, seit, ich glaube, Dezember oder so, halt Tier 1, also 5-Dollar-Abo, ist halt äh, genau. Ja. Ähm, aber ja, ansonsten halt noch nicht. Und ich habe halt, also Cadigorous, wo du es nämlich ansprachst, deswegen kam ich jetzt gerade da drauf, ist halt auch so jemand, dem ich, äh, den ich dann auch wohl unterstützen wollen würde. Also ja. weil wir als Leute, die in Anführungszeichen auch in der Branche tätig sind, das klingt immer so, ja. aber ist Klingt ja, ist hochtrabender ja nicht so. als gemeint ist. Genau. Wir wissen natürlich halt auch, wie viel Arbeit und auch wie viel Zeit da reingesteckt wird. Andererseits, böse Zungen könnten jetzt natürlich auch wieder sagen, ja, das muss er ja halt, äh, er wird ja nicht dazu gezwungen, so nach dem Motto, er muss das ja nicht beruflich machen. Und wenn es halt nicht klappt, dann ist es halt so. Ja, aber wenn er doch, wenn das doch, weiß ich nicht, wenn er Leuten, Leute damit den, den Tag bereichert oder den Tag versüßt oder die irgendwie aufmuntert, wenn es ihnen schlecht geht oder wenn er die unterhält und dann wo spricht da was dagegen? Ich meine, das ist halt auch so mit zweierlei Maßmessen, mit Comedians oder irgendwelchen äh, Entertainern, die Stadien füllen und sowas, da 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 ist es ja auch nicht so, dass Leute gemeinhin zumindest sagen, irgendwie, ja, nee, das akzeptiere ich nicht, dass die damit ihr Geld verdienen. Da wird ja auch der arbeitet er er ja nicht, der
1: redet da ja nur auf der Bühne. Ja,
0: oder Musiker. ne? Also ich meine, das kann man, wenn man es wirklich jetzt weitertreiben will, man kann das halt auf den kompletten Kulturbetrieb anwenden und argumentieren letztendlich, ja, die müssen das ja nicht machen. Und wenn sie davon halt nicht leben können, dann müssen sie halt in Anführungszeichen einen richtigen Beruf machen. So, ja. weißt du? Und
1: Problem ist nur, wenn wenn äh, keiner von denen das machen würde, dann hättet ihr auch alle keine Musik,
0: keine Videos, ja. keine Filme, nix. Aber das ist dann halt wieder so kurz gedacht halt auch von vielen, so wo ich so denke, nee, so einfach kannst du es dir dann auch einfach, äh, weiß ich nicht, äh, Gertrud Agnes, äh, Heinz Günther, kannst du es dir nicht machen. Ja, so Weil, einfach
1: ist es äh, nicht. Das müsste man sich mal vorstellen, so die Welt ohne Kultur. Dann sitzt du da in irgendeinem drögen Beamtenbürojob oder so, kommst du ja. nach Hause und setzt dich einfach nur aufs Sofa und machst
0: nichts Ja, man, man muss halt wirklich... Das, keine das Bücher, halt, kein
1: Fernsehen, keine Musik Sonstiges.
0: Ja, da kann man ja auch irgendwie sagen, ja, Gedankenexperimente sind halt immer mit Vorsicht zu genießen, weil die teilweise unrealistisch sind, aber wenn man, das ist halt der Vorteil von Gedankenexperimenten, wenn man das wirklich mal bewusst angeht und auch ernsthaft angeht, wenn man das wirklich so, wie du es gerade gesagt hast, sich vorstellen würde, das können wir uns halt gar nicht vorstellen, weil es halt das gibt, aber mhm. das, das ist halt, es gibt keine Musik, es gibt keine Kunst, es gibt keine Filme, es gibt keine Serien, es gibt Ne, das gibt's alles irgendwo nicht. So, ich weiß nicht, also Wäre ganz klar, schön träge. Ja, klar könnte man dann, auch da könnte man dann wahrscheinlich andersrum wieder sagen, ja, dann würde aber irgendwas anderes erfunden werden oder so, aber das weiß man halt natürlich alles nicht. Das ist halt alles irgendwo Stocher im Nebel, aber letztendlich kann man durchaus trotzdem sagen, mit Fug und Recht, dass halt solche kulturellen Sachen und Dazu gehört halt auch, willkommen im 21. Jahrhundert, liebe äh, Liebesmittelalter, äh, dazu gehört halt auch mittlerweile YouTube und was weiß ich was alles an sozialen Netzwerken und Medien. Es ist halt nun mal so, ob man das jo. will oder nicht. Das ist halt auch immer so die Sache. So also, Wenn Leute sich davor verschließen und dann total anti sind, denke ich mir halt auch immer so, ja, das, das, schön, wenn du das nicht wahrhaben willst, aber das ändert an der Realität halt nichts. Und das ist halt auch so die Sache, wurde weiß ich nicht Leute haben dann irgendwie so den Eindruck ja und ich stelle mich dann dagegen und dann mh. aber das das hat halt keine im Zweifel halt null Auswirkungen auf die Realität wie sie halt einfach ist und das ist jetzt nicht im Sinne von es gibt die eine Wahrheit und der muss jetzt jeder irgendwie ähm, die Wahrheit muss ist jetzt, irgendwo da draußen ja, ja. <lacht> da muss jetzt jeder irgendwie der Wahrheit folgen oder so darum geht's mir gar nicht aber einfach so Anerkennung von Realitäten oder auch das um wieder eine kleine Brücke zumindest gedanklich zu schlagen zur aktuellen Pandemie und wie Leute das wahrnehmen, ein Mindestmaß an Realitätsanerkennung. Jo. Und ich glaube, dass allein da brückelt momentan schon. Weil viele Leute halt einfach nicht, und das kann man jetzt natürlich irgendwo im, im lustigen Rahmen irgendwo natürlich auch sagen, von wegen Flacherdler und äh, Echsenmenschen und so, äh, Evolutionstheorie, keine Ahnung was wir eben alles so ein bisschen angerissen haben, aber wenn das irgendwie abhanden geht in einem größeren Rahmen, dass einfach Leute sich nicht mehr auf dieselbe Realität einigen können, ja, schwierig. Andererseits, man muss, also ich, ich, ich bin halt gewohnt, das immer so ein bisschen abzuwägen, ich glaube, das kommt auch noch so ein bisschen vom Philosophiestudium, deswegen verzeiht mir da, aber... Das ist aber ähm, eine Sache, die finde ich halt super, weil
1: man reflektiert dann halt auch einfach über verschiedene Punkte ähm, und über verschiedene Sichtweisen, das finde ich absolut spitze.
0: Ja, Andererseits, jetzt ähm, muss ich gerade den Faden wieder finden <lacht> Scheiß Faden. Ähm, jetzt weiß ich nicht mal, was ich sagen wollte. Egal. Ein,
1: ein Kommentar, den ich auf jeden Fall noch zum Thema so bezahlte Sachen und auch Thema Funk und so einwerfen wollte, ist beispielsweise das Beste, was so mit im Deutschsprachigen Kulturraum passiert ist, finde, also für mich persönlich zumindest ist, dass halt Cold Mirror einfach öffentlich-rechtlich finanziert ist. Das ja. ist halt
0: so super. Das ist geil. Und das, ist, ich freue mich auch mega für sie, dass das, weil ich weiß halt durch Interviews und sowas, äh, du weißt es wahrscheinlich auch, dass sie halt auch lange, die hat lange Zeit auch echt einen schweren Stand gehabt. Also die hat ja auch, ähm, Depressionen gelitten und solche Sachen und das, no. Es ist eigentlich ironisch, dass sie aus einer Urheberrechtsverletzung halt so was machen konnte. Also, aber ich, wie gesagt, ich, das ist halt, ja, ich find's halt super. Es ist, manche gibt auch da sicherlich Leute, die ihr das nicht gönnen und keine Ahnung, aber weiß ich nicht. Sie hat halt sicherlich sich in erster Linie auch aufgeheitert damit, mit solchen Sachen, auch mit der Synchroarbeit damals und so. Und, aber halt auch viele andere Leute und. Ja. Sie ist genau, also die Cuddy und der Cuddy, wenn man so will, <lacht> äh, beide. Die Kaddi, der Cuddy, der Caddy, Der Caddy, Caddy Ähm Die haben halt beide ja, so, so ein Talent dafür, irgendwie mit so einer lockeren Art sehr unterhaltsam zu sein und Leuten halt ihren Tag aufzuhellen, wenn es ihnen nicht so gut geht. Also, ja. weiß ich nicht. Ich ich, bin, ich persönlich bin in der glücklichen Situation, dass ich sehr, sehr selten schlecht gelaunt bin. Ähm, vor allem auch in den letzten Jahren. Auch da hatte ich mal andere Phasen, wo ich echt nicht äh, ja, wusste, was wie wo ist morgen und so. Aber mittlerweile zum Glück nicht mehr. Toi, toi, toi. Ähm, aber wenn es mir schlecht gehen würde, wüsste ich, glaube ich, wen ich da gucke. Also das jo. ist halt so, um einfach mich abzulenken allein auch so so stumpfe Sachen, auch so YouTube-Kacke und sowas halt. ne also, Wo ich halt genau weiß, da, da, da lache ich halt auch über die stumpfsten Sachen, auch wenn es mir wahrscheinlich irgendwie nicht so geil geht. Also das ist so, das kann mich dann trotzdem aufheitern. und ja. das, das andere ist, ähm, kurz nochmal so die Brücke zu schlagen zum Thema Wertschätzung von äh, neuen Medien und neuen äh, Kulturformaten im Sinne von YouTube und was weiß ich was alles heutzutage, 21. Jahrhundert. Ähm, die Wertschätzung von geistigem Eigentum und dass man Eigentum, also geistiges Eigentum halt auch irgendwo als vorhanden akzeptiert und auch wahrnimmt und auch wertschätzt. Jo. Ich glaube, dass das Das nimmt tatsächlich
1: jetzt nochmal ein bisschen Fahrt auf, also nicht nur wegen der ganzen Diskussion um Artikel 17 und sowas, mhm. sondern weil es auch in dem Bereich der Kryptowährungen was Neues gibt. Ich weiß, Hast du schon von NFTs gehört?
0: Ja, aber ich könnte dir jetzt nicht sagen, was es da, was das genau ist, ehrlich ähm, gesagt.
1: Das sind quasi, also das können einzelne Bilder sein, also Bilddateien, Videos, Podcasts, Sonstiges. Also alles, was in so einem Medienbereich ist, ähm, was denn als einzelnes Währungsstück quasi zählt. Okay. Und was es dann nur einmalig gibt in so einer Blockchain wie bei Bitcoin und sowas. Ah, okay. Ähm, was dann auch nochmal sehr interessant ist, also beispielsweise mhm. jemand hat einen Podcast gemacht, der halt nur dann exklusiv für sowas ist und eine Person kauft sich dieses Recht quasi an diesem Gut ja, und mhm. ähm, kann das denn entweder nur weiterverkaufen oder halt einfach behalten.
0: Also äh, ist das im, im Prinzip eine Aktie für für geistiges Eigentum? quasi ja man hat also so einen Anteil also so in Anführungszeichen das ist nicht ein Anteil sondern du hast wie?
1: das du hast das Recht auf dieses Produkt denn quasi
0: ja weil das 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 ist ja auch so eine äh, so ein Thema wenn wir oder ich 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 wollte gerade so ein bisschen auf das musikalische Thema und CDs und sowas und ähm, Musikmedien gehen aber man kann es natürlich auch auf Steam anwenden also bei Steam ist es ja so, dass du, wenn du ein Spiel kaufst, du, dir gehört das Spiel ja nicht, sondern du kaufst dir das Recht, das Spiel spielen zu dürfen. Genau. Und, ne, also das das Verstehen, glaube ich, <lacht> Habe ich so manchmal den Eindruck, auch vielleicht, ohne um ihnen das vorzuwerfen natürlich, weil sie vielleicht nicht besser wissen können, aber auch vielleicht jüngere Leute, ein bisschen falsch, ähm, und das ist ja auch ein bisschen Teil der Kritik, die viele Leute an Steam haben. Was ist, wenn die Firma irgendwann mal pleite geht? Was ist dann mit den ganzen Spielen im Account und so? Mhm. Ne? Aber Ist ja. ja jetzt
1: auch wieder die Diskussion, weil demnächst die PS3, Playstation Portable und PS Vita mhm. Stores geschlossen werden. Ähm, weil es da ja auch stellenweise Spiele gibt, die es nur digital gibt oder irgendwelche DLCs, die man sich dann nicht mehr runterladen kann und so. Also ja. zumindest nicht, wenn man sie nicht schon gekauft hat, weil gekaufte Sachen, die soll man sich wohl noch runterladen können. Ist ja bei Steam ähnlich. Beispielsweise das äh, wer will Millionärspiel, das ich habe, das kann man nicht mehr auf Steam kaufen, aber ich kann es als jemand, der es gekauft hat, immer noch runterladen. Ähm, ja, aber okay. irgendwann werden halt auch diese Server abgeschaltet sein und dann kann man es nicht mehr runterladen. Ja, und das ist dann halt auch immer die Sache, ähm, wo man sich da auch denkt, in der Hinsicht hinkt es noch ein wenig in der Art und Weise, wie Videospiele als Kulturgut gesehen werden, weil mhm. Bücher, Filme werden über Jahrhunderte quasi stellenweise ähm, noch archiviert und Spiele liegen halt auf irgendwelchen Servern im schlimmsten Fall und sind halt einfach weg.
0: Ja, Ist genau. ja auch
1: die Sache, warum sowas wie Emulatoren und sowas immer noch genutzt werden, weil beispielsweise Firmen wie, mit das größte Beispiel ist Nintendo, einfach es nicht hinbekommen, ihre früheren Spiele wirklich <lacht> ausreichend auf neueren Plattformen vertreten zu lassen, weil ja. lohnt sich wirtschaftlich halt nicht, also Mensch, warum soll wir denn Gamecube-Spiele auf der Switch anbieten? Ja, also, die will doch eh keiner, so nach Motto, obwohl sich mhm. viele
0: Leute denken, doch. Ja, das ist halt auch so eine Sache, ne? also ich glaube, da verkennen viele Spieleentwickler einfach das Potenzial. Andererseits finde ich mittlerweile auch, dass gerade auch mit den Remakes in den letzten paar Jahren von Spyro, Crash und wie sie nicht alle heißen, Medieval und so, Final Fantasy, spätestens mit diesem Also, die sind ja alle sehr erfolgreich gewesen, ausnahmslos. Ja. Kann man nicht anders sagen. Äh Allein das müsste, und das sind ja nicht alles Leute, die das zum ersten Mal spielen, sondern das würde ich jetzt zumindest sagen, sind auch viele Leute, die es damals die Originalen gespielt haben und jetzt einfach die Remakes spielen wollen auch. Ja, also, bei den meisten Remakes, die ich gespielt habe, zähle
1: ich halt auch zu den Leuten. Ich habe die ja. Original-Crash-Teile gespielt, die Original-Spyro-Teile, das
0: Medieval-Original. Ja. Und das ist halt auch so ich meine, klar, ich, ich habe ja auch benutzt hier, PlayStation 1-Emulatoren und sowas, benutze ich ja auch ganz gerne, benutze ich auch im Zweifel ehrlich gesagt lieber als die Originalen, einfach weil es grafisch ein bisschen äh, klarer aussieht dann äh, mhm. und so und weil man da mehr Möglichkeiten hat. Aber da denke ich mir halt auch, das sind ja alles Emulatoren, die jetzt nicht direkt von den Publishern auch entwickelt wurden oder von den. Äh, Spieleentwicklern oder halt in dem Sinne von den Konsolenherstellern, sondern es sind ja alles irgendwo Privatprojekte. Und Richtig. da denke ich mir halt auch, eigentlich eine vertane Chance seitens der Konsolenentwickler und so. Also Man merkt halt aber auch stellenweise, wie Fans sowas
1: besser hinkriegen, als denn beispielsweise die eigentlichen Firmen. Also ein sehr gutes ja, Beispiel ja. dafür ist auch ähm, so die Nintendo Community in einigen Fällen, die dann beispielsweise alleine irgendwelche Remakes zu Metroid oder so gemacht haben, wo der Nintendo aber gesagt hat: Okay, sperren wir weg, weil wir haben das auch mhm. vorzumachen, und dann ist das halt einfach nicht vorhanden. Oder Filme, ja, ja. die es clever machen, wie beispielsweise Sega, die haben sich äh, einen Fan quasi rangeholt, der die ersten Sonic-Teile ähm, aufs Handy und so geportet hat in einer echt wunderbaren Qualität, äh, das alles alleine gereworked hat und die haben sie dann halt angestellt, zusammen noch mit ein paar anderen Fanstudios, sag ich mal, um ein neues Spiel zu erstellen im Sinne der Klassiker, was halt absolut ja. gut ist, weil Fans, die sich ewig damit auseinandersetzen, die wissen am ehesten, woraus der Spirit dieser Spiele einfach besteht. Ja, ja. Als irgendwelche Leute, zu denen man sagt so, ja, das alte Studio äh, hat keinen Bock mehr darauf oder hat die Rechte daran nicht mehr, äh, macht ihr das jetzt hier mal?
0: Das ist halt auch so eine Sache, ne? also wer hat welche Rechte, wann wie wo ähm, und das andere ist halt auch, klar, das bleibt halt nicht aus, das ist ja halt nun mal der Lauf der Dinge, ich sag mal, es gibt sicherlich bei Insomniac, die damals Spyro Ende der 90er gemacht haben, immer auch noch Leute, die heute nacharbeiten, die damals an dem Spiel mitgearbeitet haben, aber teilweise sind es ja so andere Teams oder auch der Unternehmensfokus ist halt ein anderer geworden im Laufe der Zeit, ne? Ähm, also, ja. bestes Beispiel, sowas wie ähm, Naughty Dog mit Crash und jetzt heutzutage sowas wie Uncharted und Last of Us und keine Ahnung, ähm, dass da halt ein anderer Fokus ist oder dass das Team ist halt komplett ausgewechselt und so, klar, aber ja, man sollte halt trotzdem finde ich irgendwie mehr so auch die Brands, auch die Alten, die sind ja damals, als sie rauskamen, nicht ohne Grund erfolgreich gewesen und auch das ist jetzt auch nicht Erfolg, der jetzt nur zeitgenössischer Erfolg ist im Sinne von der das hat dann nur damals in der Zeit so funktioniert und konnte nur damals in der Zeit so erfolgreich sein nein mhm. äh, klar gibt es auch für verschiedene Sachen so Jump and Runs und sowas sicherlich äh, so Hochzeiten wo sie halt wo vermehrt welche rauskamen oder wo die vermehrt gespielt wurden ja klar das streite ich auch gar nicht ab aber ja weiß ich nicht es gibt da so so viele Möglichkeiten halt auch Gutes Beispiel
1: äh, und, ist auch Toys for Bob, die ja selber so Spyro und Crash Fans sind und einfach ja. sowohl die Reignited Trilogy als auch Crash
0: 4 wundervoll
1: hingekriegt haben.
0: Das ist halt das Beste, ne? wenn du, wenn, wenn die Entwickler halt selber auch Fans sind und auch aus dieser Fan-Perspektive halt auch denken. Also Gut, im Falle und von
1: Crash 4 war man vielleicht ein bisschen zu übermütig in einigen Punkten, ja. aber so das Grundgerüst des Spiels ist wundervoll und ich werde mhm. auch Crash 4 irgendwann noch weiterspielen. Allerdings <lacht> bin ich jetzt demnächst dabei, meine PS4 zu verkaufen, um innerhalb dieses Jahres noch auf eine PS5 zu sparen und dann spiele ich einfach auf der PS5 Crash 4 weiter.
0: Ja, ich, ich werde mir wahrscheinlich auch dieses Jahr, wenn ich irgendwie dran komme, eine holen, weil, oh. ja, muss einfach mal sein. Ähm, aber was mir auch noch einfällt, ist ja ähm, Daisy oder DayZ, je nachdem, wie man es sagen ja. will, war ja auch so ein Fall. Das war ja eine AMA-3-Mod. Und genau. der wurde ja, glaube ich, dann auch von einem Videospielentwickler, glaube ich, dann angeheuert. Der, Das hat ja auch eine Person gemacht. Ähm, und Oder oder hat er sein eigenes Studio aufgemacht? Nee, ich glaube, er wurde von irgendeinem bestehenden Entwickler äh, angeheuert, dass er da so ein Standalone-Spiel irgendwie machen sollte, aus der Mod heraus quasi. Und dann war es ja dann irgendwann Standalone und ja.
1: ja Und die Standalone-Version funktioniert heutzutage immer noch schlechter als die ursprüngliche Mod.
0: Ja klar, aber an <lacht> sich finde ich, dieses Vorgehen, finde ich halt eigentlich, das sollte eigentlich Standard sein und nicht, ja. dass man irgendwie sagt, oh, da hat jemand eine Mod gemacht und so und wir mahnen den jetzt erstmal ab oder keine Ahnung oder wir gehen da total anti vor als Videospielentwickler. Das ist so oder so kannst du damit eigentlich nur verlieren, weil du im Ansehen der der Fans, im Ansehen der Spiele halt enorm fällst äh mhm. und du er, im, im Zweifel erreichst du damit halt auch nicht wirklich viel, weil, weiß ich nicht, wenn es jetzt zum Beispiel ganz schlicht und ergreifend um finanzielle Sachen geht, dass die irgendwie jemanden auf Millionenbeträge verklagen könnten oder so, die Leute, die solche Mods machen und sowas, sind im Normalfall keine Milliardäre, würde ich jetzt mal behaupten. Da ist jetzt auch nicht viel Geld zu holen. Also das ist so, no. weiß ich nicht. Vor
1: allem, wenn es um so Projekte geht, die halt gratis angeboten werden. Wie halt eben so Mods für irgendwelche ja, ja. schon existierenden Spiele oder so. Das sind ja, ja meistens Sachen, die kaufst du nicht. Vielleicht haben die irgendwie einen Link für PayPal oder für Patreon oder so. Aber das genau. war's dann auch und darüber verdienen die halt in den meisten Fällen auch keine Millionen.
0: Richtig, ja, also deswegen, die die tun den Entwicklern ja in dem Sinne finanziell gar nicht weh, weil das ist ja auch im Prinzip, auch das wird ja so ein Thema, Auch das kann man auch auf andere Bereiche anwenden, das ist ja kostenlose Werbung im ja. Prinzip, also das ist so ist ja genauso
1: wie früher, bevor es Netflix und Amazon Prime und so gab, wo denn ähm, wegen äh, illegalem Streaming quasi die ganzen ähm, Filmfirmen und so was äh, sich ausgerechnet haben, was sie an Verlust gemacht haben, mhm. ohne zu bedenken, dass es in den meisten Fällen vielleicht so gewesen wäre, dass die das ich sage jetzt einfach mal Produkt überhaupt nicht entdeckt hätten, ohne es quasi ja. gratis zu sehen, weil sie sich gedacht hätten, so, das ist es mir nicht wert. Weil ich hatte tatsächlich auch schon des Öfteren, so diesen, ähm, ich sag mal, Impuls, dass ich denn bei Freunden oder so einen Film gesehen habe, wo ich vielleicht ganz leichtes Interesse hatte, den mal zu gucken oder vielleicht auch gar keins. Und nachdem ich den Film dann gesehen habe, dachte ich mir, geil, den will ich mir jetzt selber kaufen, ja. Mhm. Weil ähm, nicht jeder, der irgendwie illegal streamt, ist auch ein Kinogänger oder ein DVD-Käufer. Sondern die gucken dann manche Sachen auch einfach nur aus Neugier, weil ja, klar kann man ja machen, ich verliere daran nichts. Richtig. So, ne? Das äh, vergessen immer sehr viele, war ja auch das gleiche damals mit Napster und sowas. Wobei Napster war, glaube ich, auch so... Abo-modellmäßig oder war das Boah, auch illegal? Ich,
0: ja, EPSA war schon illegal auch. Also im Sinne ja. von, dass teilweise Sachen ähm, vor dem eigentlichen Release-Termin veröffentlicht wurden und geteilt wurden. Also ich erinnere mich da halt an Metallica zum Beispiel, ist ja so das bekannte Beispiel dafür. Hm. Ähm, dass die halt Napster auch verklagt haben, äh, und <lacht> auch von vielen Fans halt auch sehr viel Häme dafür kassiert haben, äh, also es gab dann auch Leute, die ihre CDs dann öffentlichkeitswirksam verbrannt haben und ihre Alben von Metallica und so, das gab's dann halt damals alles, hm. aber, ähm. Ja, ich glaube, da hat sich halt auch im, das hatten wir in einer anderen Folge, glaube ich, schon mal angesprochen, äh, auch im Bereich der Let's Plays. Es hat halt in vielen Bereichen in den letzten Jahren, 10, 15, 20 Jahren einfach ein großes Umdenken auch gegeben, weil ja. erkannt wurde, dass, dass man nicht alle Sachen, und da komme ich auch so ein bisschen aus, so auf meinen beruflichen Bereich vielleicht, in Anführungszeichen, ähm, dass viele Marketing-Sachen, die jetzt kein äh, bewusst betriebenes Marketing sind im Sinne von, ich mache eine Mod, damit ich den Entwickler irgendwie fördern will, sondern ich mache eine Mod, weil das Spiel einfach mehr zu bieten hat, aus meiner modder und äh, macht das für die Fans in erster Linie. Aber dass solche Aktionen halt auch kostenloses Marketing, kostenlose Werbung sein können. Und ja. dass man dass man äh, wie, wie sagt man das, ähm, so Mund-zu-Mund-Propaganda und Mund-zu-Mund-Werbung die kannst du halt nicht oder in den seltensten Fällen irgendwie in irgendwelche Zahlen fassen. Mhm. Und ich glaube, früher war es eher so, habe ich manchmal den Eindruck, dass viele Unternehmen halt hauptsächlich auf wirklich äh, zahlenbasierte Sachen so oder damit auch argumentiert haben von wegen, irgendwie ja, das äh, weiß ich nicht, das schadet uns dann finanziell angeblich und so. und Aber dann ist irgendwann halt auch, gerade auch bei Let's Plays, finde ich hat man es sehr sehr deutlich gemerkt äh, von den Entwicklern halt und Spielherstellern, da hat so ein Umdenken gegeben von wegen ja wir tolerieren das dass die halt Let's Plays von unseren Spielen hochladen und sehen das halt als kostenlose Werbung also ne mhm. und auch das das kann man ja halt auch auf verschiedenste also gerade auch Musik Claims auf YouTube Urheberrechtsclaims, Claims äh, bei Musik auf YouTube großes Thema auch ähm, auch da, weiß ich nicht, ich, ich schaue ja einen amerikanischen YouTuber ganz gerne, Rick Beato heißt der, das ist ein Musikproduzent aus Amerika, der, ähm, der hat so eine Videoserie, What Makes This Song Great? Und da erklärt er so ein bisschen, der nimmt halt so Songs auseinander. War das auch der, ja.
1: die du mir geschickt hattest, wo du gefragt hattest wegen der
0: Optik? Ja, ja, genau. Ah. Äh, super netter Typ, sehr sympathisch und hatte echt Ahnung. Äh, Pascal, der Rockshop, der kennt den auch, schaut den auch ganz gerne. Und äh, der nimmt halt so bekannte Songs auseinander, der hat teilweise halt auch dann die einzelnen Spuren, also nur Gesang, nur Schlagzeug, nur Gitarren und spricht dann so ein bisschen, was da irgendwie äh, besonders äh, so geil abgemischt ist oder wie auch immer, was warum Sachen so groovy klingen und so. Der kann das echt gut erklären und äh, analysieren. Und auch der hat halt teilweise das Problem, dass er halt dann auch Videos, man kennen wir ja alle irgendwo, die selber solche Sachen machen, äh, Content Claims oder ähm, gegen Content Claims hat er ja selber auch nichts im Sinne von, dass die Unternehmen halt Gewinnbeteiligungen haben oder die die Künstlerunternehmen, äh, die die Künstlerverwertungsgesellschaften äh, dahinter, die ganzen ähm, Plattenfirmen und sowas, dass die halt da mit dran verdienen. Sollen sie ja machen, ist ja deren, äh, im Sinne der Künstler zumindest deren Werk und klar haben die Plattenfirmen irgendwie äh, Verwertungsrechte. Um, aber sobald es dann halt darin geht, dass irgendwie Videos einfach gesperrt werden, weil Künstler irgendwie alles sperren, was da irgendwie kommt, das ist halt sehr interessant, weil er meint, er hat da mal ein, zwei Videos auch zugemacht, wo er ein bisschen drüber gesprochen hat. Und er meinte halt, das ist laut seiner Erfahrung, in den allermeisten Fällen sind das Künstler, so Legacy-Künstler nennt er die. Also Künstler, die nicht mehr seit Jahren nicht mehr aktiv neue Musik veröffentlichen, sondern immer die alten Hits auf Touren zum Beispiel spielen. Mhm. Ähm, das sind doch meistens die großen Plattenfirmen, die das dann das automatisch genau, claimen. Die kommen halt noch aus einer anderen Denke halt auch von damals natürlich heraus, als vielleicht Künstler, die heute irgendwie Anfang 20 sind und Musik machen, aber das sind halt so Leute, die die auch im Zweifel nicht auf Spotify sind und sowas, die halt ihre Musik gar nicht digital irgendwie zugänglich machen wollen und deswegen ist auch alles wegblocken. Mhm. Und er hat halt auch argumentiert und dem stimme ich halt auch zu, dass das einfach das Dümmste ist, was sie machen können potenziell, weil Gerade es gibt so viele neugierige, jüngere Leute auch, die Musik irgendwie kennenlernen wollen durch ihre Eltern oder weil sie irgendwie mal was in einem Film gehört haben. Guardians of the Galaxy, wie viele alte Lieder kommen davor von ELO äh, und solche Sachen, Electric mhm. Light Orchestra und so. und so, Also 70er, 80er Songs, sage ich jetzt zum Beispiel mal. Und die Leute haben halt Ausgenommen jetzt vielleicht irgendwie crappy äh, 64 Kilobit YouTube Uploads von vor zwölf Jahren äh, keine die Ernst, Möglichkeit, ja die, genau <lacht> oder Tool ja. ähm, damals und die haben halt keine Möglichkeit, das irgendwie kennenzulernen und denen wird halt so eine komplette Musikepoche, um es jetzt mal so ein bisschen hochtrabend zu sagen, aber so gewisse wichtige Künstler einer gewissen Epoche, die haben halt gar nicht die Möglichkeit, die kennenzulernen, weil die mhm. halt weil die Jugend, die Jugend, bin ich ja jetzt auch nicht mehr, aber halt natürlich viel streamt und sowas, Spotify, Deezer und wie sind nicht alle heißen, Tidal. Und wenn das da oder auch auf YouTube halt nicht äh, zugänglich ist, dann schneiden sich die Künstler halt das eigene Fleisch. Und das raffen die, glaube ich, viele nicht. Ja, Es gibt äh, ja auch
1: stellenweise Künstler, die dann irgendwelche Content-Creator quasi dafür bezahlen, auf ihren neuen Song zu reacten oder so. Ja,
0: ja. Deswegen. Um dann dafür kann, Werbung zu machen. Wenn, wenn man es wirklich runterbricht, dann kann man halt, ich finde ich schon durchaus mit Fug und Recht sagen, es gibt Leute, die sich clever anstellen, die zum Beispiel sowas machen, was du gerade eben gesagt hast, von wegen äh, da offen sind, oder? Es gibt halt Künstler, die sich halt komplett dem Zeitgeist verschließen. Und im Sinne, also das war ja bei die, die Ärzte und bei Tool ja zum Beispiel so, oder bei die Ärzte weiß ich zumindest, bei Tool weiß ich nicht, was die Beweggründe waren genau, aber auch klar da gab es glaube ich irgendwie Teile der Band, wie ich das mal ge gelesen habe die dafür waren, das zu machen und andere, die waren da eher so ein bisschen hm, nee, weiß ich nicht, dass man auf Spotify und so vertreten ist. Und äh, bei die Ärzte es halt auch so, ich glaube Bela war auch eher dafür und Farin war halt zum Beispiel auch immer so Anti dagegen. Mhm. Ähm, und ja, oder Steven Wilson, Musiker, der hat ja das auch mal in einem Interview erzählt, so von wegen, er ist halt nach wie vor, er ist jetzt auch seit Jahren auf Spotify und so, er ist halt kein Fan davon, wie diese ganze Spotify-Kultur ist, im Sinne von, die dass Künstler halt irgendwie äh, Bruchteile von Centbeträgen irgendwie, wenn überhaupt, bekommen. Hast du äh, da auch mal die Aussage vom, ich glaube, das war sogar der Spotify-Gründer ja. äh, gesehen? Dann sollen sie halt mehr Musik machen oder so. Ja, ja also ja. von wegen, wenn ihr ordentlich verdienen auch. wollt, dann macht halt drei Alben im Monat. Ja, also, weiß ich nicht. Nee. <lacht> ähm, ich auch denke, oh, schwierige Gott, Aussage. War, ja, sehr schwierige Aussage. Ach ja, das ist halt so komplett Realitätssinn verloren und irgendwie, weiß ich nicht. Vor allen Dingen, nur, damit geht er ja nur auf diese... Rap-Rapper, die gefühlt alle zwei Wochen eine neue EP rausbringen. Ja, ja, <lacht> so. klar. Die haben natürlich, also sagen wir mal, eher dann die gute Karte gezogen, weil es, ich glaube auch der Spotify-Algorithmus halt sowas auch ganz gerne dann mehr noch nach vorne pusht, habe ich manchmal den Eindruck.
1: Na, vor allen Dingen, ähm, das
0: sind halt auch meistens Songs,
1: weil ein Stream wird dann nach 30 Sekunden als solcher gewertet. Und die meisten Songs von denen sind dann auch nur so zwei bis drei Minuten lang. Mhm. Ja, ist ja halt sowas, wo beispielsweise den Tool ja, komplett rausfällt das, ja. mit ihren stellenweise 15-Minuten-Songs. Ja, ja. Ähm, und ja, es ist dann halt ein bisschen Mist, so von der Art und Weise. Mhm.
0: Ja. Ja, und deswegen, also er Steve Wilson meint halt auch, also aus seiner eigenen persönlichen Sichtweise ist er halt nach wie vor kein Freund von Spotify, aber er hat halt erkannt, obwohl er früher halt auch Anti war, aber er hat halt einfach rein logisch erkannt, dass es keinen Sinn macht, da nicht vertreten zu sein, weil Das kann man jetzt auch fatalistisch auslegen von wegen, er hat sich gebeugt, dem System und so, nein. Aber ja, Du nimmst dir äh, mögliche Reichweite einfach weg. Ja, genau. Du, du beklaust dich halt selber Reichweite, die du halt relativ einfach haben könntest und du verwehrst dir halt im Prinzip, wenn man es jetzt weiterspinnt, eine musikalische, künstlerische Zukunft, weil halt Leute nichts direkt die Möglichkeit haben, dich neu zu entdecken. Das, ja, genau. eine, das eine ist ja Leute, die Alben auf Spotify oder Songs auf Spotify hören, die die Künstler und die Alben die Songs schon seit 20 Jahren kennen. Und das andere ist aber Leute, die neue Musik entdecken wollen. Und genau die erreichst du halt nicht, wenn du auf Spotify nicht bist. Und ja, dann, das ist vor, halt das fatale daran.
1: Und durch Streaming habe ich halt auch mittlerweile vor mir so viele Alben zu kaufen stellenweise, ja. weil ich hätte ganz gerne alle Ärzte-Alben, alle in Urlaub-Alben. Ich hätte gerne äh, ein paar Avenged Sevenfold-Alben, ja, dir du, du, du äh, doch -Alben. Bei,
0: bei, bei die Ärzte kannst du dir doch hier die äh, Seitenhirsch äh, oder wie er hieß, kannst du dir doch holen diese äh, Box für 350 Euro. <lacht> da ist <doch> alles drin. Ach äh, ja, ja. Aber wenn ich dieses natürlich... Jahr an Arbeit komme, wäre das tatsächlich eine Überlegung wert. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, ehrlich gesagt. Ich glaube, die war limitiert, aber Ja, ähm, ja ich glaub, oh, Oder ich kaufe mir, they give me Schrott. <lacht> ja, oder hier, ähm, was? ich glaube, das war ja auch so ein Fall in Urlaub, Solo, die Berliner Schule mit unveröffentlichten Songs. Das kann sein, Songs. ja. Ja, ja, genau. Ähm, ja, genau, <lacht> <lacht> Giving me Schrott, genau. Und ne, so war es halt. Ähm, deswegen, also klar, jetzt so jemand wie Steve Wilson oder andere Künstler, die machen das ja teilweise so, dass dann irgendwie Special Editions rauskommen, so Artbooks und wie sie nicht alle heißen, wo dann Songs drauf sind, die dann halt hinterher nicht auf Spotify zu finden sind und so, damit sich halt Leute trotzdem halt die Tonträger irgendwie kaufen oder zumindest MP3s kaufen. Ähm, genau, weil ich glaube auch zum
1: Beispiel die B-Seiten vom Hell-Album von einigen Singles, ich glaube, die gibt's auch nicht auf Spotify. Also beispielsweise von Achtung Bielefeld, da gibt's ja glaube ich auch zwei, drei B-Seiten-Songs. Und äh, die kenne ich beispielsweise gar nicht, weil ich meine, die sind ja, nicht auf Spotify.
0: Also von Fu und Furt äh, gibt es die ganzen Singles auf jeden Fall auf Spotify und ich glaube, da sind auch die ganzen B-Seiten drauf. Also die gibt's, aber. Genau. Ähm, aber ja. jetzt so
1: beim neuen Ärztealbum nicht.
0: Genau. Aber das ist halt alles ne, das hängt auch wieder mit dem, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, zusammen. Wertschätzung für geistiges Gut, geistige Güter. Also genau. so <lacht> weiß ich, ja, und dann, wenn die Künstler sich darüber beschweren, dass sie bei Spotify nichts verdienen und so, ja, dann müssen sie, wie das der Typ wieder sagte, irgendwie ja, mehr, einfach mehr drei Alben pro Monat machen, äh, anstatt irgendwie eins im Jahr oder so. Ähm, Wir müssen halt
1: mehr Musik rausbringen. Am besten alles, ja. denn nur so eineinhalb Minuten Songs.
0: Mhm.
1: Ich meine, das wäre eine Sache, das könnte Tour the theoretisch ja auch machen, einfach den einen Song immer in so anderthalb Minuten Schnipsel teilen.
0: Ja, 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 eigentlich schon. Ne? <lacht> Denn ist ein Album irgendwie so 80 Titel lang. <lacht> Richtig, ja. Was aber auch interessant ist, ich habe, das ist bei manchen Wiederveröffentlichungen von älteren Alben von Jeff Tull oder so, die jetzt irgendwie 40, 50 Jahre alt sind und dann noch mal neu abgemischt wurden, also geremixed in dem Sinne von Steve Wilson halt auch, da ist halt auch "Thick as a Brick" als Album zum Beispiel. Das sind halt ist im Prinzip ein 42-minütiger Song, der halt aber verschiedene Abschnitte hat, mhm. äh, die alle auch so irgendwie zwei, drei Minuten lang sind. Und da ist es jetzt auf Spotify auch irgendwie so, dass irgendwie zwei Abschnitte, die damals einzeln waren im Original, jetzt zusammen ein neuer Song sozusagen sind, ein Songabschnitt. Ja. Also, dass man weniger so Einzelsachen auf Spotify hat. Äh, hatte mich auch gewundert, weil das widerspricht ja im Prinzip so ein bisschen dem, dass man es möglichst kleinteilig irgendwie hat. Mhm. Aber keine Ahnung, warum sie das so gemacht haben. Auch interessant. Naja.
1: Das haben sie ja jetzt ja. beispielsweise auch bei Hörspielen tatsächlich runtergefahren. Also ähm, die drei Fragezeichen-Folgen zum Beispiel, ähm, der Großteil davon ist in so 40 Parts aufgeteilt. Mhm. Und jetzt die neueren Folgen haben insgesamt immer 30. Mhm. Also da haben sie jetzt auch das gesagt, so, pro Titel mehr Inhalt.
0: Ja. Ist das so eine Rebellion gegen die verkürzte Aufmerksamkeitsspanne von vielen Leuten? Das könnte, könnte gut sein. Ja Vor allem, das Interessante ist auch, dass dann bei den einzelnen Folgen
1: ähm, Intro und Inhaltsangabe und Outro haben die wenigsten Aufrufe, weil es will sich halt mhm. keiner dauernd anhören. Ja. Und die hauptsächliche Folge hat dann die meisten.
0: Ja, einer. ich finde auch einerseits kann man sicherlich auch argumentieren und das meine ich jetzt gar nicht nur auf Spotify bezogen, sondern auch viele andere Sachen natürlich. Ne? Wir wissen, dass alle können uns da auch alle sicherlich nicht von ausnehmen. Wir haben mittlerweile eine relativ kurze Aufmerksamkeitsspanne entwickelt im Laufe der Jahre, auch durch Internet, Social Media, wie auch immer, begünstigt zumindest. Jo. Ich glaube, das kann man schon mit Fug und Recht behaupten, dass... Ja, weiß ich nicht, manchmal denke ich mir halt so relativ drastisch irgendwie, man muss die Leute vielleicht dann doch wieder zu ihrem Glück zwingen und dann irgendwie, <lacht> und das muss man ja auch gar nicht so machen, dass es unangenehm für die Leute ist, sondern auch teilweise, also so einfache Sachen halt, also so wie es bei YouTube ist zum Beispiel, wenn ich halt, das gibt es ja auch, wenn ich ein Video angefangen habe und dann unterbreche ich das und dann will ich es halt fortsetzen, dass im Normalfall YouTube sich gemerkt hat, wo man aufgehört hat und dass man da ab da direkt weiter guckt. Jo. Oder halt bei bei gibt's ja auch bei Netflix oder keine Ahnung wo oder auch bei Spotify, wenn man es pausiert oder so oder die App schließt, dass man dann da irgendwie das nächste Mal wieder weiterhört.
1: Genau. Das ähm, ist
0: eine Sache, die ich tatsächlich schade finde, dass Hörspiele nicht so eingeteilt
1: werden wie Podcasts, sondern halt wie Musikalben, heißt. Äh. Wenn ich einmal irgendwie ein Hörspiel gehört habe, unterbreche ich das kurz, weil ich irgendwie ein paar Songs mal hören möchte, dann muss ich mir extra wieder diesen einen Titel raussuchen, bei dem ich jetzt äh, zuletzt war und dann darauf drücken und höre dann wahrscheinlich noch irgendeine Kleinigkeit doppelt. Und bei Podcasts ja. auf Spotify habe ich so, wie es normal sein sollte. Ich habe einen Podcast, pausiere den oder mache zwischendurch was anderes und kann dann einfach an genau der Stelle weiterhören. Oder der hm. springt irgendwie zehn Sekunden zurück oder so.
0: Ja. Richtig.
1: Aber das ist ja denn nicht lukrativ genug und das kann ich ja auch irgendwie nachvollziehen, weil Podcast ist ja wieder auch ein ganz anderer Markt als Hörspiele, ja? weil Podcast hast ja. du nicht als CD irgendwo im Laden zu stehen. Wäre auch geil. Das 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 wäre auch mal das, eine ist das Sache. Das Album. Aber das Problem ist, wenn wir unsere Podcasts als CD rausbringen wollen, ja, wir, ne? da hast du das wäre ja. denn im Jahr wahrscheinlich,
0: weiß ich nicht, äh, so acht CDs. Ja, du kriegst halt auch unsere Podcasts, also du kriegst nicht mal eine Folge im Normalfall auf eine CD. Also wenn du wirklich von, ich sag mal, äh, 80 Minuten Maximum Spielzeit ausgehst, ähm. Nee, da musst du schon Blu-Ray oder was nehmen. Wobei, dann, geht es denn da wirklich nach Minuten
1: oder nach Größe? Weil unsere ähm, Folgen sind ja verhältnismäßig klein.
0: Also ich glaube, dass es bei CDs, bei den klassischen CDs, glaube ich, tatsächlich auch diese Limitierung von der Länge her gibt. Hm. Also irgendwie... Ich hab's zumindest häufiger auch gelesen und auch immer wieder da gehört, dass irgendwie so um die 80-Minuten-Marke plus minus ist halt wirklich Obergrenze. Deswegen
1: ähm, Interessant, ja. weil beispielsweise unsere so hochgeladene Folge äh, mit Sascha, die siebeneinhalb Stunden geht, die ist 260 Megabyte groß. Mhm. Also ist
0: ja bei, bei, bei dem aktuellen Tool-Album ja zum Beispiel Furinoculum, da gibt's ja in der die digitale Version hat ja diese Interludes mit dabei. Hm. Und die CD-Version ja nicht, weil es halt, weil ich glaube, die Alben, also die Songs so an sich, ohne diese Interludes sind halt auch irgendwie 79 Minuten irgendwas, glaube ich, lang, also knapp unter dem Maximum. Wirklich ah. ganz, ganz knapp. Und äh ja. Da hätte ich es tatsächlich gedacht, dass man das äh,
1: sagt, also diese Anzahl an Minuten, weil man halt so ein festes, äh, so eine feste Kilobitzahl hat von, mhm. weiß ich nicht, 128 oder so. Ja, aber ähm. du hast ja
0: damals, du hast, damals hast ja zum Beispiel bei den Schallplatten, war es ja auch so, dass du irgendwie Maximum von ich glaube 40, 45 Minuten hattest. Also länger mhm. konnte es halt auch nicht sein auf be beide Seiten. Deswegen sind ja auch viele 70er-Alben so 40, 45 Minuten lang. Ah. Und dann hat ja irgendwann durch CDs hat man halt Möglichkeiten bekommen, längere Alben zu machen, dann wurde das eher der Trend, sag ich mal, in der Musikbranche all etwas allgemein ausgedrückt und seitdem es halt Streaming gibt und du diese diese physikalische Barriere im Prinzip nicht mehr hast, ist halt relativ äh, latten. Aber ja. andererseits hast du halt heutzutage nicht mehr so diesen Trend, was ich persönlich irgendwie schade finde, weil ich, ich höre Alben immer sehr gerne auch als so Komplettwerk teilweise, wenn ich die Zeit habe, wenn ich mal irgendwie spazieren gehe oder so. Ja, ich ähm, auch. Dass das du hast ja seit einigen Jahren spätestens seit Streaming aber auch eigentlich schon seit MP3s aufgekommen sind Anfang der 2000er übrigens eine deutsche Erfindung ja. deutsche Entwicklung ähm, diese Playlist Mentalität halt mehr ah schön so, genau das Wort ist mir auch eingefallen ja 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 und ich, es gab auch eine Zeit wo ich da auch sehr anti gegen war weil ich halt ich habe ja auch noch irgendwie ich glaube 350 60, 70 CDs hier rumstehen und so und auch kauft mir auch nach wie vor Special Editions ähm, weniger die normalen CDs mittlerweile. Da bin ich tatsächlich irgendwie eher so zu Spotify übergegangen und mache mir da irgendwie äh, da kann man ja auch die Alben in die Bibliothek packen, indem man da so ein, zum Beispiel auch so ein Herz vergibt und sowas gibt's ja da alles. Genau. Und ähm, aber auch selbst da höre ich halt dann auch meistens die Alben komplett oder. Wo ich halt auch mittlerweile tatsächlich äh, auch so dieser Playlist-Mentalität, weil es halt irgendwo auch praktisch ist, verfallen ist. Vor allem, wenn man viele verschiedene Sachen irgendwie hören will und halt nicht ein komplettes Ei von einer Band. Ich habe mir ja für jedes Jahrzehnt zum Beispiel so eine eigene Playlist gemacht. Oder ich habe jetzt, die ich jetzt sehr, sehr häufig momentan höre, so eine Good Vibes-Playlist habe ich die genannt, Good Vibes-Music, wo ich mhm. so so ab tempo songs drin habe oder halt so, weiß ich nicht, so Songs, die, die mich so ein bisschen äh, weiß ich nicht, wenn ich irgendwie gute Laune habe oder so, die ich dann einfach hören kann, die gut dazu passen und so und äh, ja, das äh, macht halt auch irgendwie Spaß oder ja. das ist halt auch so Sachen, die ich auch zum Duschen oder was mal höre für
1: Deswegen Bei nicht. mir sind das beispielsweise auch zwei verschiedene Sachen, wenn ich ein ganzes Album höre, dann geht es mir darum, dass ich das erleben möchte, in dem Kontext, wie es der Interpret quasi so mhm. geschaffen hat wenn es mir aber nur darum geht, so, ey, ich will jetzt einfach ein paar geile Songs hören, dann gehe ich halt in meine Playlist, suche mir die entsprechenden Songs raus. <lacht> in den meisten Fällen höre ich momentan am meisten Ärzte und Avicii Sevenfold <lacht> <lacht> und äh, baller mir das denn halt durch. Ja, und mhm. wenn ich dann sage, okay, ich entdecke dann auch irgendwie neuen Interpreten für mich, dann höre ich in den meisten Fällen auch dann direkt die ganze Diskografie durch und gebe mir dann dieses Erlebnis, sage ich mal.
0: Ja. Ja, ich, ich habe da, hab da so eine, versucht, so eine Brücke zu schlagen auch, und beides so ein bisschen zu kombinieren. Müsste ich eigentlich auch mal wieder machen. Und zwar, dass ich halt, das habe ich, glaube ich, letztes und vorletztes Jahr hauptsächlich irgendwie gemacht, wo ich einen Künstler, also den ich vielleicht schon kannte, oder wo ich vereinzelt Songs von kannte, oder vielleicht auch ein, zwei Alben, aber halt nicht die komplette Diskografie, wo ich halt dann wirklich chronologisch vom ersten Album bis zur letzten Veröffentlichung alles durchgehört habe und habe mir dann, ähm, eine Playlist gemacht mit meinen Lieblingssongs aus diesen Alben und das mhm. konnte teilweise aber natürlich auch sein, dass mir ein komplettes Album gefallen hat und dann kommt das komplette Album halt in diese Playlist rein. Also auch das, es muss ja gibt's ja halt auch. Es ist Ja von zwei Leuten habe ich beispielsweise auch ein ganzes Album in der Playlist drinne und vor allen Dingen, das ist eine
1: Sache, die fand ich sehr interessant, äh, als ich noch mein Fachabi gemacht habe. Ähm, dass dann da gesagt wurde, weil da hatte ich dann ein bisschen Musik angemacht und äh, die entsprechende Person hat es gestört, dass zwei Songs hintereinander kamen von einem <lacht> und demselben Interpret. Ja, und dann ja. gesagt hat, so, nee, das könnte ich mir nicht anhören. man denselben dann äh, wo ich mir denke, so, hä? Das mache ich zum Großteil. Also ich bin tatsächlich ja, eigentlich ja. immer in so einer Band oder interpreten sage ich jetzt mal, mm -hmm, mm -hmm. dass ich dann sage so, ich habe jetzt gerade Bock auf das und höre mir jetzt so von dem drei Songs ja. hintereinander an, die ich in meiner Playlist habe. Ich habe ähm, mein Playlists die ganzen Songs auch immer so angeordnet, dass
0: von einem Interpreten alle Songs, die ich drin habe, hintereinander laufen. Okay, also ich, wenn wenn ich Playlists höre auf Spotify, dann habe ich eigentlich in neun von zehn Fällen Shuffle. An. Also ah, Super das habe ich tatsächlich nie, weil ich immer meine Reihenfolge will. Weil ja, kann ich auch. Ich meine klar. Warum nicht? Ich habe halt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine 80er, ich guck mal eben. Ich kann ja mal live schauen. Meine 80er Playlist ist, glaube ich, somit die vollste, die ich habe. Hätte ich also, wenn man mir das vor fünf, sechs Jahren gesagt hätte, ähm, da war ich nämlich noch so. Ich ich Nö, ja, aber auch jetzt, was 80er anging, da war ich halt noch nicht so auf diesem Trip irgendwie. Ach so, stimmt. Ähm, oder da hatten
1: die ja noch keine Instrumente, da mussten die auf Ohren rumhauen.
0: Nee, da war ich Bei nicht so, ach, Ort. weiß ich, da war ich halt auch so ein bisschen so, ach, das ist nah, das 80er-Zeug, das interessiert mich irgendwie nicht. Also Altbacken und so. M -m. Und dann habe ich aber irgendwie, ich glaube, so blöd das auch klingt, aber teilweise zumindest auch, durch ähm, Speedruns, und also von GTA Vice City, wo ja auch das, was in den 80ern spielt, und wo ich damals halt auch schon die Musik geil fand, die in den Radio, auf den Radiostationen da gelaufen ist, es ist ja halt echte Musik aus den 80ern, Hits und so. Run to you, Brian Adams und wie sie alle reißen. Und da habe ich dann, da ist das in mir so ein bisschen aufgekeimt und dann habe ich halt so den Entschluss gefasst, darauf basierend, glaube ich, ich mache für jedes Jahrzehnt eine eigene Spotify-Playlist und am meisten höre ich tatsächlich die 80er-Playlist und die 2000 er playlist glaube ich, so ja. im Großen und Ganzen. Krass. Um, und das, das Geile ist halt auch jetzt für die 2020er, also für dieses Jahrzehnt, was jetzt ja noch relativ neu ist, ähm, wenn ich da jetzt zwischendurch mal irgendwo was aufschnappe im Radio einen neuen Song, das kann ja auch, muss ja nicht immer Rock oder was sein, gibt's auch Pop Songs, die ich äh, sehr, sehr mag, ähm, die packe ich halt einfach in die Playlist und dann, äh, ja, die, die würde ich vielleicht in, in, unter anderen Umständen, wenn es das nicht gäbe oder so, oder ich das nicht machen würde, halt in in acht Jahren von jetzt, 2029, hätte ich halt komplett wieder vergessen, dass es sie überhaupt gibt und dass ich die eigentlich mochte. Ja. So, Und deswegen, deswegen das finde ich find das seit cool. Seit letztem
1: Jahr müssten ja dann auch eigentlich die ganzen Radiostationen ihre äh, Einspieler <lacht> verbessern. Mhm. Dass sie dann sagen, so das Beste aus den 80ern, 90ern, 2000ern, 2010ern ja. und von heute. Genau.
0: Also ich habe jetzt 90er, 80er, 90er, 80er-Playlist. Da kommt auch relativ regelmäßig Neues dazu tatsächlich, was ich da immer noch dazu packe. Hm. Äh, aktuell 417 Songs, 31 Stunden und 3 Minuten Spielzeit. Und äh, die, da, da habe ich halt immer Shuffle an. Und dann, ich glaube die 90er Oh, oh, okay. Ich habe nichts gesagt, die 90er ist sogar noch voller. 547 Songs, 41 Stunden, 4 Minuten. Hm. Die 2000er Okay, ja, ist klar. Die 2000er-Playlist, 1376 Songs, 103 Boah. Stunden und 18 Minuten. <lacht> ähm, das hätte ich jetzt, äh, gut, irgendwo, das ist halt das Jahrzehnt, in dem ich halt bewusst Musik irgendwie angefangen habe zu hören. Äh, gibt dann irgendwo Sinn, aber hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gefühlt gedacht, dass die 80er am vollsten ist. <lacht> und naja. meine
1: Playlists wirken dann neben mega mickrig. So meine deutsche Playlist, 280 Songs mit 17 Stunden und 42 Minuten. Meine internationale Playlist, 245 Songs mit 17 Stunden 40.
0: 2010er habe ich 700, 792 Songs, 63 Stunden und 36 Minuten, ist auch nicht schlecht. und so die, Songs, die du 2020er, da insgesamt
1: drin hast, kenne ich noch nicht mal.
0: Ja, Und die 2020er, ja pass auf, die 2020er Playlist, die ja noch relativ jungfräulich ist, 400 Songs, 31 Stunden und 11 Minuten. <lacht> <lacht> Alter. Ich nicht, ja, ich weiß auch nicht, wo die alle herkommen. Also Abwechslung Aber ist auf jeden Fall geboten. Ja, wobei ich sagen muss, auch gerade ab den 90ern aufwärts, gerade auch 2000er, da sind halt teilweise auch komplette Alben drin. Daher kommt das halt auch so ein bisschen, weil ja. ich da da gibt's halt auch viele Alben, die ich halt von vorne bis hinten auch echt geil finde, muss ich sagen. Also und dann dazu kommt halt auch noch, dass viele Einzelsongs, die ich irgendwie von Künstlern geil finde aus den 80ern, da habe ich mir halt noch nicht die kompletten Alben mal angehört. Das ist auch noch so ein Form, was ich auch noch irgendwie hab. Mhm. Ähm, da kommen dann sicherlich auch noch mal irgendwie auch hier und da komplette Alben dazu, könnte ich mir vorstellen. Dann wird's halt noch mehr. Aber ja, es ist halt schon, schon echt heftig. Ich habe schon überlegt, ob ich mir irgendwann mal so eine Die ultimative Playlist mache, wo ich halt alle <lacht> Playlist in eine noch mal fusioniere. Das, das habe ich ja früher
1: gemacht. Ich hatte damals nur eine Chaos-Playlist, da habe ich alles drin gehabt und das dann auch von der Reihenfolge immer nur so gehabt, wie ich es dann hinzugefügt habe. Hm. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, zwischen deutsch und international zu trennen und seitdem ja. habe ich halt die beiden Playlists.
0: Aber es ist bei mir tatsächlich, also dadurch, dass ich diese Playlist halt angelegt habe, ist es halt bei mir tatsächlich so geworden, früher war es auch eher so, das habe ich zwar auch immer noch, aber es ist weniger, glaube ich, mittlerweile geworden, tatsächlich in den letzten ein, zwei Jahren. Äh, so diese Künstler-Hörphasen, dass ich einen Künstler in, sagen wir mal, zwei Wochen fast nur gehört habe und fast nichts anderes und dann wieder einen anderen Künstler in den nächsten zwei Wochen oder so, so ein Phasenhörer halt. Mhm. Ähm, und das hat mittlerweile so ein bisschen, oder ist dahin übergegangen, dass ich halt so diese Jahrzehnte-Hörer, ich bin so ein Jahrzehnte-Hörer geworden, aber auch so phasenweise. Also ich habe zum Beispiel letztes Jahr fast jede Woche halt oder fast ausschließlich äh, zwar auch neue Musik natürlich äh, gehört und sowas nach wie vor aber halt auch sehr sehr viel 80er Sachen ähm, und dann hatte ich irgendwann so das hielt glaube ich so für zwei drei vier Monate an auch so da habe ich dann hauptsächlich die 2000er Playlist gehört weil ich dann irgendwie wieder so auf dem Trip war jetzt bin ich gerade wieder mehr so Richtung 80er also irgendwie weiß ich nicht hm. so ich bin weg von diesem äh, Künstler Phasenhörer zu jahrzehnte phasenhörer wenn man so will oder oder stil phasenhörer weil 80er musik hat ja schon irgendwo auch irgendeinen sound gehabt Je ja. so unterschiedlich die auch war und sowas mit verschiedenen new wave und sowas und elektronischen sachen aber auch heavy metal und so und äh, glam rock und was da nicht alles gab aber
1: mhm.
0: ja schon geil das ist schon eine
1: Menge, was da zusammenkommt. Meine Güte. Aber
0: ich habe auch für einzelne, also was ich eben meinte, für einzelne Musiker halt so dann auch Playlists gemacht. Also weiß ich nicht für verschiedene Sachen und so. Und dann die höre ich dann auch teilweise, aber weniger als die Playlists tatsächlich, die die Jahrzehnte Playlists irgendwie. Mhm.
1: Aber ja. Ich bin ja auch so einer. Mir sind dann auch die Genres egal. Ich höre dann so keine Ahnung in dem einen Moment dann halt irgendwas Metaliges, denn mhm. Irgendwas Punkiges und dann höre ich mal ja. irgendwas Poppiges oder so.
0: Das ja, da hast du dich ja wahrscheinlich auch, du hast ja geschrieben, dass du dich gewundert hast. Ich habe dem Rick ähm, heute ein äh, was heute? Doch heute war das, glaube ich, ja. ja. Vorhin. Ähm, ein äh, Lied bei äh, WhatsApp geschickt, das mache ich so ab und zu mal, äh, wo ich sagte: ach komm, das könnte ihm eigentlich auch gefallen, schickst du ihm mal. Und dann, ähm, ja, das war halt deutscher Hip-Hop. So eigentlich <lacht> Von Felix was, was ich Kumar, jetzt, ja, ja <lacht> ähm, aber auch da bin ich halt Also, wenn wenn ich mich jetzt vor 15 Jahren vergleiche, wo ich irgendwie 14 war, keine Ahnung, ja, 14, 15, äh, da da war ich halt noch anders gepolt. Da war ich halt so, nee, kommt mir nicht ins Ohr, so nach dem Motto. und n -n. Aber mittlerweile bin ich halt auch dazu übergegangen, so wie also Fadern zum Beispiel, der macht ja auch immer so, der sagt dann auch irgendwie, ja es ist mir ganz egal, was das für ein Genre ist. irgendwie es gefällt Entweder es gefällt mir oder es gefällt mir nicht, Punkt. so Und dazu bin ich halt auch mittlerweile übergegangen. Ich habe zwar natürlich irgendwo Präferenzen, aber die hat ja jeder. Aber mir ist es egal, ob es Drum and Bass ist, ob es Metal ist oder ob es Folk ist, ob es Singer-Songwriter ist. Keine Ahnung, ist mir wurscht. Weil mir kommt halt drauf an, ob mir die Melodie gefällt zum Beispiel. So die Atmosphäre des Songs, bei mir ist die Atmosphäre von Musik sehr wichtig tatsächlich. Hm. Ähm, deswegen so die Stimmung. Und äh, dann ist mir das halt relativ latten. Also, aber ich habe teilweise, ich habe zum Beispiel auch so eine ähm, Folk-Playlist. Also wenn ich eher so auf diesen Songwriter-Folky-Zeug irgendwie Bock drauf hab, dann kann ich halt auch das halt gezielt hören. Also das ist, äh, ich habe halt beides so ein bisschen abgedeckt.
1: Hm. Na, ich bin ja, ja denn stellenweise auch. Gut, also so den Standard-Deutsch-Rap kann ich tatsächlich nichts abgewinnen. Ich war früher mal als Kind so in der Gangster-Rap-Phase, sag ich mal, wo ich einiges von Sido und von Bushido damals gehört habe. Wenn es so, als diese Kind Agro ist, ist
0: entschuldigt, ja.
1: So, diese Agro-Berlin-Phase. Und dann irgendwann, als ich halt damals angefangen habe, den jones Block noch zu gucken, das war dann auch frühes Jugendalter, da kam dann noch Spongeboss und so, den fand ich technisch halt cool. Aber mhm. mittlerweile sind so die einzigen Leute, die ich in Richtung Rap tatsächlich noch höre, ähm, Rockstar und Alligator. So Sonst bin ich da eigentlich zum Großteil eher raus. Mhm. Weil da bin ich dann auch ein bisschen eitel, sag ich mal. Ich brauche den entsprechenden, ähm, ja, das muss halt irgendwie was Aufwendigeres sein. Gute Texte, ja. eine gute Delivery oder so. Oder beispielsweise beim Rockstar, der hat halt einfach so ein ähm, diese Art einfach äh, von dem Sound, vor allem von seinem letzten Album, der so schön 80s mäßig ist. Also mhm. wundervoll.
0: Ich glaube, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich ich gehe da eigentlich den Künstlern gegenüber teilweise ein bisschen unfair vor, tatsächlich, weil ja, Ich definitiv auch. Ja, weil das das Ding ist halt auch einfach hm? Also bei mir, ich habe auch damals, als ich irgendwie, äh, weiß nicht, Anfang der 2000er, als ich irgendwie 10, F12 war, habe ich halt auch so, wie man es halt macht, meistens dann so Radiomucke natürlich dann mitgehört und sowas und auch viel, also Eminem fand ich zum Beispiel sehr, finde ich auch nach wie vor immer noch sehr geil. Ähm, aber gerade wenn es heutzutage um Hip Hop geht als Musikrichtung, die sehr oder die vermehrt auf ähm, Lyrik ausgerichtet ist und Sprache und die Zumindest Bedeutung von, von, scheinbar. Den, von den Lyrics halt. Ja, klar, ich meine, da geht's natürlich, da kann man auch sagen, okay, der der Beat ist geil und so, und ja. klar, und der Groove Also und so.
1: scheinbar im Sinne von einige Leute hauen zwar, sag ich mal, technisch was raus im Sinne von Double Time oder Triolen und so, mhm. aber die rappen so belanglose und Doofe Kacke, ich kann mir ja. beispielsweise halt keinen Rapper mehr anhören, der mir erzählt, wie er meine Mutter fickt. Also, das, ja, boah, das, das finde ich halt nur noch langweilig und was er für krasse Uhren hat und wie er das Koks zieht. Das, boah, ich denke nur, das ist mir so egal und ich finde das ja. nur langweilig. So, mach doch ja. irgendwie was Cooles, was mit Story. So, es ja, muss ja, genau. ja noch nicht mal in dem Sinne authentisch sein, weil Alligator hat ja auch seine Kunstfiguren. Ähm, hm. Aber macht das dann nicht so bescheuert. Beispielsweise, ich habe mir zuletzt eine Videoserie angeguckt, die jemand seit einigen Jahren macht. Die nennt sich die schlechtesten Deutschrap-Lines. Mhm. Und da gab es dann zum Beispiel einen Song, der hat einfach legit angefangen mit ich lasse Nacken knacken, ich gehe nackig kacken. Okay. <lacht> Wo ich mir dachte, was? Wer fängt denn so einen <lacht> nee <lacht> Oder ja, einer, der dann erzählt hat, wir er irgendwas mit seinen Knarren wegballert und dann hängt er ganz zum Schlu äh, Schluss an, brrr, utzi, schniedel, wutzi.
0: Ja, das ist halt irgendwie, man kann das, kann man auch von zwei Seiten natürlich sagen, okay, es ist irgendwo kreativ, dass man irgendwie den Einfall hatte, aber andererseits ist halt auch irgendwie so, möglichst fekale Sprache, das zieht bei den Kids und so, <sehr> So. Ja, okay. Aber oder irgendwie, das ist der erste Reim, der mir eingefallen ist, ist dann auch immer der beste. Nein. Oder auch eine
1: Line, die sehr oft bei Rappern vorkommt, wo man sich denkt, so sag mal, was habt ihr eigentlich geraucht? Ist alles im Leben kommt zurück wie ein Frisbee.
0: Ich Mein eigentlich Bumerang. Ja. Die, die, an dich den, den Gedanken finde ich ja wieder cool, aber dann ist halt so die Ausführung ist halt dann wieder der da dann. Ja, vor allem oder wenn es halt
1: tausendmal kommt.
0: Oder was ich halt echt auch immer schade finde, wenn es halt geile Lyrics sind so oder die halt auch irgendwie eine Bedeutung haben oder wo man wo man merkt, da hat sich ja was oder die oder keine Ahnung die Person hat sich etwas dabei gedacht. Aber es ist halt dann so monoton. Also was ich zum Beispiel beim Hip Hop nicht mag, ist wenn das wenn das Rapping zu monoton ist. Also ich mhm. brauche auch ich brauche auch im Rap irgendwo eine gewisse, in Anführungszeichen, Gesangsmelodie, also so eine, weiß ich nicht, ich bin nicht so der Fan davon, wenn das einmal so, und dann alles nur in dieser, dieser eine Note durchgerappt ist, so, nee. Ja, ist so Bushido
1: mein. ist beispielsweise so einer, der eigentlich immer nur in seiner tiefen ja Stimme das, das alles ist
0: so, und ich bin so hart und ich kann immer nur so reden wie ein Anrufbeantworter, der auch keine Emotionen vermittelt. und so Wir hatten in der Schule damals mal einen, in der Unter- und Mittelstufe war der, und dann ist er glaube ich abgegangen, der musste halt teilweise auch was vorlesen, der hat halt original so gelangweilt gesprochen, auch immer so monoton und in so einer Stimmlage und alter. Das ist monoton, das war halt, würde ich mal sagen. Ja. Da, weißt du, wenn es einen Rapper gäbe, der würde sich so nennen und würde das extra so machen, da hätte ich ja sogar noch Respekt vor, weil ich <lacht> ja. weiß, weil er das halt irgendwie persifliert oder so, ne? Aber weiß ich nicht, nee. <lacht> und oh, deswegen Monotony. also Ja, ah. aber das, 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 <lacht> das, das meinte ich halt vorhin. Ist auf eine Art gehe ich da halt mit zweierlei Maß an die Sache ran, weil ähm, ich achte bei bei Hip Hop teilweise mehr so auf die Bedeutung der Texte, als ich das bei Rock und Metal machen würde. Ah. Ähm, bei mir ist
1: genau, also stellenweise umgekehrt.
0: Weil, also ich meine, auch bei bei Rock und Metal äh, achte ich schon auch drauf, um, um was geht's da in etwa? Oder man weiß man's ja auch nicht. ne? Und man hat so aber seine eigene Interpretation und das ist ja auch alles gut und schön und das ist ja auch irgendwie cool. Das find, das mag ich ja auch an Musik und an Texten, dass man halt die Sachen, dass es nicht die eine richtige Interpretation gibt, selbst wenn der Künstler eine hat, heißt es das nicht, dass der, der Hörer dieselbe haben muss. Vor allem, es gibt einem
1: einfach auch noch eine andere Ebene, wie man diesen Song ja. genießen kann, weil es gibt Songs, ja, genau. bei denen, also ja. beispielsweise habe ich das halt auch oft mit irgendwelchen Rock- oder Metal-Songs, die finde ich erstmal vom Sound einfach nur mega geil. Mhm. Guck auch dann mal in die Lyrics und verstehe, was man damit so sagen
0: will, und denk mir denn, das ist ja einfach noch krasser.
1: Ja. Freue mich denn einfach
0: mega. Richtig, ja. Und äh, aber ich glaube trotzdem, so tendenziell bin ich dann immer noch so ein bisschen anspruchsvoller, was so Hip-Hop und sowas angeht. Also wenn, wenn das da halt dann irgendwie, ich meine, ne, Beispiel ist halt, wie du meintest, halt auch so Gangster-Rap und sowas. Das ist. Nee, das kommt mir halt echt nicht ins Ohr. Also. Das ist halt so das Langweiligste,
1: äh, was man in der Hinsicht
0: bringen kann, weil ja, jeder kann halt über Waffen. Weißt du, der, 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 der Lolli ist halt auch schon seit 20 Jahren so weggelutscht. Also das ist so. Vor allem,
1: das ist dann halt auch wieder äh, gesellschaftstechnisch wieder so eine Sache. Äh, der Gangster-Rap ist quasi eigentlich noch so fast die einzige Musikrichtung, die halt noch richtig hart in diese mhm. sexistische und hinterweltlerische Schiene reingeht, wo schwul denn halt noch als Beleidigung zählt.
0: Ja, erstens da, genau das. Und außerdem. So ist zumindest immer mein Eindruck gewesen, viele Leute oder viele Rapper haben halt dann so dieses Gangstergedöns irgendwie dann vorgegeben zu einem Zeitpunkt in ihrer Karriere, wo sie eigentlich das Geld dafür und sowas, den Prestige noch gar nicht hatten. Ja. Und das ist einfach nur so. Und wenn und das, das Lustige ist ja dann, teilweise auch äh, wenn sie es hatten, ähm, dass sie es dann teilweise auch nicht mehr gemacht haben und sich vielleicht irgendwie poppiger entwickelt haben. Gibt's ja auch viele Beispiele für oder so. Äh, weiß ich nicht, wo ich mir auch so denke, ja, jetzt jetzt könntest du das äh, sogar argumentativ irgendwie untermauern, dass du halt das Geld hast und so und den Einfluss, keine Ahnung. Und, äh, Weiß ich nicht, aber es sind dann halt immer diese Poser, die dann irgendwie, ja, und der Ghetto-Lifestyle und ich aber <lacht> ja. nie halt im Ghetto gelebt haben, weißt du? Und ich habe ja so ein ja. hartes Leben auf der Straße gehabt. Nee, hast du nicht, du Penner. Vor
1: allem, äh, die meisten fangen halt erst an, von der Straße zu rappen. Wenn sie denn Erfolg ja. haben, dann reden sie davon, ja, 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 wie, viel, genau. wie krass viel Kohle und Autos und äh, Drogen sie haben. Und dann werden sie ja. irgendwann einfach normale Pop-Künstler. Das, das, wobei man auch sagen muss, Rap an sich ist ja schon Pop. Weil es ist somit die größte Sparte der Musik, die man zur Zeit eigentlich hat. Und Pop heißt ja nicht nichts weiteres als
0: Popular, also populäre Musik. Populäre Musik, Und genau. Ja. Das ist Rap halt zurzeit. Ja, klar. Ich meine, man, man könnte sogar argumentieren, musikhistorisch, dass der Hip-Hop ist ja, äh, ja entstanden durch äh, schwarze Bevölkerung, dunkelhäutige Bevölkerung, die das ja, ja letztendlich äh, dann vorangetrieben hat. Und die haben ja ursprünglich auch über ihr Leben natürlich äh, gerappt. Also Ne? Äh, genau. ihre Umstände, die natürlich auch nicht rosig waren und auch bis heute teilweise nicht rosig sind. Wir wissen das alle. Beispielsweise
1: irgendwo in der Bronze oder so.
0: Genau, aber allein auch vor dem Hintergrund finde ich eigentlich jeden Gangster-Rap-Song, der irgendwie so wirklich so drauf abspielt, von wegen, ja, und äh, mein Leben im Ghetto, blablub bla und so, ist halt eigentlich schon echt eine Beleidigung an die Gründungsväter des Genres irgendwo. Also weiß ich <lacht> nicht. Kann man halt auch Klar, gibt's Am besten auch denn da so, was für Ghetto, du kommst aus Kiel, Alter. Ja, da gibt's halt auch, klar gibt es da sicherlich auch Ausnahmen, wo man, ja. also weiß ich nicht, Leute, die für, als Jugendliche irgendwie Scheiße gebaut haben und waren im Knast, hatten eine schlechte Kindheit und sowas und die rappen dann darüber oder schreiben dann darüber Hip-Hop-Songs, ne, so, solche Sachen. Mhm. Soll denen ja auch unbenommen bleiben und das da, da habe ich dann ja sogar auch irgendwie Verständnis für, wenn denen das hilft, das zu verarbeiten. Weil Musik ist ja auch dann für viele Künstler so eine Art Verarbeitungsmöglichkeit von Emotionen oder Eindrücken und so. Ja. Das ist ja nicht nur im Hip-Hop so. Das gibt's auch in anderen Genres. Aber das ist halt, glaube ich, nur ein geringer Teil. Ich glaube, da gibt's halt auch viele Poser halt einfach, die so, weiß ich nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, also auch musikalisch gesehen, und das soll jetzt kein Diss oder so dagegen sein, ist Rap halt so das, was eigentlich fast jeder machen kann. Weil mhm. ich meine, gut, auch für Rap gibt es Leute, die nicht unbedingt die Stimme dafür haben. Aber wenn du jetzt äh, normale... Gesangssongs machst, da brauchst du halt eine Stimme, mit der du richtig singen kannst und Rap ist halt eben Sprechgesang und dafür brauchst du jetzt nicht die krassesten Voraussetzungen und äh, außer vielleicht, wenn du dann anfängst, technisch ein bisschen besser zu werden, auch mal irgendwie ein Double-Time mit reinbringen möchtest, dass du denn da weißt, wie du ordentlich und äh, trotzdem schnell deine Sachen aussprechen kannst, aber sonst kann das Übertrieben ausgedrückt jeder, der einen halbwegs ja. okayen Beat irgendwie noch drunter hat.
0: Was ja an sich auch gut ist. Das ist ja auch ja, genau klar. derselbe selbe Ursprungsgedanke von YouTube und solchen Sachen. ne? Broadcast yourself. Genau, keine Ruhe also Einstiegshürde. Ver Verwirkliche dich selber halt. Genau. Jeder kann in seinem Wohnzimmer, Schlafzimmer, wo auch immer, Videos machen, Musik machen und gerade heutzutage natürlich auch diese ganze Mentalität, die man bis in die frühen 2000er, Mitte 2000er, vielleicht sogar Ende 00er Jahre auch noch hatte. Die Plattenfirmen haben das Sagen und die geben Künstlern ein Budget, um in ein hochwertiges Musikstudio zu gehen und da ihre Alben aufzunehmen. Das ist ja heutzutage so diesen, diesen Zwang irgendwie, dass man darauf angewiesen ist, auf die Güte der Musikfirmen, Plattenfirmen, wie auch immer. Anfang der 2000er ja,
1: war ja so das Hoch der Independent Labels. Ne?
0: Genau, genau. Und und heutzutage ne, mit äh, kannst du, ich meine, ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber jemand wie Billie Eilish zum Beispiel äh, oder halt es gibt ja auch viele erfolgreiche DJs zum Beispiel, auch aus Deutschland, Robin Schulz und wie sie nicht alle heißen, äh, oder Zett zum Beispiel. Äh, bei Zett weiß ich's unter anderem, da habe ich äh, auch schon mal ein paar Interviews und so gehört. Ähm, der hat halt, der war ursprünglich auch in einer Metal-Band und so und hat dann ja irgendwann auch, mochte halt aber auch elektronische Musik und hat dann halt auf seinem Laptop halt elektronische Beats zusammengeklöppelt. So und jo. Der hat da halt nicht irgendwie ein großes Studio buchen müssen und sowas, wie es vielleicht früher noch der Fall gewesen war, so Standard oder notwendig auch teilweise vom System her. Und äh, das ist halt, das ist halt cool. Also es ist halt gleichzeitig auch Fluch und Segen. Und da, das ist dann ein Gedanke, den äh, unter anderem auch der, den ich eben schon angesprochen habe, Stephen Wilson, und andere Musiker auch schon mal angesprochen haben. Heutzutage kann jeder Musik machen und jeder auch was veröffentlichen, ohne irgendwie über Plattenfirmen gehen zu müssen und dann irgendwie darüber Publicity bekommen zu müssen oder so. Das ist Fluch und Segen, weil es gibt heutzutage mehr Musik als jemals in der ganzen Menschheitsgeschichte. Mhm. Aber halt. Es, Aber es gibt auch mehr
1: Musik, als du überhaupt hören
0: kannst. Erstens mal das und zweitens mal gibt es auch viel mehr äh, hörbaren Scheiß. Das also stimmt. so, weiß ich nicht, das nur weil die <lacht> Könnte jetzt ein sehr, sehr zynisches, eine sehr, sehr zynische Analogie kriegen. Nee, nur
1: weil du Musik machen könntest, heißt es nicht, dass du es so
0: Ja, so so im Sinne von irgendwie wirklich sehr, sehr zynisch extra gesagt, aber nur weil du irgendwie eine Atombombe bauen kannst, musst du ja keine machen, so nach dem Motto. <lacht> so, weißt du, ist natürlich, die Analogie hinkt ein bisschen, ja, das gebe ich durchaus zu. Deswegen aber Ich bin
1: zum Beispiel ja auch jemand, der sich stellenweise so musikalisch ein bisschen ausprobiert, was jetzt so Gesangskram angeht, ja aber das mache ich halt in den meisten Fällen halt über schon existierende Songs und lade das vielleicht mal auf Twitter mhm. hoch, einfach weil ich es interessant finde. Ja, ähm, ist cool. Aber dann wiederum gibt's dann beispielsweise Leute wie ja Pascal der Rockshop, der halt mega krass krassen Kram kann mhm. äh, so im Instrumentalbereich, ja und der dann halt einfach auch mal eine geile EP mit seiner Band raushaut.
0: Ja. Genau. Und das ist auch gut so, dass da mittlerweile so die Hürden halt äh, so niedrig sind. Deswegen im, im, im Großen und Ganzen finde ich das halt gut, dass die Hürden so niedrig sind. Also jo. das ist halt immer, finde ich persönlich, mehr auf der positiven als auch auf den als als, als auf der negativen Seite. Klar hat das ist immer Für und wieder, wie ich gerade schon sagte. Und da gibt es auch noch andere Aspekte sicherlich, die da reinspielen. Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen äh, eine gute Entwicklung, was das angeht. Und auch da ist es wie allgemein im, im Internet. Ähm, die, die Technologie oder die Möglichkeiten selber sind neutral, also sind weder positiv noch negativ, noch irgendwie gutwillig, böswillig, wie auch immer. Sondern es kommt halt darauf an, wie man es nutzt. Mhm. Und und welche Leute das mit welcher Intention nutzen. Das ist halt so. Es gibt ja auch viele Leute, die dann irgendwie sagen, ja, und die ganzen Uh, weiß ich nicht, irgendwie wenn man es jetzt wirklich ganz allgemein sagt, ja, das Internet und dann kann ja jeder irgendwie seinen Scheiß daraus blasen und so und seine Meinung und bla, blub und sowas. Ja, aber da kann halt das Internet in dem Sinne nicht direkt was für, sondern irgendwo muss da auch so eine Art Medienumgangsbewusstsein irgendwie auch bei Leuten vorhanden sein oder zumindest sich auch entwickeln, dass nur weil man die Möglichkeit hat, irgendwie was rauszuposaunen, dass es nicht unbedingt immer sinnvoll ist, es zu tun. Auch da nee. Deswegen gibt es auch
1: Leute, die Social-Media-Teams haben, statt selber irgendwas rauszutwittern, ja. weil sie
0: vielleicht nur Bullshit labern würden. Auch da, also ich ganz früher, so um Abi-Zeit und sowas rum, also vor zehn Jahren, jetzt genau zehn Jahre tatsächlich, ähm, da war ich auch noch teilweise ein bisschen anders gepolt, wenn ich irgendwie einen Artikel oder irgendwas gelesen hatte und das hat mich irgendwie dann so angepisst, dann hatte ich so diesen Drang, ach komm, da schreibst du jetzt einen Kommentar drunter auch, oder so wie viele andere. Mhm. Oder äh, du, du <lacht> meldest dich zu Wort und, und tust deine Meinung kund. Ja. Und, weiß ich nicht, das hat sich dann halt auch im Laufe der Jahre, das hat man ja vorhin auch schon angesprochen, aber das hat sich dann halt auch komplett geändert, weil irgendwie, weiß ich nicht, dann irgendwann, manchmal mache ich das dann so, auch wenn, weiß ich nicht, aber bei Twitter oder so habe ich das auch ab und zu noch selten, aber wenn es mal vorkommt, dann, ich lese irgendwas und denke mir, ach komm, da schreibst du jetzt mal irgendwie was zu. Und dann schreibe ich das, habe das eigentlich fertig geschrieben, aber drück halt nicht auf Senden. Mhm. Und löscht das dann wieder und dann. Ich will jetzt nicht sagen, also jetzt nicht im Sinne von, wie soll ich sagen, Therapie oder keine Ahnung, aber oder es ist halt, es machen auch viele Leute, glaube ich, auch so, dass die teilweise oder auch wenn sie irgendwas bedrückt, dass sie so einen Brief an sich schreiben, zum Beispiel so therapeutische Maßnahmen und sowas in anderen Bereichen. Man macht sich ähm, halt
1: einfach noch mal mehr bewusst, sage ich jetzt. Mal. Genau,
0: so und dann und dann da aber den letzten Schritt, den, den, in, äh, in solchen Fällen, wenn das mal irgendwie Zweimal in zehn Jahren vorkommt, so gefühlt, irgendwie dann dann schreibe ich es halt nicht oder ich schreibe es dann halt, aber sende es halt nicht ab und dann ist halt auch gut. Ja. Dann ist das jetzt fühlt sich auch nicht schlecht an oder so, dass ich dann das nicht in die Welt hinausgetragen habe, meine ultra wichtige Meinung zu irgendwas? <lacht> ähm, ja, deswegen. Also, aber das muss man. Ich glaube, das müssen halt. Ich musste das irgendwo lernen, aber ich glaube, das geht halt vielen so oder vielleicht sogar den meisten, die irgendwie Online-Medien nutzen. Habe ich so den Eindruck manchmal von dem, was ja, ich so
1: Also Da muss man ja auch lernen, sich selbst so ein bisschen zu reflektieren und einfach auch dadurch denn kennenzulernen, was, einem, was da so die Grenzen sind, die man vielleicht auch ja. äh, nicht überschreiten sollte, was man da jetzt so großartig schreibt. Ich habe manchmal auch irgendwie Tweets, die ich dann äh, denn in den meisten Fällen schon abgeschickt habe, aber die ich dann im Nachhinein nochmal lösche, weil da vielleicht auch irgendein Quatsch auch mal drinne stand. Mhm. Ähm, wichtig ist halt, dass man sich dem Ganzen bewusst ist. ja. Mein, dass man im Allgemeinen jetzt, das äh, klingt jetzt ein äh, bisschen äh, theatralischer, als es gemeint ist, aber Fehler machen ist an einigen Stellen halb so wild, solange man sie erkennt und danach berichtigt. Mhm. Ja. Ja. Auch wenn es jetzt sehr großtrabend klingt.
0: Ja, aber ist ja, ich meine, letztendlich äh, ist das ja so. Würde ich auch zumindest sagen. Also.
1: Apropos großtrabend sag mal. Du warst ja auch in letzter Zeit viel zu Fuß unterwegs, ne?
0: <lacht> das Übergang. <lacht> ich dachte, wie kommt denn jetzt großtrabend irgendwie auf dem Pferd unterwegs oder was?
2: Keine
0: Ahnung. <lacht> zeigt dich, ja. So wie bei Phasmophobia. <lacht> Ach ja. Ähm, ja, also, ja gut, jetzt eigentlich äh, früher, also vor ein, zwei Jahren noch mehr irgendwie im Verlauf, aber jetzt äh, ich versuche wieder jetzt ein bisschen reinzukommen, auch wo es jetzt wieder ein bisschen wärmer wird. Mhm. Und ähm, ja, also ich versuche halt jetzt auch mit dem neuen Job und so, äh, das immer nach Feierabend, oder nicht immer, aber halt wenn das Wetter äh, gut ist und ich irgendwie gerade Bock drauf habe, dann, also ich muss dazu sagen, ich habe einen Bürojob, wo ich halt dann auch immer sitze und ähm, da ist es halt manchmal ganz schön, wenn ich dann nochmal hier unten an der Ruhe entlang gehe oder so nach Feierabend, so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde und dann nach Hause komme, das dann fühlt sich irgendwie gut an.
1: Ja, das, das glaube ich. Ich habe mich ja auch in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr nach draußen begeben. Einfach weil das Wetter zurzeit echt herrlich ist. Mhm. Äh, in einigen Tagen war es dann auch schon mal so 20, 23 Grad. Das war schön. Und ich habe das endlich stimmt, ja. ein Ziel erreicht, das ich vor vier Jahren mir mal gesetzt habe. Ich bin endlich bis zum Alexanderplatz mal gelaufen von mir zu Hause aus.
0: Da, dazu muss man sagen, du bist ja in Spandau. Wie, wie weit ist das?
1: Das sind so um die 16 bis 17 Kilometer.
0: Für nicht Berliner, genau. Okay, ja, das ist äh, ordentlich. Ja, und das ist auf jeden äh, Fall ordentlich.
1: ich bin ja auch den einer. Ich höre dann beim Spaziergang entsprechend auch immer Podcasts. Und <lacht> das Schöne ist, also ähm, ich habe währenddessen Brain Pain vom Florian Heider und von Klängern gehört und <lacht> Das Problem bei denen ist immer, dass ich bei fast jeder Folge von denen immer irgendwie ein Lachflash kriege. Und das ist dann immer so unangenehm, wenn man in eine relativ gut befüllte Straße kommt und dann sich so das Lachen verkneifen muss und unterdrücken. Weil die haben denn da über irgendwelche Berge geredet und, und so Redensarten,
0: so, bist du ein Hügel von einem Mann? Nein, ein Berg. <lacht> es ist halt irgendwie manchmal hat man das ja auch so, wenn man irgendwie andere Leute sieht, die dann auch irgendwie so rumgickern, wenn die irgendwie was hören oder so unterwegs, ich finde das immer sehr sympathisch muss ich sagen Also Aber das, das ist immer so ich versuche ja meistens entweder halt so
1: meine Gesichtsmuskeln so hinzubekommen, dass das nicht so derb <lacht> aussieht oder ich äh, verberg die, das Lachen ein wenig hinter meiner Hand, weil, keine Ahnung irgendjemand vielleicht denken könnte, ich lache den aus oder so das mhm. äh, meine ich ja so nicht und äh, ich glaube, ich habe insgesamt irgendwie drei Podcasts oder so gehört, dann war ich da. Und vor allem das Schöne ist, ich bin von Spandau bis zur Spandauer Straße gelaufen, weil die Spandauer Straße <lacht> ist genau am äh, Fernsehturm. Mhm. Und ich muss sagen, danach war ich dann aber auch gut durch. also ja, glaube äh, das glaube ich. Da, weil eine Sache, die man da auch nicht allzu schnell machen sollte, ist sich eben mal kurz hinsetzen. Weil sobald man sich bei einem längeren Marsch mal hinsetzt, mhm. ähm, tut das beim Laufen, wenn man danach aufsteht, nur noch mehr weh. Und ja. nach so, ja, einer Stunde, anderthalb, habe ich schon so, ich sag mal, allgemein ein bisschen Schmerzen im, im Bein, so ein Ziehen, was ich jetzt aber nicht schlimm finde, und äh, versuche dann immer so gut es geht durchzuziehen. Und äh, das macht auch schon Bock, da so ein bisschen durchzupowern. Ja? Mhm. Und äh, mal gucken, vielleicht schaffe ich es irgendwann noch zum Alexanderplatz zu laufen und dann auch wieder zurückzulaufen, weil ich bin dann von da aus mit der Regionalbahn nach Hause gefahren ähm, und hatte dann insgesamt glaube ich irgendwie 19 Kilometer auf dem Tacho, äh, das war schon mal ganz gut jo und äh, allgemein dieser Weg bis dahin, der war halt auch eigentlich echt entspannt, weil es sind so zwei, drei Straßen, die es da lang geht eigentlich nur. Und ähm, die man halt wirklich ewig langlaufen kann. Und das ist halt immer ganz cool, denn stellenweise so in der Ferne beispielsweise dann schon die Siegessäule zu sehen oder dann das Brandenburger Tor. Dann sieht man hinter dem Brandenburger Tor schon den Fernsehturm. Da weiß man so, ja, so viel nicht, fehlt nicht mehr. Dann bin ich da. Mhm. Und ach, ist zwar ein kleiner Kampf <lacht> bis dahin, aber es macht Spaß. Ja, das glaube ich.
0: Ja, das ist doch geil.
1: Ja. So schön. Ich beglückwünsche dich abermals. Dankeschön, Dankeschön. Und ja. bei einem Spaziergang äh, habe ich auch noch was Interessantes gesehen, weil ich bin an äh, der Pau-Media vorbeigelaufen, die unter anderem ach, quasi cool. die Produktionsfirma äh, hinter so Kanälen wie Gaming-Clerks oder Alternativ ist. Mm. Weil ich wusste auch, dass die Berliner Büro haben, aber ich dachte tatsächlich, das wäre in Ostberlin. Und dann äh, bin ich halt in Charlottenburg da rumgelatscht und habe dann gesehen, so ach, cool. Vor allen Dingen, hm. interessanterweise ist auch das äh, Kanallogo von Musician dran. Obwohl mhm. der mit Berlin eigentlich nichts am Hut hat. Der wurde in Hamburg. Ähm, mhm. Aber das fand ich voll cool. dachte ich so, was? Cool. Einfach mal <lacht> dran vorbeigelaufen. Nice. Vielleicht ja? sollte ich mich im Laufe meines Lebens mal bei denen irgendwie als äh, Mediengestalter oder so bewerben. Weißt ja jeden ja, Fall, wo geil. ich denn
0: hinfahren muss. Ja, das wäre doch der Hammer. <lacht> das eigentlich echt mal machen. Ja.
1: Ah. Aber ja, cool. mal schauen, als nächstes steht erstmal eine Maßnahme an, äh, bei der ich dann auch ein Tablet kriege, coolerweise. Und äh, dann mal gucken, Klingt ob das so was mit dem Maßnahme. kleinen äh, Job da wird, den ich so theoretisch in Aussicht habe, ob das was wird, mal schauen. Es wird dann noch die Zeit zeigen, aber jo.
0: Mhm. Davon hat du mir auch erzählt, glaube ich, ne?
1: Genau, Oder? das ist dann ja. in dem Betrieb, in dem dann auch äh, Jane arbeitet.
0: Ach ja, genau. Mhm. genau. Ja. ja, das wäre doch geil. Ja, ja halt, halt halt mich gern auf dem Laufenden. Das auf jeden Fall.
2: Ja.
0: Sehr, und, sehr schön.
1: Eine Kleinigkeit, was lustiges, was ich noch erzählen muss, ist, ich hatte mich heute äh, mit meiner Mutter ein bisschen unterhalten und dann hatte sie gesagt, dass äh, morgen im Fernsehen Infinity War kommt, also Avengers. Aha. Und sagte sagte dann so, äh, ja, dann kann ich ja den aufnehmen und dann habe ich so gesagt so ja wir haben den auf Blu-ray und dann sagt sie aber so ja beim Fernsehen ist Werbung äh, ja <lacht> wo ich dann gesagt habe so ach guck mal jetzt die Filme einfach nur wegen der Werbung und dann so ah, ich, ich, ich gehe mal aufs Klo läuft ja der Film gerade wieder ist ja egal Ja. Okay. <lacht> vor allem, da habe ich dann so gesagt, weil ich weiß nicht, hast du früher, wenn es auf
0: Sat 1 lief, Asterix und Obelix geguckt? Vor So vor 10, 12 kann Jahren oder so? Ja, kann sein. So ab und zu mal. Du, du meinst jetzt die Filme oder was meinst genau. du? Genau. Ja, doch, ich glaube schon. Weil da ist
1: mir damals auch immer so ein bisschen aufgefallen, ich weiß nicht, ob mich mein Gefühl nur gedrückt hat, aber gefühlt war es immer so fünf Minuten Film zehn Minuten Werbung fünf Minuten ja. Film zehn Minuten Werbung also das war echt überdurchschnittlich viel und da aber haben wir dann den auch den gesagt so, ach auch. ja läuft in Asterix ach, kommt ja eh gleich wieder Werbung gehe ich mal kurz auf den <lacht> ja. dann komme ich zur Werbung wieder
0: ja, ja das war hinterher bei Schlag den Rab, fand ich auch also es wurde ja auch immer schlimmer irgendwie immer mehr Werbung gefühlt und immer weniger Show am Stück ja
1: da habe ich auch vor kurzem äh, in die erste Folge reingeguckt die gibt's ja auf YouTube seit letztem mhm. Jahr glaube ich
0: ja genau ja, ah. letztes Jahr habe ich ja die ganzen Schlag den Rab-Folgen alle äh, durchgeschaut im Homeoffice nebenbei. Also <lacht> also nebenbei laufen lassen. Mhm. Äh, natürlich. Ähm, ja. War, war schön, war schön. <lacht>
1: Aber da gab es ja. ja dann noch was anderes, was meine Mutter vor einiger Zeit gebracht hatte. Was, was war es nochmal? Ach genau, da hat sie ja gesagt, ich bin kein Alkohol getrunken und habe Auto gefahren. Ja, ja. <lacht> Deswegen, so eine Verspräche sind immer herrlich und dann lachen wir uns da mal kaputt, das ist schön. Ja,
0: aber ich hatte gestern vor, vor drei, vier, fünf Tagen hatte ich auch so einen geilen, was war das denn? Ja, so so ein Frackhessen-Ding. Ähm, fällt mir nicht mehr ein. Scheiße.
2: Hm.
0: Ich muss mal aufschreiben. Ah. Ja, schön, Ach, schön,
1: Hier ins den Sagen, sowieso Moschee.
0: Ich sage dir, ich sage dir. Ja, denn würde ich sagen, sind wir tatsächlich soweit am Ende mit dieser Folge. Ja, ja ein, zwei Sachen, die könnten wir, äh, würde ich sagen, in der nächsten Folge nochmal ansprechen.
1: Genau, äh, weil beispielsweise ich, ich, der goldene Handschuh würde ich tatsächlich... Wollte ich nämlich gerade
0: sagen, genau, da sind wir jetzt nämlich mal. gar nicht zugekommen. Äh, aber da können wir ja einfach beim nächsten Mal drüber quatschen. Ja. Die haben wir nämlich beide geschaut, genau. Oder ich ich habe jetzt äh, The Crown zum Beispiel geschaut auf Netflix, auch sehr, sehr, sehr gut, sehr hm. empfehlenswert. Und äh, ja, da gibt es einige schöne Sachen. Und da kann ich bestimmt auch äh, schon noch vielleicht ein bisschen mehr nochmal über äh, Job und so berichten. Äh, gerne, gerne. Ein Sachen erzählen vielleicht, mal gucken. Ist ja immer das, das äh, Unternehmensgeheimnis waren, aber äh, <lacht> ja, so allgemein kann man ja da Sicherlich ein, zwei Sachen mal erzählen. Ja, was so
1: allgemeine Tätigkeiten oder so was, sind. Was ich
0: da so mache, genau.
1: Das ist ja eigentlich immer ganz spannend, hör mal. Sehr easy, hör mal. Ja, dann äh, freuen wir uns, äh, wenn euch diese Folge gefallen hat. ja mhm. Freuen vor uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder <lacht> einschaltet.
0: Krass. Knapp drei Stunden, so das ist vor. wieder gut
1: geworden, das stimmt. Kann echt nicht so lange vor. <lacht>
0: Ah, ich mag's. Hat ja Spaß gemacht.
1: Ja, die Zeit vergeht oh, äh, mal wieder wie im Flug. Wir hatten natürlich auch jetzt so die erste Stunde, anderthalb, ein bisschen ernstere Themen und so, aber ja. muss ja auch einfach mal sein,
0: ne? Ja, genau. Also, und dafür
1: hatten wir dann zum Rauskommen so die lockeren, leichten Themen. Ja.
0: Und genau, wie, wie gesagt, wir, wir respektieren ja auch, falls ihr irgendwie zu Sachen andere Meinungen habt, natürlich respektieren wir das auch. selbstverständlich. Ähm, es sollte halt nur irgendwie ja, fundiert sein, finde ich. Also weil <lacht> Meinung haben, kann man viel, aber irgendwo wäre schön, wenn man da auch irgendeine äh, beweisbare Grundlage hat für die Meinung. Sagen wir es mal so. Richtig, weil das ja. ist scheiße ist keine Meinung. Ja, das ist, nee, das ist, ja, das kann auch irgendwie mein minus 100-jähriger Sohn irgendwie äh. <lacht>
1: Deswegen, wenn ihr fundierte und nicht konstante, sondern äh, und nicht ja. kalkulativ. Ich habe jetzt dieses Wort dafür vergessen. Konstruktive <lacht> Meinungen. Kalkulative äh, Meinungen. Genau. <lacht> Können vielleicht auch kalkulativ sein, aber falls ihr konstruktive Meinungen und Beiträge irgendwie habt, denn schreibt sie uns gerne via Social Media, auf Twitter, Instagram oder per E-Mail in der über die E-Mail-Adresse, die ihr immer äh, seht in der Beschreibung. Und ja, dann hören wir uns in wahrscheinlich zwei Monaten, so Anfang Juni, schätze ich mal. Je nachdem, wie zeitlich alles so klappt. Aber ich schätze immer schon so im Juni rum. Jo, äh, jo. Wieder. und, schon und hin. Jawohl. Dann haut doch rein. Bis dann und tschüss. Macht's gut und tschüss.
0: Alles, was der Rick gesagt hat, denkt euch das so, dass ich das jetzt auch gesagt habe und ne? ja, Danke fürs Zuhören. Und empfiehlt uns gerne weiter. Das sagen wir immer schön. Wir müssen das mal früher im Podcast nochmal wieder sagen, glaube ich.
1: Das können wir äh, theoretisch gleich noch machen. Ja. Tschö. Tschö.